0: Plattsport. der Sport -Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge Plattsport, der Sport Podcast. Mein Name ist Martin Tetzlaff und aus dem Sport Podcast machen wir heute endlich mal wieder einen Fußball Podcast. Ähm, wir sprechen heute über einen der, äh, würde ich sagen, wichtigsten Vereine in Deutschland. Äh, Traditionsverein, große Historie, vor allem in den 70er Jahren. Die Rede ist von Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach war in den 70ern der Gegenspieler der Münchner Bayern. Gegenentwurf zum Größen Größenwahn um das Star-Ensemble um Beckenbauer, Müller und Meier. Eher provinziell statt weltmännisch. Torhungrig dank Hennes Weisweiler. Und ab den 80er Jahren dann etwas verblasst. In den 90ern erstmalig in die zweite Liga abgestiegen und 2011 rettete ein Schweizer namens Lucien Favre den Verein vor dem dritten Abstieg. Und dann startete allmählich der Turbo aus wirtschaftlicher Konsolidierung, einem neuen Stadion, was schon stand äh, seit Anfang der Nullerjahre. Und dann kam noch der Manager Max Eberl hinzu, der sich über einen, ähm, ja, Charakterzug würde ich es jetzt schon fast nennen, ähm, nämlich eine wahnsinnig clevere Transferpolitik auszeichnete. Und heute sprechen wir darüber, ähm, wo dieser große Traditionsverein eigentlich herkommt und wie er bis heute die Covid-19-Pandemie äh, überstanden hat und wohin die Reise geht. Und da habe ich heute zwei Gäste. Der eine sitzt in den Niederlanden, der andere sitzt in Cambridge in Großbritannien im Herz der europäischen Pandemie. Der eine ist Redakteur beim WDR, vor allem im Bereich Landespolitik NRW, nennt sich selbst diagonaler Klappentextwissenschaftler. Er ist bekannt durch den Eishockey-Podcast Shorthanded News. Nebenbei ist er Fan von Borussia Mönchengladbach und ich würde sagen ein durchaus belesener Sport- und Fußballkenner. Hallo
2: Christoph Ulrich. Hallo. Du bist in den Niederlanden im Urlaub. Wie ist es? Äh, ja, und deshalb äh, höre ich mich nicht so gut an. Es ist äh, gerade regnerisch. Ich sitze im Auto, äh, weil ich in dem kleinen Flat, wo wir sind, in dem Ferienpark, ich jetzt nicht irgendwie die Kinder aufwecken will. Und habe mich jetzt, wie gesagt, ins Auto verzogen. Ich hoffe nicht, dass jetzt wieder so ein Regenguss runterkommt, weil dann trommelt es gleich und die Stummtaste muss die ganze Zeit gedrückt werden, wenn ich nicht rede. Aber ansonsten äh, geht's mir gut. Ist ja jetzt auch Corona-Hochinzidenzgebiet, weil man ja so clever war der ungeimpften Bevölkerung zwischen 20 und 30, einfach zu sagen, so, geht in Clubs. Ähm, ihr müsst aber vorher getestet sein. Die Tests gibt übrigens nicht gratis. Und äh, deshalb haben die das gemacht, haben QR-Codes gefälscht. Jetzt das hier explodiert. Also wenn ihr einen dummen Move in der Corona-Politik sucht, ihr werdet nicht zwingend in Großbritannien fündig.
1: Aber in Großbritannien, finde werden wir bei dem zweiten Gast. Ähm, er ist Journalist einst bei der Rheinischen Post, hat, äh, so wie mir jemand gesteckt hat, Biochemie studiert, ist später nach Edinburgh weiter. Heute ist er Wissenschaftsjournalist in Cambridge. Auch er, Mönchengladbacher, durch und durch, Er kennt auch, Zitat, jeden Stein in der Stadt, macht den Podcast Vollraute und auch den äh, Podcast Vollraute Abroad. Die Rede ist von Manuel Breuer. Hallo Manuel. Ja, hallo zusammen. Grüße nach Cambridge. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Äh, wie, wie Christoph schon sagte, auch eine, auch eine Ho Hochburg natürlich, äh, aber ich bin leider noch nicht im Urlaub. Der Urlaub wird mich dann in den nächsten Wochen bzw. im August äh, Richtung Festland oder Europa, wie wir hier sagen, <lacht> treiben. In ähm, Dementsprechend hoffe ich gegen den Trend der, der Zahlen, aber soweit alles gut.
1: War meine Beschreibung ähm, von dir okay? Kannst du damit leben oder würdest du da lieber noch was ergänzen?
0: Nee, ich, da müssen wir nichts ergänzen. Ich äh, bin, bin hauptberuflich in der, in der Wissenschaft unterwegs, das hast du schon gut geschildert. Und ähm, ja, die Borussia ist, war früher mal äh, Broterwerb, äh, teilweise während des Studiums und jetzt ist es halt ein äh, geliebtes Hobby und Leid, und äh, wie auch bei jedem Fußball. Fan
2: und Beobachter. Wir sind. Habe ich echt ohne Scheiß Biochemie richtig im Kopf gehabt. Ich, ich hatte schon gedacht, Scheiße, korrigiert er mich. Ich war mir nicht mehr ganz sicher.
0: Äh, ja, ich könnte dich korrigieren. Es war nicht Biochemie, aber gut, ob das jetzt Biologie, <lacht> ich, ich wollte mich entschuldigen. Genetik und äh, Zellbiologie. Also ja, das, äh, das ist, äh, das geht alles ineinander über. Ne? Da sind wir nicht so kleinlich.
1: Dann bist du jetzt doch wahrscheinlich in dieser Zeit ganz schön beschäftigt, oder?
0: In der Tat, ja. Also es ist ähm, definitiv eine spannende Zeit, wenn man auf das rein ja wissenschaftliche guckt natürlich ähm, auf, auf den Austausch. Das ist schon etwas was äh, wo, wo jetzt jobmäßig da auch wir nicht irgendwie hier äh, an den Rand geschoben wurden wie leider natürlich viele ähm, viele Berufsfelder, sondern man war so ein bisschen mittendrin und so. Wir haben auch in unserem Fachjournal relativ viel würde ich sagen für für unseren für unseren Einfluss und so haben wir relativ viel darüber publiziert. Von daher ist das ähm, war das trotz allem, äh, zumindest arbeitstechnisch, war es eine interessante Zeit, ja, oder ist es.
1: Wo wir schon bei Corona sind. Christoph, ähm, als jemand, der vor kurzem im Dialog mit ähm, Karl Lauterbach war der, und der SPD-Gesundheitsexperte, für die, die es immer noch nicht wissen, wer das ist, ähm, fühlst du dich aktuell mit der Perspektive von der Landespolitik in NRW oder auch der Bundespolitik gut informiert und durch die Pandemie begleitet?
2: Oh, kann ich jetzt? Nee, mal. also Es ist ja, es ist ja, genau wie bei Manuel, man ist ja plötzlich mittendrin, weil das ja alles Landesrecht ist, was an Corona-Schutzmaßnahmen kommt oder was geplant ist und was jetzt, man, man liest viel, man wird wissenschaftlicher als politischer Journalist, wissenschaftlicher Journalismus wird übrigens auch politischer, was auch nicht immer gut ist, aber das ist so ein Ding, das musste sich jetzt einpendeln, ich bin wissenschaftlich Studienlesen ein bisschen Firma geworden. Das sind auch, glaube ich, viele Politiker. Ich glaube, wir tun auch vielen Politikern Unrecht. Wir tun auch oft Karl Lauterbach Unrecht, der, der immer so als Panikmacher beschrieben wird, sondern der hat ja auch manchmal konstruktive Ansätze. Mit dem kann man auch sehr gut reden und diskutieren. Das ist den Podcast, den du anspielst. Ich habe ja mit ihm ein längeres Interview gemacht für den WDR im Rheinblick wo man einfach mal so ein bisschen über die Rolle, wenn man so eine Rolle einnimmt, was das mit einem macht, also gar nicht so sehr über die Aussagen über Corona gesprochen habe und über die Chancen der SPD. Und wir haben dann natürlich im Nachgang und vorher ein bisschen miteinander geschwätzt. Also da merkt man schon so, da ist, das ist dann doch schon eher anders als das, was in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Aber ich fühle mich, fühl mich grundsätzlich gut informiert. Ich, 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 ich weiß, dass man die Leute... Egal, wie man es macht, man wird es verkehrt machen in so einer sehr unbekannten Situation. Ähm, ich bin selber ja, ich würde mich nicht als Historiker bezeichnen, da würden jetzt echte Historiker, die sagen so, ach, der hat ja gar keinen Doktortitel. Äh, daran hat mich der Mann gehindert, der hier in diesem Podcast auch vorkommen wird, wenn es um den Niederrhein und um Brüssel, Mönchengladbach geht. Der hat gesagt, machen Sie neben dem Job keinen Doktortitel in Geschichtswissenschaften, das bringt nichts, da arbeiten Sie sich doof dran, am Ende plagiieren Sie und dann sehen Sie aus wie Gutenberg. Ähm, Recht hatte der Mann, ich habe es dann nicht gemacht, ähm, mit dem ganzen Stress. Aber trotzdem ist man dieser Geschichtswissenschaft immer noch so ein bisschen verbunden. Und wenn man dann so guckt, was so über Epidemien und Pandemien geforscht wurde, wie die auslaufen, dann laufen die halt immer aus, dass die Leute erstmal so ein bisschen Abstand brauchen, Vertrauen wieder schöpfen müssen, Angst haben und auch Ängste haben. Selbst wenn eine Impfkampagne läuft, das tut sie ja gerade, dass Ziele verfehlt werden und es trotzdem weitergeht und so weiter und so fort. Und das, das muss sich zusammenruckeln. Entsprechend kannst du als Politiker, um da den Bogen dann, um deine Frage auch zu beantworten, entsprechend kannst du als Politiker eigentlich gar nichts richtig machen. Äh, Nordrhein-Westfalen macht relativ viel mit Tests, gratis Tests. Ich kann mich dreimal die Stunde testen lassen auf Kosten des Landes. Das finde ich persönlich ganz gut. Kommt aber nicht so durch, sondern was immer nur durchkommt, ist, dass man bei uns wieder Kirmes feiern darf. Dass das mit einem rigiden Testkonzept verbunden ist, was halt anders als in Niederlanden halt gratis ist und auch kontrolliert wird oder stärker kontrolliert wird. Ganz kontrollieren kann man es ja nicht das wird dann immer unter den Tisch gekehrt, dann drehen sie auf Twitter wieder frei. Also das ist so der anstrengende Part der Politik, sind nicht so sehr die Politiker und die Landespolitik, sondern der anstrengende Part ist tatsächlich oftmals der ähm, ja das, was so in sozialen Netzwerken abgeht, auf Twitter abgeht, was auch, wenn man mal einen Kommentar geschrieben hat, also das ist das Anstrengende in der ganzen Pandemie. Und auch, dass man halt auch selber nochmal lernen muss, dass man äh, sich auch mal, auch mal ganz schwer daneben liegen kann, wenn man doch zu sehr dann auf politische Äußerungen vertraut. So wie ich zum Beispiel im Herbst, wo ich dachte, auch die Politiker vermitteln den Eindruck, das geht alles ganz gut. Ähm, und es war ja nicht so. so. Das ist so der Punkt.
1: Manuel, wie ist es in England? Heute Abend hat ja Boris Johnson ähm, die Aufhebung aller Maßnahmen angekündigt mit dem netten Hinweis, dass die Leute trotzdem ein bisschen aufpassen sollen. Ähm, als jemand, der in Großbritannien lebt und diese ganze Sache hautnah erlebt, fühlst du dich von den Jungs dort drüben auch gut? begleitet durch diese Pandemie, auch als jemand, der äh, als Wissenschaftsjournalist auch tatsächlich sehr viel äh, von den nackten Zahlen versteht. Äh, ja,
0: ja äh, wobei, das, wobei das nein da viel größer ist, das ist auf äh, gewissen Ebenen fühle ich mich da wohl, das ist vielleicht sogar eher die wissenschaftliche Ebene, auf die, die, die kommunikativ oder auch äh, gesellschaftliche, vor allem aber regierende Ebene definitiv nicht weil es einfach so ist, dass man, dass man merkt, dass, dass jemand wie Johnson äh, und auch äh, ja, andere Leute da wie, gut, Hancock ist jetzt weg oder äh, Javid, äh, Savid, wie, wie die in die Richtung gehen, dass die einfach ähm, das in Kauf nehmen, dass, äh, dass die Gesellschaft hier einfach jetzt mit einer gewissen Anzahl von Fällen oder auch Toten leben muss. Und das ist so ein sozialdarwinistischer Ansatz, das muss man schon so sagen, ähm, was einfach... Einfach den Kern dieser Regierung auch widerspiegelt, also den moralischen Kern. Ähm, ohne da jetzt zu weit auszuschweifen, aber ähm, viele Sachen sind pragmatisch, wie die Briten es halt sind und die Engländer es gerne sind, äh, werden so angegangen. Deswegen sind viele Entscheidungen, die vielleicht aus deutscher Sicht auch erstmal so ein so Naserümpfen oder was, ne, wie, sind, wie bekloppt sind die, wahrgenommen werden, sind vielleicht auf den zweiten Blick gar nicht so unvernünftig. Weil hier immer im Vordergrund steht oder stand, wie geht es voran? Was machen wir als nächstes? Und äh, zum Beispiel Christoph und ich stehen auch seit Tag 1 der Pandemie immer wieder im Austausch. Und äh, das ist auch sehr interessant. Ähm, nicht nur, weil es zwischen uns so hergeht, aber insgesamt ist es ja einfach immer sehr interessant, wenn du einen Austausch hast zwischen zwischen den Ländern und den Abläufen. In, in, ja, in Deutschland ist es ja sogar unterhalb der, ja, der Länder, ne? ob man jetzt in Berlin sitzt oder in, in Mönchengladbach. Aber gerade zwischen Großbritannien und Deutschland, die Unterschiede, wenn man dann noch die Niederlande mit reinnimmt, ist das immer eine interessante Diskussion, zu sehen, welches Land macht was richtig und was falsch. Von daher ähm, ist äh, die üblichen äh, Fehler oder die üblichen äh, ja. Äh, Dummheiten, die hier immer gemacht werden, zeichnen sich auch in so einer Pandemie ab. Ne? Also, es geht eigentlich immer darum, ähm, dass einfach äh, etwas erklärt wird und da muss, muss man einfach jetzt damit durchgehen. Äh, das ist, das ist, äh, teilweise wurden auch Sachen gesagt, die ganz im Gegenteil äh, kom dann komplett andersrum äh, ja, ausgelebt wurden. Also es, äh, Johnson hatte gesagt, hat irgendwann im, als so die ersten Lockerungen kamen, wir hatten ja einen ziemlich harten Lockdown hier von ja, kurz nach Weihnachten, Weihnachten bis in den März dann ging es erst wieder, dass man überhaupt jemanden draußen, jemanden treffen konnte. Ähm, Drinnen gar nicht bis April etc., also sehr, sehr hart. Dann ging es so in die Richtung, ja, wir, wir gehen jetzt voran nach Daten und nicht nach Daten, also nach einem Datum, ja, also ähm, äh, Data not Dates. Und äh, das wurde aber direkt umgekehrt, dann ging es irgendwie nur noch um Daten. Und das ist so diese Fixierung dann auf, auf Sachen, äh, Freedom Day wird jetzt der 19. Juli ge genannt, das sind alles so Sachen, dass, da wird die, dafür ist die Inzidenz beispielsweise in Großbritannien irgendwie gar nicht mehr so wichtig. Was jetzt, wie ich zumindest das miterlebe, Stand Mitte Juli, wird es jetzt in Deutschland, läuft diese Diskussion erst an. Und da ist das immer interessant zu sehen, was so gemacht wird. Aber was Johnson und die Regierung angeht, geht es geht's immer in die Richtung, ähm, womit können wir durchkommen, <lacht> ohne, uns, ohne uns großartig sich äh, ja, irgendwie rechtfertigen zu müssen. Also das, äh, das äh, wird dann halt so durchgepflügt. Und das ist immer gerade so ein bisschen der Ansatz, also gegen den gegen das bessere Wissen auch. Aber das ist jetzt so äh, der Satz, wir gehen voran, wir können uns als Sieger irgendwo auch präsentieren. Wir haben schnell geimpft, wir haben viel geimpft. Ob das jetzt heute noch stimmt, Deutschland hat mehr Erstimpfungen als äh, Großbritannien, es
2: wird dann ignoriert. Und und vielleicht ja. vielleicht zu diesem Austausch ganz spannend ist, also du hast mich ja gefragt, wie ich erlebt habe die Politik hier. Ich erlebe die Politik hier sehr sehr maßvoll und teilweise übervorsichtig, auch. Das ärgert mich halt auch oft, aber... Äh, auch sehr stark fixiert auf Werte, äh, die vielleicht, Manuel hat ja gesagt, nicht so ganz so relevant sind. Da mache ich einen anderen Podcast gerade beim BDR. Sage so, ich immer wieder: Ha, Vorsicht damit, wenn die Impfkampagne läuft. Aber spannend ist zu sehen. Ich lerne sehr viel über den angelsächsischen Wissenschaftsraum. Den bewundere ich sehr inzwischen, weil es entsteht ein Problem, es wird überprüft, es wird äh, versucht, eine Antwort zu finden. Äh, das fehlt mir in Deutschland total statistische der Umgang mit statistischen Zahlen, die Verengung auf einzelne Figuren statt auf einzelne oder breitere ähm, wissenschaftliche Bereiche in Deutschland ganz furchtbar Dadurch ist viel liegen geblieben an wissenschaftlicher Aufklärung. Da habe ich über Manuel sehr viel gelernt, wie der angelsächsische Raum das macht. Andersrum kann ich nur sagen, politisch gesehen ist das politische Entscheiden im Föderalismus, aber auch in Deutschland von den Figuren her, fand ich es deutlich angenehmer, als wenn man die Storys aus Großbritannien häufiger hört. Also es ist so, so fügt sich so ein bisschen was zusammen.
1: Christoph, du sagtest ja auch gerade schon ähm, aus der Historie anderer Pandemien lernen. Ähm, wenn du das jetzt so vergleichst, ähm, kann man jetzt in irgendeiner Form sagen, und auch die Frage geht an dich, Manuel, ähm, wo wir gerade stehen ähm, in der Pandemie. Also ist es jetzt tatsächlich so eine Sache, dass man sagen kann, ja, in einem Jahr sind wir mit der Nummer durch und äh, das Virus lebt quasi mit uns und wir mit dem Virus. Ähm, Zitat Drosten, Erkältungsvirus. Oder ähm, glaubt ihr, dass, dass das dicke Ende noch kommt aus der Erfahrung der vergangenen Pandemien? Your job. <lacht>
0: also, ich glaube in der Tat, dass, äh, wenn wir, wenn das das, das jeweilige Land, ähm, ich spreche jetzt nicht unbedingt für Großbritannien <lacht> in diesem Falle, wenn das jeweilige Land das mit einem gewissen Maß und Weitsicht angeht, ähm, äh, kann man sehr gut mit diesem, sehr gut vielleicht in Klammern, mit diesem Virus leben. Ähm, da glaube ich schon, dass, dass, dass die Impfung, die Impfrate, die natürlich dann wiederum auch wieder ein Unterpunkt in Großbritannien wesentlich höher sein wird, denke ich mal, wenn wir so Satirierungszahlen erreichen als in Deutschland, sehr viel hilft. Was, Sie sind, wird das aber nicht alles
1: Was sind das für Zahlen? Kannst du das nochmal sagen? Also, also
0: im Grunde, dass du sagst, du kriegst eine gewisse Herdenimmunität, weil du halt, das musst du dann halt durchrechnen, je nachdem, wie viele Kinder geimpft sind, wie viele Erwachsene geimpft sind, bist du bei, je nach Ansteckungsrate der aktuellen Variante, bist du bei 85 Prozent der Bevölkerung, die dann geimpft sein müssen, 90 Prozent und so weiter. Und da kommst du nach den aktuellen Zahlen, ich bin da jetzt aber auch nicht so drin, dass ich das tagtäglich oder wöchentlich verfolge, kommst du in Ländern wie Frankreich, ist mir auch noch bewusst, was als sehr... Impfskeptisches Land, die kommen da sicherlich nicht hin. Weil die, wenn, selbst wenn alle, die da irgendwie äh, positiv einer Impfung gegenüberstehen, Ja sagen würden, wärst du immer noch, ja, weiß nicht, 15, 20 Prozentpunkte davon weg. Und in Großbritannien bist du da am nächsten dran, weil die Impfbereitschaft einfach am höchsten ist. Und äh, gerade wenn jetzt auch es in die Richtung geht, dass, es, dass, dass Teenager geimpft werden können, wollen, dürfen kommst du dahin. Und ähm, wenn, das, wenn das geschieht und gleichzeitig aber so ein maßvollerer Ausstieg, sage ich jetzt mal, aus, diesen, aus den Beschränkungen gefunden wird, das, das geht mir jetzt ein bisschen zu Heruk hier in Großbritannien äh, mit dem völligen Covid, Covid ist beendet und wir gehen alle nach Wembley äh, diese, dieser Tage, äh, dann, dann kann man schon, glaube ich, damit, damit sehr gut leben, weil die, die, die Krankenhauszahlen moderiert werden können, weil, äh, weil man Vorsichtsmaßnahmen immer hat in gewissen Bereichen und ähm, ja, da muss, muss man das äh, da muss man das als Gesellschaft, kann man das immer, äh, denke ich mal, im, in einem gewissen Grade halten. Doch, da bin ich schon, weil das, das Virus an sich ähm, eigentlich hoffentlich, das ist natürlich jetzt, äh, kann, kann mich das Lügen strafen in, in, in zwei Jahren, vom rein, vom rein virologischen oder, oder, oder biochemischen auch, äh, so wie ich das äh, einschätze bislang, nicht, glücklicherweise nicht ein Virus ist, das sich da, noch 140 Hintertürchen offen, offen halten kann. Also es gibt jetzt, kann immer noch ein Freak-Ereignis äh, geben, aber du bist eigentlich schon so in einem Bereich, wo du sagst, ähm, viel schlimmer kann eigentlich nicht werden. Also es kann vielleicht noch ein infektiöser äh, Unterstamm unter äh, sich da entwickeln. Solche Viren tendieren aber eigentlich eher mal dahin, dann harmloser zu werden, weil sie dann durch die Bevölkerung durchfegen können und aber weniger Tod und Unheil anrichten.
1: Also wie
2: man das. Corona Corona ist ja eher so das München Mönchengladbach unter den Viren, habe ich mal gelernt, so das gemütliche, Bitburger trinkende, faule Virus, das zwar für uns jetzt rasend schnelle Varianten ausbildet, aber da gibt es, glaube ich, krassere Beispiele, oder Manuel?
0: Ja, halt äh, ne, einstiegiger Tabellenplatz äh, statt Champions-League-Sieg, von daher, ja. Das, genau. äh, ist
2: Radikalisierungstendenzen sind nicht vorhanden. <lacht> Ich würde, Ach, aber auch sagen, ich würde aber sagen, dass
1: Borussia Mönchengladbach doch noch ein bisschen mehr auf dem Kasten hat als das Coronavirus, wenn man so äh, auch andere <lacht> Virologen zitieren möchte, dass da beim Coronavirus wahrscheinlich äh, jetzt auch nicht mehr so sehr das dicke Ende kommt. Es sei denn, wie du gerade gesagt hast, dieses, äh, diese Freak-Entwicklung, aber hoffen wir dass man nicht. Ähm, wo du gerade Wembley gesagt hast oder Fußballstadion gesagt hast, ähm, da möchte ich doch jetzt den Schlenker nutzen und mal zum Stichwort Fußball ähm, äh, noch mal was fragen, bevor wir dann zur Borussia-Ausmanagement-Gladbach kommen. Ähm, eure Meinung zur aktuell vorgegebenen Grenze von 25.000 Zuschauern zur neuen Saison?
2: Christoph. Ich, ähm, da sich das wieder an der Inzidenz von 35 orientiert, was für einige wieder ein Genickbruch werden wird, ähm, für den Anfang, ich halte, es, ich halte das jetzt so für ähm, schwierig ich, ich hätte es mir anders gewünscht ich hätte gesagt komm wir machen bis Ende August oder bis Mitte September bis dahin gilt ja die epidemiologische Notlage machen wir tatsächlich diese 50 Prozent unabhängig der Inzidenz ähm, weil das halt wieder so ein Quatsch ist wir so ein Gucken auf dieses Dashboard und bei einer Zahl die gar nicht so relevant ist mehr ähm, und äh, also ich finde ich finde es okay wenn man es macht wenn man sagt die Bedingung ist du musst geimpft sein oder du musst getestet sein. Fehler in Deutschland, glaube ich, dass man, dieser Test darf 48 Stunden alt sein. Ich hätte es härter gemacht. In den USA machen das im Übrigen so. Bei der NHL weiß ich es. Da kannst du dich vor dem Stadion testen lassen oder vor der Halle testen lassen. Das finde ich ganz angenehm, wenn es ein aktueller Test ist. Ich hätte es halt da gemacht mit dem Testen. Ich hätte gesagt, du darfst da nur auflaufen mit einem vier Stunden alten maximal vier Stunden alten Test. Der musst du frisch irgendwo in der Stadt machen. Das nimmt schon mal ganz viele Symptomatische raus, die es trotzdem versuchen und äh, geimpft darfst du sowieso rein und dann darf es auch etwas mehr sein. Hätte ich jetzt zum Beispiel am Anfang gesagt, jetzt nicht aus Eigennutz, welche Dauerkarte habe, sondern weil jetzt einfach ein überschaubarer Personenkreis ist, alle Dauerkarteninhaber dürfen jetzt bis Mitte September rein und ab dann gucken wir mal, wie es mit dem freien Verkauf ist. Hätte man kreativer lösen können als dieses äh, wieder typisch deutsch-starr-bürokratische Machen wir ja schon seit 20 Jahren so diese Pandemie. Das, das las ich alles etwas so. Ja, der traut euch mehr. Und äh, ganz wichtig, in Deutschland, glaube ich, ist das Ende der Geisterspiele dann tatsächlich gekommen, weil 5000 dürfen auf jeden Fall rein. Das darf man ja nie vergessen. Muss ich heute schon wieder jemandem erklären. Zum
1: Thema ähm, äh, Antigen-Test, von denen sprichst du jetzt. Also, du redest jetzt nicht von PCR, der genommen wird und der erst nach vier Stunden sozusagen dann vorgelegt werden kann, sondern äh, ein vier Stunden alter Antigen-Test. Da kann ich jetzt ja, ja. aus meiner eigenen Erfahrung sagen, aus meiner eigenen Covid-Erkrankung im April ein ähm, Antigentest kann noch immer negativ tagelang anschlagen, ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, obwohl ich schon schwere Symptome hatte. Ja und ähm, damit Leute dann ins Stadion lassen, finde ich tatsächlich persönlich sehr fahrlässig. Ähm, ja also, gut, aber das ist
2: ja das ist ja diese alte Geschichte. Das ist, du, bist, du machst es dir jetzt auch wieder sehr deutsch. Da will man ja 100 Prozent der Infizierten finden, um die Pandemie in Kontrolle zu kriegen. Brauchst du ja gar nicht. Aber es sind wieder Berechnungen und so weiter. das geht so weit. Also ich sage mal so, ein frischer Antigentest bei einem Symptomlosen, äh, ich glaube, äh, da kann man sich gut drauf committen. Das tut man aber nicht in der deutschen Politik. Aber gut, äh, ich hab, muss es nicht entscheiden. <lacht>
1: Und äh, in England, wie war jetzt die die äh, Regel in den äh, Spielen bei der Europameisterschaft? War es dann auch der Antigentest oder waren es dann nur Geimpfte und Genesene? Wie hat man es da gemacht?
0: Ja, ja sehr also es war halt entweder entweder doppelt geimpft. Das geht ja mit der, äh, der NHS äh, Gesundheitssystems App kann man kann man das halt äh, vorzeigen. Ähm, idealerweise natürlich mit den mit 14 Tagen nach der Zweitimpfung oder ein, äh, ein Test Antigen Test äh, 48 Stunden, vielleicht auch 72 sogar. Auf jeden Fall 48 Stunden vorher, wie Christoph sagt, etwas viel Spielraum da ähm, ist. Zumindest äh, Medienberichten nach jetzt gerade bei den Halbfinal und Finalspielen natürlich auch noch extrem gesteigert durch diesen Englands Hype jetzt in diesen beiden Spielen äh, anscheinend überhaupt nicht kontrolliert worden, überhaupt nicht beachtet worden. Also da war eher ähm, der Klassiker to Tore auf <lacht> und, und alle rein. Also es ist wohl ziemlich drunter und drüber gegangen. Ähm, dementsprechend kann man da auch mit ja gewissen Zahlen rechnen. Ich würde aber mich mich Christoph anschließen, was es in so einem, ähm, das, das beinhaltet ja noch einfach, dass, dass es ja in einem, in einem deutschen Rahmen geschieht, wo vielleicht auch dieser ja Kontrollierdruck sehr hoch ist und äh, auch eine gewisse ja, Folgsamkeit dann kommt, wenn es ein bundesliga Bundesligaspieltag ist, 0815, ähm, zumal es gut äh, Saisondebüt ist, vielleicht noch was anderes. Äh, wenn du halt eine Zahl, ob du jetzt 18 oder 25 hast, wenn du sagst, du musst impfen, du musst einen Test haben, äh, benehmt euch so und so. Die absolute, den, das absolute Ausschließen von Infektionsgefahr kriegst du halt nicht. Ich finde, es ist aber ein Rahmen, den man so äh, vorgeben könnte. Also ich würde mich da, ich würde mich da relativ. Äh, ja, sicher fühlen. Sicher ist vielleicht ein großes Wort, aber ich würde mich so fühlen, dass ich mir das Ereignis geben könnte. Also im Gegenteil zu, im Gegensatz zu Wembley. Also ich, ich hatte auch die Möglichkeit zum Halbfinale zu gehen, auch zum zum Spiel Deutschland gegen England. Ähm, da gab es noch andere Gründe, weshalb das nicht geklappt hat, aber einer der Hauptgründe war, dass ich mich da einfach nicht wohl und sicher gefühlt hätte. Und es geht gar nicht darum, ob mir, ob mir irgendein irgendein übermotivierter Engländer auf die, auf die Mütze gehauen hätte. Ich bin kein ausgewiesener Deutschland-Fan. Ich wäre wirklich nur da irgendwie zum, äh, zum Spielgucken hingegangen, um mal nach Wembley zu kommen. Das habe ich noch ein bisschen lang noch nicht geschafft. Aber es, es wirkte schon so, dass das alles da sehr, sehr wild äh, ja, durcheinander gehen würde. Und man hat ja die Bilder gesehen und die Filme. Ähm, das ist für mich dann ein Riesenunterschied schon.
1: Ich spüre auf jeden Fall jetzt eine gewisse EM-Müdigkeit ähm, und auch England-Müdigkeit gebe ich auch ganz äh, offen zu, wenn man so die Nachrichten aus, äh, einschaltet, so aus, der, aus, der, aus meiner deutschen Blase heraus. Ähm, deswegen lasst uns mal ähm, jetzt zu Mönchengladbach kommen. Ähm, Mönchengladbach ist ein, ähm, eine Provinzstadt von etwas mehr als einer Viertelmillion Einwohner, geprägt von der, was ich jetzt gelesen habe, Textilindustrie. Ähm, und bevor es um den Fußballstandort geht ähm, mit seiner Historie, ähm, für die Leute, äh, die naja, beim Orientierungslaufen eher irgendwo im Zeitraum-Kontinuum verloren gehen, wo liegt Mönchengladbach?
2: Äh, in Ostholland.
1: <lacht> Und da spricht man dann natürlich auch niederländisch fließend.
2: Nee, das nicht. Also also, die, die in Düsseldorf nennt man das Ostholland, weil es nah an der holländischen Grenze ist, sind aber immer noch so, ich glaube, 25 Kilometer oder je nachdem, welchen Punkt man in Mönchengladbach hat, sind es auch vielleicht nur 20 Kilometer oder man könnte es fast schon mit so, einer, mit so einem kleinen Vormittagslauf, könnte man das schaffen. Also man, es war auf jeden Fall nah genug dran, dass man in den 80er Jahren samstags zum Tanken rüber nach Holland gefahren ist, weil das sich das rentiert hat. So bin ich Niederlande sozialisiert worden. Mhm. Und ähm, die Supermärkte in den Niederlanden sind auch äh, deutlich besser als die Deutschen. Und dann geht das ja graduell in Richtung äh, Belgien, Frankreich, da wären sie ja dann noch besser. Aber äh, nee, das ist das liegt relativ nah an der holländischen Grenze. Du hast die Einwohnerzahl gesagt, wäre in jedem ostdeutschen Bundesland, glaube ich, die äh, bis auf Sachsen, Wäre das die Landeshauptstadt? Kleiner, äh, kleine Spitze an der Stelle. Ist aber Nordrhein-Westfalen bei der Dimension von NRW eine kleinere Stadt, auch so, so eine Randlagenstadt. Also äh, gibt nicht viel drumherum. Normalerweise ist ja Nordrhein-Westfalen Stadt von 300.000 oder ein paar hunderttausend Einwohnern. Zack, direkt der nächste 100.000er nebenan geht zueinander über. Das ist da nicht. Ähm, es sei denn, man macht Korschenbruch zu einer großen, heißen Metropole, wo Gertie Fuchs wohnt. Äh, aber nee, das ist nicht. Es ist halt eine Stadt, die hat geklappt. Du hast es gesagt, die hat von Textilindustrie gelebt ist dann irgendwann ein Bach runtergegangen, wie so vieles. Ähm, da viele Frauen betroffen waren bei dem Ausstieg, hat es landessubventionsmäßig damals nicht so viel gegeben. Das ist eine sehr spannende These von dem Historiker gewesen, von dem Christoph Nonn, Landeshistoriker, der sagt, was in der Textilindustrie, das hieß ja mal Klein-Manchester, Mönchengladbach, auch Krefeld war eine sehr starke Textilstadt. Da wurde produziert, in Düsseldorf wurde es dann gezeigt, was produziert wurde, als sich diese Fabriken so nach und nach äh, vom Acker machten. Ähm, gehen äh, Fernost, äh, blieben halt sehr, sehr viele Arbeitslose näherinnen über. Das ist so das, äh, die, die Vorstufe zur Schleckerfrau. Und da ist halt eben nicht, wie jetzt beim Steinkohleausstieg, ein sehr lauter Protest gekommen, obwohl das in ähnlichen Dimensionen sich bewegte bei den Arbeitslosenzahlen. Äh, sondern das ist so stillschweigend gelaufen. Ist diese Industrie gestorben, dann ist nicht viel passiert, weil diese Stadt so eine Randlage hat. Und entsprechend hat Gladbach auch seine... Ich würde sagen, sehr depressiven Momente, weil ich, weil, weil du seid eigentlich, du lebst eigentlich immer nur von von Vergangenem. Das ist auch bei Brüssel oft manchmal ein Problem, weil das ja das einzige moderne ist, was so ein bisschen nach vorne geht in der Stadt, wobei es jetzt ganz viele gute Entwicklungen gibt. Äh, gerade auch was Bauland angeht, was Firmenansiedlung angeht, was den Kontakt zu anderen europäischen Ländern wie Belgien und den Niederlanden angeht. Aber Gladbach ist schon so ein bisschen so, ja, Provinz ist falsch, sondern ist eher so ein bisschen so dieses äh, dieser äh, traurige äh, Ort, der mehr könnte, aber nicht mehr will, weil er einfach von der Geschichte oder der Nachkriegsgeschichte nicht immer ganz gut begütert war. Dann ein ewiger Konflikt. Reit ist eine große Stadt, die ist in Mönchengladbach eingemeindet worden. In Mönchengladbach wirst du heute noch gefragt, bist du echter Gladbacher oder Reiter ähm, also, naja, also... Du, du gehst ja ganz schön
1: tief schon in die ganze Geschichte der Stadt. Ja, hinein. du wolltest ja jetzt eben das schnell wissen. Erst, das naja, wollte ich jetzt nee, schnell naja. <lacht> Ich, ich habe da eine Hörerfrage, die, die äh, mir eingespielt wurde und ähm, die würde ich euch gerne mal zeigen und vielleicht könnt ihr tatsächlich nochmal zu diesem Regionalen nochmal was Kleines sagen. Ähm, vielleicht kennt ihr den nicht. Spiel es mal vor. Hört mal rein.
2: Ja, hallo, hier ist der Bernd aus Düsseldorf. Ich habe da mal eine Hörerfrage.
0: Wie kann ja. es denn sein, dass... Die Mönchengladbacher Fans immer singen, die Nummer eins am Rhein sind wir, wenn der Rhein gar nicht durch Mönchengladbach fließt. Mönchengladbach liegt am Niederrhein und soweit ich weiß, fließt der Rhein nicht durch Mönchengladbach. Das würde mich mal interessieren, in welcher Schule diese Geografiekenntnisse gelehrt werden.
1: So, das war der Bernd, der fragt euch ähm, um es nochmal kurz zusammenzufassen, äh, Rhein, Niederrhein und wo wird das überhaupt gelehrt, dass die Gladbacher Fans singen, äh, die Nummer eins am Rhein sind wir? Wer
2: möchte dazu Stellung nehmen? Ja, ich will erst mal sagen, dass Bernd Vincent Kuchen heißt und Teil der Short-Headed News ist und echt Nagel im Kopf hat. Aber jetzt kannst du antworten, <lacht> Manuel.
0: Nö, ich, la ich lasse dir den Vortritt, Christoph, du bist, du bist hier der äh, Hobby-Geologe Hobby, äh, und Geograf, von daher kannst Was? du. Was? <lacht> das auch auch mal dazu tun. <lacht>
2: Ah, okay, vom, vom Hobbywissenschaftler zum, so, okay, äh, nee, ähm, äh, was weiß ich, jetzt ist ein Niederrhein. Ja, ich weiß auch, dass, ich habe ich habe da auch nichts mit dem Rhein. Ich weiß die Niers fließt da, ich weiß da auch nicht. Also, das, irgendjemand hat das Niederrhein genannt. Das ist ja dieser, dieser, was, du hast ja mein Twitter-Profil anfangs, meine Beschreibung, dieser ausgesprochen diagonaler Klappentextwissenschaftler. Das ist ein Zitat vom, vom alten Hüsch, vom Hans, äh, Hans-Günther, oder Heinz -Günter, hans Hans-Günther Hüsch. Ähm, den Kabarettisten, der gesagt hat, das ist der Niederreiter, der liest den Klappentext noch nicht mal ganz, sondern nur diagonal. Ja, dann, dann kann er sich auch mal um 50 Kilometer vertun, dass er rein bei ihm durchfließt. Mein Gott.
1: Also, ähm, da werden wir wahrscheinlich noch mal bei den Shorthanded News in irgendeiner der kommenden Episoden vielleicht nochmal eine Aufklärung Innerhalb äh, ja, des Podcasts noch mal hören, was das da eigentlich mit
2: euren Geografiekenntnissen auf sich hat. Ähm, aber was <lacht> ich zumindest. Also, also, ich singe das nicht, weil am Rhein im, im Fußballkontext sind in der Regel äh, nur Vereine, die, die man grundsätzlich gar nicht braucht. Also, ich, ich fange mal oben an. Ne? Also nehmen, wir mal, nehmen wir mal Fortuna Düsseldorf, völlig überflüssig. Er ist der FC Köln, er aktuell total überflüssig und Mainz 05 äh, gehört jetzt auch nicht zu meinen Favorites. Also, insofern, äh, ja. Also äh, habe hab ich jemanden vergessen? Nee, aber den Sympathieorden
1: hast du dir in diesem Podcast heute schon verdient, ähm, unsere Freunde aus Mainz. Hallo liebe Hinterhofsänger. Ähm, ja. ja, hallo
2: Mara, grüß dich. <lacht> genau, Nicht Mainz überhaupt am Rhein.
1: Nein, aber, aber jetzt nochmal zurück zu den Flüssen. Ähm, Mönchen, Gladbach, früher habe ich mal irgendwas gehört, München, Gladbach, dann sagt man manchmal nur, nur Gladbach, äh, Gladbach klingt nach dem Bach. Also, nehmt doch mal dazu bitte seriöse Stellung. Was ist das? Manuel.
0: Ach so, ja, das ja, das ist äh, also es gibt es gibt da äh, das ist ähnlich wie wie glaube ich die Stadt München, wobei ich mir im Ausland immer die, die Verwechslung wieder vorhin ist dass wiederfahren ist dass München Gladbach ein Stadtteil von München ist. Ich meine, das kennen wir wahrscheinlich alle äh, oder alle Gladbacher, die die vielleicht jetzt zuhören, aber ja, es gibt da es geht da um, um die Abtei und und die Mönche da und äh, ja, damit halt am am Fluss äh, ein, eine Abtei zu gründen und äh, da da kommt halt äh, ja, kommt halt der die, der Namensursprung kommt er ja und ähm die genauen Details, ich glaube, ich habe es mal in der Schule, Schule gelernt, wie sich das mit der Niers dann äh, ergeben hat. Der, der eigentliche Fluss ist... Ähm so richtig kriege das jetzt ad hoc nicht hin. Aber äh, irgendwo, irgendwo da äh, kommt es her. Also ähm, Mönche, die das Wasser suchen quasi ja, und, also, und, und ein bisschen was bauen. Also
2: wenn du es aus, aus der Schule nicht weißt, weiß, weiß ich es auch nicht, weil wir waren auf derselben Schule. Ähm, tja, aber, Problem. Tja, aber, <lacht> Problem halt, ne? NRW, Abi <lacht> und so weiter und so fort. Ihr kennt das Problem ähm, zu diesen Zeiten. Aber ähm, dieser, dieser Abteiberg ist tatsächlich, also da, wo die Abtei draufsteht, ist so ein Berg, der thront so über der Stadt. Dahinter ist die Innenstadt. Ich glaube, in Gladbach dürfen aktuell die Clubs aufmachen. Ähm, das heißt, da kegeln auch aktuell wieder junge Leute im Alter äh, von 25 bis, ich sag mal, 14 runter. Haben wir alle schon gemacht, höchste Erhebung. Äh, diese Abtei ist, glaube ich, höher als der Böckelberg, äh, das alte Stadion von Borussia Mönchengladbach, gelegen. Aber das ist halt so, ja, pff, das thront da halt so. Ne? Und da waren halt Mönche. Ist es in äh, Mönchengladbach
1: schon äh, greifbar urban oder doch eher so ein bisschen idyllisches,
2: kleines Städtchen mit ein bisschen mehr Einwohner? Jetzt kommt dieser Berater, dieses, dieses Lebensberater-Podcast-Gelaber. Vom Mindset her ist das aber tiefstes Dorf, wo, wo man bei RWE vielleicht oft gefragt hat, kann man das nicht auch wegen der Braunkohle mal äh, nachgucken, ob da drunter was ist? Aber äh, so, so gewisse Dinge in der Stadt sind dann doch eher urban. Also es gab immer mal so Phasen, ne? Club-Szenen, die ganz vorne waren. Ähm, Stadtentwicklung manchmal wirklich spannend, ähm, aber so das Mindset, äh, dieses Bullshit-Wort, äh, das ist schon eher Schiebermütze, äh, regnerischer Herbsttag und äh, das geht sowieso schief. Und ähm, ich glaube, was, ja.
0: glaub, was noch wichtig ist, noch dazu zu sagen, du hast halt, ähm, wir haben jetzt viel über vielleicht auch, oder Christoph hat so die Industrie reingebracht, du hast die Industrie auch erwähnt und äh, Textil etc. und ähm, die, die Nachbarstädte, den Rhein. Das ist so ein bisschen, wenn du in Mönchengladbach Richtung Richtung Osten, also wenn du Richtung äh, ja, Richtung, Richtung Deutschland quasi gehst, weil im Westen fängt ziemlich ziemlich schnell, fangen die Niederlande an. Ähm, wenn du also Richtung Neuss und dann Düsseldorf gehst oder auch vielleicht auch leicht südlich, dann irgendwann Richtung Köln, ähm, bist, bist du ein bisschen eher im städtischen oder zumindest hast du, hast du städtische Strukturen. Manchen ähm, Gladbach bist du aber im, im Süden bist du und im Westen und im Norden bist du relativ schnell in wirklich sehr, sehr ländlichen bäuerlich geprägten Gebieten. Daher auch ein weiter eine weitere fußballtechnische Beschimpfung die Bauern. Das ist äh, gut. Das hält man sich auch für Bayern München aus, habe ich mir sagen lassen. Aber das ist halt ähm, das ist halt auch München Gladbach hört man oft, ähm, weil du halt wirklich sehr immer, viel wir Landwirtschaft da noch hast. Ja, sowas, ne, sowas kommt alles, kann man jetzt hier sammeln. Äh, aber du hast, im, du hast im Süden auch äh, Gaswaller, hast eine Braunkohle oder einen Kohleabbau, wie Christoph schon mal erwähnt hatte. Äh, das, das geht auch alles so ein bisschen in das, ähm, ja, Gefühl der Stadt rein. Ne? Also du hast, du hast dieses länd, oder dieses ländliche eigentlich wirklich so wie eine Uhr, drei Viertel rum und das eine Viertel, was eher städtisch ist, das streckt sich so Richtung Düsseldorf, weil das natürlich auch so eine Speckgürtelgeschichte dann ist mit dem erwähnten Korschenbruch. Und das ist auch alles so ein bisschen im... Im, im Kopf drin, ne? wenn du, wenn du über, über Gleitbach bist. Du kannst echt schön auch wirklich mit dem Fahrrad, wenn du, wenn du schon eher an der Stadtgrenze bist, wenn du dann Richtung Schwallental, Nettetal, das kann man mal nachdenken, das ist halt so der Nordwesten. Ich habe da oben an den Kriegenbecker Seen <lacht> meinen Zivildienst gemacht, das ist, da ist eine biologische Station. Das ist alles extrem, extrem dörflich, extrem ländlich und du kannst da sehr schön radeln und bist dann wirklich auch direkt in den Niederlanden. Also das ist alles sehr sehr grün und ähm, hat auch dann wirklich mit ähm, weiter nördlich mit dem mit dem Ruhrgebiet nichts zu tun, äh, wobei das ja auch immer, sag ich jetzt mal, falsche, falsche Reputation hat, was das Grüne angeht. Aber äh, dieses, dieses städtische, leicht städtische, wollen wir uns mal darauf einigen, vermisst sich halt auch mit sehr viel ähm, ländlichen und Landwirtschaft.
2: Wobei das Spannende ist, dieses Ländliche ist fast schon wieder urbanisiert, weil es für, äh, zum Beispiel da, wo du jetzt deinen Zivildienst gemacht hast, wir haben ja mal drüber gesprochen, so, so untereinander, da sind jetzt Premium-Wanderwege, da ist dieses Flachlandwandern in der, äh, der deutsch-niederländischen äh, Grenzregion auch gemeinschaftlich gemacht worden, du, du musst dann auch über Grenzen gehen, ähm, das ist heiß begehrt, das ist in der Wanderszene total beliebt, da kommen halt viele Städte hin, hat so ein, so ein bisschen so dieses früher ging man im Sauerland wandern, jetzt gehen viele dahin. Äh, viele Leute ziehen da hin. Das ist eine unwahrscheinliche äh, Neubauorientierung, weil die Immobilien sind bezahlbar. Wir werden jetzt mal gucken, wie sich das mit dem Homeoffice aus, äh, auszahlt für diese Region, die halt sehr schön ist. Die Stadt Mönchengladbach selber ist nicht besonders schön in der Breite, aber so die Region drumherum ist sehr schön. Zieht halt viele Leute an, die sagen, bock kein Bock mehr in Düsseldorf da irgendwie für teuer Geld zu Hause auf Miete. Ich baue mir ein Haus irgendwo im Kreis Heinsberg oder nördlich davon im Kreis Viersen von Mönchengladbach. Also da muss man mal gucken. Also da findet dann doch wieder eine Urbanisierung des schönen Stadt, aber nicht, dass es den ländlichen Charakter verliert, aber da laufen halt nicht nur Bauern rum, will ich einfach sagen. Also da läuft nicht jeder, der da wohnt, ist automatisch äh, hat irgendwie sein Gehöft und äh, fährt mit dem Trecker samstags irgendwo die Rübenernte ein, bevor er zur her geht. Äh, das, das, ist, das hat sich total gewandelt. Leider an der Stadt Mönchengladbach selber vorbei.
1: Ähm, die Stadt das hattest du ja vorhin schon gesagt, oder das hatten wir auch jetzt schon lange festgestellt, ähm, wurde sehr durch die Textilindustrie äh, geprägt. Ich frage mich, wie sehr hat sie das und was hat sie für Menschen und für soziale Klassen damit äh, geschaffen?
2: Ja, ich frage dich mal so andersrum, wer ist, was macht denn der Präsident des Vereins heute aktuell?
1: Wie seid die Fans? Ich interessiere mich für den. Ja, du, du,
2: Rolf Königs. Rolf Königs ist einer der größten Autositzehersteller, Stoffhersteller, Stoffehersteller für Autositze. Ich glaube, die meisten von uns sitzen auf Stoff von ihm. Das lässt er irgendwo, der lässt er regional produzieren. Das heißt, regional, der lässt er in der EU produzieren oder auch in China, je nachdem, wo der Bedarf ist. Aber diese, diese Textilgeschichte wirkt halt nach. Es gibt auch noch Textilfirmen in München, so ist es nicht. Aber so, mir hat mal, mir hat mal, jetzt kommt ein fieser Name, lieber Manuel, für dich. Ulrich Reitz. So, äh, schüttelst hm. dich schon? Ja, ich, ich hör zu. Äh, Ulrich Reitz, das war mal so der heißeste Chefredakteur Deutschlands. Äh, bei der, der Watz war er, war der rheinische Post-Chefredakteur. Ich glaube auch zu der Zeit, als du da warst, oder? Der hat, ja, die ja. DPA, der hat die dpa bei der rheinischen Post rausgeschmissen, weil das braucht man nicht mehr bei der dpa. Äh, man braucht keine Agentur mehr, macht man alles selber. Ähm, zwei Jahre später war sie wieder drin und Ulrich Reitz weg. Ähm, aber Ulrich Reitz, der hat, mir mal, der hat ein Buch ausgegeben über Heimat in Nordrhein-Westfalen. Und am Rande habe ich mit dem ein längeres Gespräch geführt. Und wir kamen so drauf, dass wir eigentlich ein, trotzdem eine gewisse Verbindung haben. Meine Großmutter hat für seine Mutter Kleidung geschneidert. Meine Großmutter hat sich selbstständig gemacht, nachdem sie aus der Textilindustrie raus war als Schneiderin. Und dann kamen wir zu so uns Gesprächen. Der ist ja auch eine ganz andere Altersgeneration als ich. Der ist noch mal 15 Jahre drauf. Und ähm, wir haben mal so ein bisschen unterschieden zwischen Ruhrgebiet und kamen so ein bisschen auf diese mentalitätshistorische Ebene. Und das stimmt schon. Er sagt ja so dieses Kleinbürgerliche, eher Konservative, das zeichnet Mönchengladbach aus. Wir beide konnten auch unsere Anwerbungsversuche der Jungen Union beschreiben, die natürlich kommen, wenn du politisch interessierter junger Mensch bist. Die kommen da eher als im Ruhrgebiet, wo dann die SPD vor der Haustür klopft und sagt, willst du nicht? In meinem Fall habe ich gefragt, was habe ich davon? Da kam dann als Antwort, sie wollen doch auch nach vorne kommen. Da so war das Thema für mich dann erledigt und habe gesagt, geht doch weg, das hat doch nichts mit Inhalt zu tun. Äh, andere haben da angebissen, sind da auch äh, pappen geblieben. Aber Ulrich Reiz hat gesagt, es war immer dieses kleinbürgerliche Milieu Mönchengladbach, was sich vielleicht ein Stück weit zu bürgerlich sieht aufgrund der Tatsache, ähm, was sie wirklich an, an, an Kohle, an Einkünften haben. Sprich, man macht sich, man sieht sich gerne auf einer bürgerlicheren Ebene, als man eigentlich vom Verdienst her sein sollte. Das war so seine These. Ich fand das ganz spannend. Ich bin da noch unschlüssig. Was jedoch stimmt, ist so diese Lösungsorientiertheit. Ich habe jetzt dadurch, durch meine ganzen Jahre in der Landespolitik gelernt, im Ruhrgebiet ist es eher so, dass man großen Institutionen sehr stark vertraut. Die Steinkohle AG, Thyssen, RWE, ähm, auch, auch, auch Volksparteien. Ne? Also das ist ja, ist ja so ein Ammenmärchen, dass da nur die SPD groß ist. Das ist auch die CDU groß im Ruhrgebiet. Nur die SPD war immer größer. Das, das kippt gerade so ein bisschen. Und in in, dieser, 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 ähm, in diesen Niederrhein, in diesen kleinen ländlichen war immer so dieses, ich habe ein Problem. Ähm, ich möchte, dass mir dabei niemand hilft. Ich löse das für mich selber. So Dieser, dieser äh, zwar sehr lösungsorientierte Ansatz, der aber immer empfänglich war für einen Staat, der sich zurückzieht, so ein Stück weit. Weil man will das Problem ja selber lösen. Man will ja niemandem zur Last fallen. Ähm, aber eigentlich, kleine... Christoph,
1: Christoph, aber eigentlich finde ich, also gerade auch so, wenn ich jetzt hier in Berlin aus dem Fenster schaue, die Leute, die eigentlich immer da, darauf warten, dass der Staat quasi irgendwas für sie macht, der ihnen irgendwas geben soll, von dem sie aber immer wieder auch irgendwas um fordern, wenn es zum Beispiel um Geld geht. Hm. Ähm, also immer derselbe Staat, der gibt und nimmt. Aber hier tendenziell eher die Haltung, naja, helft mir mal. Ja, ähm, und dann tatsächlich... Ähm
2: ja, jetzt mal das ist ja die alte Debatte. Jetzt findest du das wahrscheinlich wieder sympathischer, was da von dieses Kleinbürgerliche, wenn du da groß wirst. Ich fand es teilweise problematisch, weil es halt auch immer wieder so ein ähm, es schicken sich dann halt gewisse Sachen nicht. Also, ich, mein Beruf ist schon, ist schon eine Provokation, wo das ein Job ist, den man durchaus anstreben kann. Ähm, dass, 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 äh, man, 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 bleibt so in so einer Community. Man, 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 strebt nicht nach Höherem, sondern man versucht für die Allgemeinheit selber zu lösen. Also, es gab so, ist so muffig. Weiß, weiß ich, so, das ist so immer dieses, ja, ja klar, lösungsorientiert, prima, aber äh, in gewissen Weisen äh, kann man auch aus seinem Muff ausbrechen. Und das ist so, also es ist ja einengend. Es hat eine einengende Komponente, weil wenn du zum Beispiel auch ein Problem hast, für das du nichts kannst und äh, wo es dir vielleicht nicht so gut geht oder wo wo du wo du wo du wo du einfach auch so bist, wie du bist und du kommst damit an und das erfüllt dann nicht gewisse Normen und sagst, ich brauche mal Hilfe, dann ist es nicht immer so, dass dann kommt so Scheiße, wir müssen dir helfen, sondern es kommt so, ja dann mach doch erstmal mal was. Und das ist das kann schon sehr das, ich kenne halt Fälle, wo es halt blöd ist, wo es halt Leuten dann nicht hilft,
1: dieser Ansatz. Also das klingt eher sehr nach eher idyllischer politischer Landschaft,
2: also schon ländlich eher, naja, eben nicht urban. Ja, Neuzeit kommt halt an. Ne? Es gibt halt auch eine Fachhochschule, es gibt auch junge Leute, es gibt auch, äh, also sagen wir mal so, äh, äh, du merkst aber manchmal, wenn in wenn Gladbach sich politisch positionieren muss bei gewissen Dingen, wird es gerne mal was ungelenk, wenn es um modernere Themen wie Diversität äh, geht. Man ist inzwischen, inzwischen ist man da halbwegs auf Zack, aber es war auch lange, lange Jahre so, ja, lasst die mal alle ihre Regenbogenflagge schwenken, wir äh, trinken erstmal ein Bitburg und überlegen, was wir tun. So, äh, ja.
1: Manu, hast du ich
0: glaub, alles so wahrgenommen? Ja, ich glaube, also Christoph hat natürlich da aus, aus der ersten Nähe und auch beruflich einen, einen sehr, viel, sehr viel geschulteren Blick drauf. Aber ich, ich kann das äh, vielleicht untermorgen mit ja, letztendlich sind natürlich anekdotische Geschichten oder Beobachtungen, aber ähm, ich, ich glaube, dieses Muffige beschreibt das schon ganz gut. Und ähm, am Anfang, als er, als er von, von Mönchenglapper, vom Zentrum, auch von der Altstadt gesprochen hat, das war natürlich eine gewisse, in den Ende der 70er, in den 80er war eine gewisse ja, Kreativität und vielleicht auch ja, so, eine, so, eine, so eine lebensfrohe ähm, ja, Partyszene da, dass die bekanntermaßen damals auch über Gladbach hinweg ausstrahlte, eine gewisse, eine gewisse Aura hatte. Und ich habe das immer so wahrgenommen in in diesen Jahrzehnten 80er 90er vielleicht Anfang der Nuller, als ich groß, dort groß geworden bin, dass dieses Muffige halt dahingehend leitet, dass du halt ähm, entweder wie wer auch schon jetzt gerade Partei, Partei oder geologisch was erwähnt hat, du bist halt entweder dabei. Es gibt auch äh, die Schützenfeste überall, ne? Das ist das ist auch groß. Du machst dann mit. Ähm, kannst aber auch gleichzeitig natürlich irgendwie sagen, ich, ich gehe eher, mach eher, ähm, weiß ich nicht, alternative Musik oder ich mache äh, dies und das, äh, mache meine eigene Jugendkultur, Subkultur. Das wird, es auch Bühnen, wo wird toleriert, aber das ist von meiner Wahrnehmung her immer weiter vertrocknet, weil es, weil, es, weil, es, weil es, strukturell auch nicht wirklich gefördert ist. Wenn dann die 10, 15 Leute, wie das halt ist mit so Subkulturen, wenn die, wenn die halt weggehen, dann, dann entsteht halt nichts mehr. Und ich glaube, was ich zumindest aus der Ferne wahrgenommen hat, ist jetzt so seit den Zehnerjahren seit den versucht, wird da punktuell versucht, so auch über die, über die, über die Fachhochschule ähm, generell so Löcher zu stopfen, die so in 20, 30 Jahren, in denen man das hatte, eigentlich hätte kontinuierlich verfolgen müssen, aber aufgrund fehlender Progressivität ist das alles so ein bisschen ausgetrocknet. Und jetzt versucht man das so äh, ja, nachzuflicken. Und das gelingt hier und da aber es ist alles noch sehr mühsam aber es, aber es passieren einige Sachen ja
2: ich will jetzt also ich will das jetzt äh, das ist jetzt so ein Ding jetzt gibt weiß ich nämlich wieder ganz viele Leute, wenn sie es hören werden, die mich, die mich auch persönlich ankennen, sagen, jetzt machst du deine Stadt wieder schlechter, als sie ist. Und, und auch an einer Stelle immer einen Punkt haben, den du gerade erwähnt hast, Manuel, ist diese, ähm, durch die du, du bist halt durch den Schützenverein, du bist durch die, durch, die, durch die CDU, du bist durch deinen Amateurfußballverein, weil, machen wir uns nichts vor, durch Borussia Mönchengladbach hast du auch eine sehr starke Amateurfußballszene, die zwar auch kleiner wird, muss man auch traurigerweise sagen, Vereinssterben gibt es auch in Mönchengladbach, aber die halt sehr für so eine Stadt von der Größenordnung wir haben das mal gezählt, fast so viele Clubs hat oder in der Relation sogar mehr Clubs hat als eine Stadt wie Düsseldorf. Ähm, aber ähm, du hast natürlich dadurch, dass du so diesen Reibungspunkt hast, dass alle da irgendwie mitlaufen, bei Schützenfest, bei, sei es CDU, sei es beim Fußballverein, sei es Heimatverein, was auch immer, hast du natürlich die Möglichkeit, progressive Räume zu durchstoßen. Dann ist die Stadt wieder viel zu groß, um äh, dich, dich so stark auszugrenzen, dass du keine Teilhabe mehr hast. Also, da ist dann doch schon eine 270.000 Einwohnerstadt und nicht ein 3000-Mann-Dorf, wo dann so, das ist der Freak, der sitzt jetzt draußen. Sondern dann kannst du deine Räume schaffen. Und dann hast du in, im Kunstbereich zum Beispiel relativ viel. Das ist ein Abteiberg, sehr progressives Museum. Ähm, du hast äh, Künstler wie Gregor Schneider, die aus Mönchengladbach kommen. Du hast, äh, du hast immer wieder Bezüge von rheinischen Künstlern, die sich sehr stark mit Mönchengladbach identifizieren. Beuys hat äh, am Abteiberg sich gerne aufgehalten. Der Mann kommt ja gebürtig aus Krefeld, ist ja mit Düsseldorf assoziiert äh, gewesen. Mhm. Ähm, das sind schon Sachen, auch die auch, die Club auch durch die FH. Meine Clubzeit war dadurch geprägt, dass es, ähm, die erste Börsenblase ist geplatzt, junge Leute, die VWL und BWL studiert haben. Ich glaube, VWL ist in Mönchengladbach äh, und Krefeld, das sind ja die FHs, gehören zusammen. Äh, die haben gesagt, scheiße, was mache ich jetzt? Ja, dann haben sie irgendwie so, wenn nichts wird, wird, wird. Haben sie so irgendwelche Clubs mit äh, Design, war auch in Mönchengladbach. Mit Designern haben sie coole Clubs entwickelt. In, in meiner Jugendzeit, als ich so 1920 war, gab es in Mönchengladbach wirklich cool designte Clubs. Weil man hat ja nichts anderes. Und diese Subkultur hat sich auch gut, ist auch gut da durchgegangen. Also, ich sag mal so, es, 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 es schafft auch durch diese Ambivalenz von Größe der Stadt und von ähm, Art des Mindsets, schafft es ungewollt Räume, die man genießen kann. Es sind aber Räume, die du, glaube ich, nicht ewig besetzen kannst, sondern die meisten, die kreativ tätig sind oder, ähm, ein paar andere Ideen haben, sei es im wissenschaftlichen Weg, sei es bei mir im journalistischen Weg, die treten dann irgendwann die Flucht an in andere Städte, die vielleicht nicht zwingend größer sind, aber die, die anders drauf sind.
1: Lasst uns mal noch ein bisschen über das äh, wirtschaftliche, denn über das äh, kulturelle sprechen. Tatsächlich, um so einen Vorgriff auch auf die neue Infrastruktur von Mönchengladbach, also von Borussia Mönchengladbach zu äh, setzen, ähm, der Nordpark, der jetzt Borussia Park heißt, also im Gelände von man, was habe ich gelesen? 165 Hektar, also ein riesengroßes Gelände. Nee, nee, nee,
2: der, Nord, der Nordpark ist das Gelände, das Stadion heißt Borussia-Park.
1: so ich dachte, das würde alles
2: inzwischen Borussia-Park heißen. Okay, nee, 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 ne nee, nee.
1: Mal, nehmen wir trotzdem den Nordpark. In Borussia also.
2: kauft das nach und nach alles auf, weil es nicht gut genug entwickelt wird und macht da eigene Dinge draus, aber äh, muss mal gucken, wie es nach Corona weitergeht. Aber nee, nee, heißt schon Nordpark, okay ist ja dieser alte Witz, wird ausgeschildert mit Nordpark auf, äh, also Stadion Nordpark wurde ausgeschildert auf Autobahnen, äh, Zeichen, also Autobahnschildern. Es hätte aber da Borussia-Park heißen müssen. Wahrscheinlich aus Angst, dass da Leute aus Köln dann deswegen vorbeifahren an dem Gelände. Wenn sie da vielleicht hey, alter Gag, in die Autobahnmeister, die Autobahnmeisterreihe, die, die Schilder macht, jetzt in Krefeld und die äh, weisen nichts nach Mönchengladbach korrekt aus.
1: Die haben sowieso andere Probleme Alte in dieser Stadt.
2: Alte Verschwörungstheorie.
1: Aber nochmal, 165 <lacht> Hektar, also ein riesiges Gelände der Nordpark, ähm, danke nochmal für die Korrektur. Ähm, und äh, da hat sich jetzt so einiges angesammelt an Industrie und heute ist da der größte Arbeitgeber, die Santander Consumer Bank. Ähm, was macht genau dieses Unternehmen so wichtig für diesen Standort?
2: Arbeitsplätze? Arbeitsplätze?
1: Okay, aber ich sag mal, du hast ja eben gerade auch schon davon gesprochen, in Zukunft muss man mal gucken, wie das da auch mit Homeoffice in Menschenklappbach funktioniert, also die, der, der Hauptarbeitgeber ist äh, eine Bank, ähm, also weniger ähm, ähm, Dinge schaffen als ja, Service, oder verstehe ich das falsch?
2: Das mal was, Manuel.
0: Also äh, ich bin, ich bin, was, was diese Entwicklung angeht, das habe ich, glaube ich, angedeutet, bin ich äh, bin ich in so einer echt extrem externen Beobachterrolle. Da äh, Ich nehme so diese Wachen wahr, Santander wäre mir auch direkt eingefallen, wie du das auch erwähnt hast, aber wie sich das dann konkret langfristig auf die Stadt münchen Lappach auswirkt, dann, ähm, ja, da bin ich doch ein bisschen weit weg, muss ich sagen. Also das, ich sehe das im täglichen im täglichen Leben ja dann nicht oder ähm, ne, auch in vielleicht in in der, in der lokalen Entwicklung. Also man, man nimmt Sachen wahr oder, oder, oder kriegt man was mit, aber das ist wirklich so bei mir äh, alle, alle Jubeljahre. Ähm, also ich könnte jetzt auch nicht sagen, inwiefern äh, die, die ursprünglichen großen äh, Firmen äh, in Mönchengladbach, so weiß ich nicht, äh, diese ganzen äh, Scheid und Bachmann und Trutschler gab es ganz früher, wie die so, äh, wie sich so die in den letzten 20, 30 Jahren insgesamt äh, geschlagen haben. Von daher bin ich da genauso muss ich sagen, überfragt, was die wirtschaftlich angeht, was wirklich Santander für ja, meine Dann, dann möchte ich die Frage an. Du darfst
2: dir Santander ja nicht vorstellen, als da steht ein Riesenhochhaus und da sitzen tausende von Santander-Mitarbeitern drin. Das sagt, also es sagt eher was aus darüber, dass Santander, das ist die Bank, weil sie ist halt da, sie hat da ihren Sitz, aber es ist, die sind da, die, die sind da die, klar, die sponsern die Jugendabteilung von Borussia, aber die sind da nicht, das ist da kein Platzhirsch, wie das jetzt früher so, da steht jetzt eine Riesenfabrik und da sitzen zehntausende Leute drin. Also okay, die Dimensionen okay. sind okay, okay. Das ist viel diversifizierter als äh, das klingt. Anders gefragt, also wie
1: gräuchvoll war dann der, der Wechsel vom handwerklichen Mönchengladbach hin zu so einem Service Mönchengladbach? Nee, es gibt
2: ja, es, es gibt ja diesen Wechsel nicht, das wollte ich ja gerade sagen. Ich, diesen, diesen Wechsel gibt es nicht. Also es gibt immer noch, Mönchengladbach, ist, 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 hast, du hast immer noch viele Handwerksbetriebe, du hast große Elektrobetriebe. Also du kannst im ganzen Rheinland unterwegs sein und irgendeine Mönchengladbacher Handwerksfirma, oder in Mönchengladbach gegründete Handwerksfirma läuft dir äh, über den Weg. Ich nenne jetzt keine Namen, weil das dann ins Familiäre reingeht. Und für die mache ich keine Schleichwerbung. Das gehört sich einfach nicht. Äh, so, ich habe keine Probleme mit denen, aber das gehört sich einfach nicht. Aber es ist immer noch eher ein... Ähm, ein, 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 so ein Handwerksbetrieb hat halt ein, ein paar Mitarbeiter. Ein Elektrobetrieb hat ein paar hundert, in, in Gas, was scheiße, also Sanitärheizung. Die haben 20, 30 Leute, da gibt es ganz viele in der Stadt, das verteilt sich. Ja, dann bist du halt schon mal mit ein paar hundert oder knapp über tausend oder was weiß ich äh, Mitarbeitern bist halt schon mal schnell der größte Betrieb. Aber das ist ein Wechsel hin zu diesem... Ähm, diesen Consumer gegeben hat in Mönchengladbach, das sehe ich nicht. Es wird halt immer noch viel gemacht. Es ist halt sehr, ja, kleinkrämerisch halt, ne? so kleine Betriebe und dann kommt ein großer Platzhirsch hin. Äh, nehmen wir mal an, münchen Mönchengladbach wird irgendwann mal so groß wie Bayern München, dann stelle ich einfach mal die Sinnfrage, wer äh, ist dann der größere Arbeitgeber?
1: Tja, das äh, werden wir dann sehen, aber noch ist es nicht so weit und Stichwort Borussia Mönchengladbach, ähm, lasst uns doch jetzt mal über den Verein sprechen, ähm, war ja ein, kur ein kurzes Intro, wie erwartet, ähm, Borussia Mönchengladbach 1900 als FK Borussia gegründet ähm, und 1965 in die Bundesliga aufgestiegen, so viel erfährt man nicht, also was man auch so in den Statistiken sieht, so aus den 50er, 60er Jahren, ja, ähm, haut einen jetzt noch nicht so richtig äh, vom Hocker. Ähm, könnt ihr da vielleicht doch ein bisschen mehr äh, über die ersten 65 Jahre verraten? Was ich wissen muss, Manuel? Ja,
0: also ich würde sagen, dass äh, in, den, in den ersten ja, 50, 60 äh, Jahren muss muss man, wie halt auch der, der Fußball auch in vielen Bereichen, weil das ist jetzt nicht unbedingt was Gladbach-typisches, ähm, gab es halt, gab's halt andere Vereine, die die Platzhirsche waren. Also in, in, in münchen ist ist auch in, in, in der Nachkriegszeit noch der heute leider ja, fast bis zu Unkennlichkeit verblichene Reiter SV, der, ähm, der einfach auch über viele Jahre die Nummer eins war. Und ähm, ja, Bruce gab es halt ähm, ja, in, der, in, der, in der Oberliga dann und ähm, ja, oder äh, zweite Liga West etc. Ähm, letzten Endes äh, gibt es halt dann gibt's halt so das erste Aufflammen, das auch, das auch dann überregional wahrgenommen wird war halt der war halt der Pokalsieg 1960 ähm, ausgerechnet dann auch gegen, äh, gegen, gegen Köln ähm, und dann geht's ähm, dann geht's halt ähm, also das ist das ist dann noch erst der, der westdeutsche Pokalsieg ne? und dann äh, etc gibt's, dann geht's dann nachher noch Richtung, Richtung Pokalsieg ähm, und in den, in den, in den nach äh, ja in diesen, in diesen Jahren danach die dann halt auch Richtung Bundesliga gehen ist es ähm, wie, wie ich das auch immer wahrgenommen habe, ist halt auch extrem viel, dann ähm, richtige, richtige Leute zum richtigen Zeitpunkt zu haben. Ja, dass du also nicht, ähm, du hast halt keine, du hast halt keine äh, zwangsweise ähm, ja, Konzentrierung auf einen Verein wie München Gladbach, weil es deine einzige Wahl war, sondern ähm, wie sich dann auch durch die, kommen wir vielleicht später zu, durch die über die späteren Jahrzehnte von von Gladbach dieser rote Faden zieht, dass es dass, dass, wenn Fehler gemacht werden, geht es ziemlich schnell bergab, weil einfach diese strukturelle Überlegenheit nicht da war und nicht da ist für den Club, dass es, halt, dass es halt irgendwie ein Selbstläufer wird, oder dass vielleicht auch für andere, wie für andere Bundesligisten, dass es eigentlich immer nur diesen Weg gab in diese, in diese Richtung zu den Top 20 oder Top 10 oder vielleicht auch Top 30 Clubs in, in Deutschland zu gehören, sondern ähm, es kam dann irgendwo äh, in, in dieser Zeit ging es ging es halt dann mit der Personale äh, Weißweiler weiter ne? und ähm, auch auch ähm, ja, Grashoff letzten Endes das das geht dann schon alles in die in die 70er eher aber das sind so das sind so ein bisschen die ersten Jahrzehnte wo Gladbach oder Borussia Mönchengladbach ähm, aus dem Schatten der der eigentlich viel organisierteren und viel strukturell auch stärkeren Nachbarverein hervorgeht?
1: Ähm, das ist das ist ein blendender Übergang. Also der, ähm, der, der, finde ich, wenn ich das jetzt von außen betrachte, in der Recherche ist tatsächlich äh, 63, 64, ähm, dass Hennes Weisweiler das Traineramt übernimmt, ähm, war vorher in den 50er Jahren mal Assistenztrainer von Sepp Herberger. Und ähm, ja, Könnt ihr das zusammenkommen, dieser ganzen magischen Elemente, Spieler, Trainer und Zeitgeist so ein bisschen beschreiben? Also Ende das, der Mitte der 60er
2: Jahre? Da ist ja viel Glück dabei gewesen, das darfst du ja auch nicht vergessen. Also das spielt ja nicht nur, du hast ja nicht nur ähm, Weißweiler, der ja auch nur in Gladbach, der war ja mal beim Reiterspielverein vorher, ne? nochmal angehend daran, dass der Reiterspielverein, der Spö, wie er in Mönchengladbach heißt, heute glaube ich jetzt eine Bezirksliga, ich will ja nichts Unrechtes tun. Ähm, dass die, ähm, dass die Nummer eins waren, da war er mal. Ähm, aber der ist eigentlich Kölner, der weiß Weißweiler. Das ist ja der der, der Witz. Und äh, die Rivalität gründet sich ja auch darauf, so ein bisschen zwischen dem FC Köln, dass Weißweiler Niederlagen gegen FC Köln höchstpersönlich genommen hat. Und der ist in Köln einfach zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr so, äh, war ein sehr eitler Kerl auch. ne? Also und, und ist dann auch nicht mehr so wertgeschätzt worden. Ist dann in Gladbach gelandet. Günter Netzer, äh, der hatte schon bei Fortuna Düsseldorf, weil er stand ja schon im Wort. Also vom FC Mönchengladbach, auch so ein sehr guter Verein, der sehr viel Nachwuchs ausgebildet hat in diesen Jahren. Da war der Netz ja schon am dem nach Düsseldorf. Da haben die Düsseldorfer, was sie halt häufiger tun, im Seriös, lieber ein Bier getrunken oder was weiß ich, warum die sich nicht gemeldet haben. Da haben die sich aber nicht final gemeldet. Und dadurch konnte man, konnten die Vertreter vom Brüsseler Mönchengladbach in die Lücke stoßen und haben... Günter Netzer für Borussia Mönchengladbach bekommen, dass in deinem Umfeld der Stadt Mönchengladbach so herausragende Talente urplötzlich geboren sind, ich nenne jetzt mal Job Heinkes. der ist aus Mönchengladbach, dass der, der ja auch eine Schleife erstmal über Hannover ging, ja auch erstmal im eigenen Land nichts galt, dass du dass du so eine Koinzidenz hast mit sehr vielen regionalen Talenten, einem Top-Trainer, einem Übertalent aus der Stadt Mönchengladbach, das aber eigentlich gar nicht für Mönchengladbach spielen wollte erst oder für Brüssel erst spielen wollte. Diese Zufälle, diese historischen, die hast du. Und insofern ist jetzt am Anfang, klar, ist das eine Mannschaft, die dann irgendwo... Wenn du Fußball-Nerds so zu demografisch korrekt aufgestellt nach Altersgruppen fragst, was sind denn so in den Nachkriegsjahren die besten Fuß- oder zum Fußballmannschaften, dann kommen die auch in den Top 50 auf Borussia Gladbach wegen der 70er Jahre. Und die Geschichte sollten wir jetzt auch nicht so, so ganz aufrollen. Ich glaube, die, die, die kennen die meisten Leute, dass das mal ein prägender Club war. Ähm, aber so dass das dazu gekommen ist, sollten sie nichts vormachen. Da kommt auch sehr, sehr viel Zufall, spielt da auch eine Rolle. Es hat sich am Reißbrett entstanden und da waren geniale Leute am Werk, sondern da war einfach das Glück, am richtigen Zeitpunkt zum richtigen Ort, also am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt zu sein, spielte natürlich auch eine Rolle. Ich würde aber trotzdem sagen, Weißweiler als Trainer
1: Ausnahmetalent und ähm, ich glaube Anfang der 70er, Ende der 60er war er. auch... ich sage ja nur, dass der, der,
2: dass der in Gladbach gelandet ist. Ist jetzt nicht so. Das ist ein sehr interessanter Weg halt. Ne? Also der hätte auch, wenn die in Köln gesagt hätte, du, du bist der beste Mann, äh, hören äh, wir jetzt in die Bundesliga gehen, dann nehmen wir dich. Ne? Dann, dann wäre er nie in Gladbach gelandet. Ist er
1: aber. Und äh, deswegen ist es halt eben auch sehr interessant, ähm, was, was ihn so ausmacht. Also ähm, Netz hat ihn ja mal als extrem starrsinnig beschrieben wegen seiner sehr, sehr offensiven oder er hat nee, nicht als starrsinnig ähm, beschrieben, so würde ich jetzt fragen: War er zu starrsinnig, weil er so sehr an seinem offensiven Konzept äh, gehangen hat? Ähm, wie, wie kann man ihn im Nachhinein ähm, ja, bewerten? Gerade was was auch seine Eigenwilligkeit ähm, im positiven Sinn auch eigenwillig ne? also äh, ist jetzt nicht immer nur negativ. Ähm, ja, Wie würdet ihr ihn heute sehen, Manuel? Ja, interessanter
0: Punkt. Ich glaube, das deshalb hätte ich mir immer mal gewünscht, dass ich zu der Zeit schon irgendwie äh, denk, denkend oder überhaupt äh, geboren unterwegs äh, gewesen wäre, um das so äh, mitzuerleben. Was, was klar ist, ist nicht äh, wie jetzt in den letzten Jahrzehnten oder im, im letzten Jahrzehnt vor allem äh, populär gewordene, ja, äh, wie sagt man, äh, Mensch, Menschenflüsterer, ne? Oder wird jetzt gesagt über die über den neuen Trainer? Also ähm, ich, ich glaube, das war nicht, also äh, war schon war schon recht ähm, recht äh, kautziger und und äh, ja. Herrischer Typ, ähm, der aber, und da, da bin ich voll bei Christoph bei, als er, als er einmal da war, ähm, dann halt mit diesen Ausnahmetalenten und mit seiner Art, wirklich, wirklich, ja, äh, attackierenden Fußball zu spielen. Und natürlich war dann äh, Netzer, weil der Name schon öfters fiel, war einfach mit seiner Art, Fußball zu spielen, vielen, vielen Mannschaften überlegen, weil er halt einfach über 40, 50 Meter halt diese diese vorbereitenden Bälle spielen konnte, gleichzeitig aber auch noch Torgefälligkeit hatte, sodass da einfach eine Mannschaft war, die, die der es völlig egal war, äh, ne, ob es ob's drei Gegentore gab, sie haben halt angegriffen, haben halt extrem viele Spiele gehabt mit extrem hohen äh, Torbeteiligungen. Und ähm, das, das war halt so, also das, das ist irgendwie so dieses, heute würde man sagen, das ist, halt, das ist halt richtig super, wie der das schafft, seine Taktik da auf den Platz zu bringen und gleichzeitig die individuellen Freiheiten. Wobei das natürlich ganz lustig ist, wenn man sich Videos von dieser Zeit anguckt, wie viel da, ja, wie viel da wirklich taktisch in Detail gearbeitet wurde. Das ist natürlich wesentlich weniger, als du jetzt in, den, ja, in der hochprofessionellen Fußballwelt in den letzten 10, 15 Jahren oder letzten 20 Jahren hattest. Ähm, aber es passte dann halt, halt auch genau mit diesen Spielern, lange Zeit. Aber, und das ist dann so, was ähm, dann irgendwann so am, am, am Horizont auftauchte, dass, das Ende davon war dann halt einfach auch damit, dass du mit, diesem, mit dieser Generation oder anderthalb Generationen, das, das war halt dieser Kern und das war halt keine strukturelle Sache, dass du das einfach immer wieder weiter fortsetzen konntest und immer wieder drei, vier neue Top-Leute reinkamen, ähm, sondern es lag einfach an, an, einem, ja, an diesen acht oder zehn Jahren, wo einfach ähm, richtig guter Offensivfußball oder richtig richtig ähm, aggressiver Fußball nach vorne gespielt wurde,
2: ähm, der, der dann einfach genau passte zu der Zeit. Ich, ich, das wären heute große Pressingmaschinen wahrscheinlich. Ich will, wenn, ich, wenn ich darf, ein, einen Satz zu, 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 zu weiß man noch sagen, weil der ja oft als so ähm, schnell beleidigt, äh, umgekehrter Narzisst. Ne? Man sagt nicht Danke genug zu mir. Äh, das Verhältnis zu Günter Netzer, was glaube ich... Ähm, so, so, so sehr ambivalent ist, aber dann doch, glaube ich, beide können so ohneeinander diese Gladbacher Zeit nicht denken. Als Günter Netzer eine Kleipe aufgemacht hatte, das Lovers Lane in einer Diskothek, womit er sich verdingte, damit er nebenher noch ein bisschen mehr Geld verdient, weil Gladbach halt auch nicht so viel bezahlt hat. Er hat ja auch das Fohlen-Echo, das stadion -Magazin erfinden dürfen, damit er noch Nebeneinkunft hat. Ähm, Netzer, da hat der, der Weißweiler gesagt, das ist das Ende. Also so Weißweiler wird ja immer so als knochiger, äh, dann, dann am Ende doch sehr konservativer Mensch beschrieben. Aber es gibt halt so ein paar Anekdoten, wo man sagt, naja, nicht so ganz. Also zum Beispiel vor dem ersten Meistertitel 69, 70 oder um die Zeit hat die Mannschaft ihm auch versucht zu erklären, du musst schon ein bisschen auch defensive äh, mit einbeziehen. Sonst gehen wir immer wieder in entscheidenden Momenten unter, dass jemand so wie Netzer sich frei bewegen durfte, und am Ende ist sogar so, so eine Beleidigkeit bei, bei Weißweiler gab, als Netzer dann gegen Spanien sich verabschiedete. Das zeigt schon, dass das nicht, dass das nicht immer so der, der Mann war, der den Weg da ging. Und zweiter Punkt, was so über die 70er Jahre, was man komplett betrachten muss, ist ja nicht nur Weißweiler da war ja dann auch noch Lattec, man hat dann ja, auch da kommt Alan Simonsen, ja, da kommt ja kommen wir später, aber das, man hat trotzdem ja doch Figuren über diese Gruppe hinaus gefunden von außen, die den Verein ja dann doch über eine gewisse Zeit noch getragen haben.
1: Ähm, ich würde mich trotzdem nicht ganz mit dem ähm, Argument ähm, Zufall ähm, zufrieden geben, weil tatsächlich auch die 60er Jahre, also da fallen ja auch die 68er Pro äh, Studentenproteste hinein, da, da, da kommt eine, eine ganz neue Musik auf, auf, auf den Markt, da kommen die Beatles, da kommen die Stones. Ähm, und ähm, ausgerechnet Gladbach ist dann dieser Anziehungspunkt, dass dann Spieler auch aus ganz woanders auf einmal in, in, in die niederrheinische äh, Provinz hinwechseln. Also Horst Köppel kam, glaube ich, aus Stuttgart und sowas. Ähm, also, da, da muss ja doch noch ein bisschen mehr als nur Zufall dabei gewesen sein. Also, wie viel Zeitgeist äh, steckt oh, in Blackbach drin?
2: die große historische Lüge, die, gegen die ich immer wieder ankämpfe, dass Borussia Mönchengladbach, der Verein in den 70er Jahren war der stürmenden ähm, linken Willy-Brandt-Gesellschaft. Nein, oh, nein, nein, nee, 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 nee. das habe ich, hab ja, ich nicht Moment, gehört. Moment, aber das ist ja diese, du hast ja diese Zeitgeistfrage. Ne? Die, spielt ja, die spielt ja oft bei der Betrachtung dieser Zeit eine Rolle. Und Bayern München, die dann lieber mal 1-0 gewinnen, äh, konservativ spielen, dieses Bayern und so. Ähm, wenn man sich die Spielerfiguren anguckt, äh, Berti Vogt, CDU-Mitglied, Hartes, ähm, äh, Günter Netzer eher der fdp zugeneigt eher auch konservative Spieler auch in ihren Weltsichten überhaupt nicht so mit 68 assoziiert. Und jetzt schauen wir mal auf den FC Bayern. Das war schon, ähm, also noch, so, 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 so Paul Breitner, der mit einer Picking Times da sich hat irgendwie äh, fotografieren lassen, wo die Spieler tendenziell eher diesem Zeitgeist, den du beschrieben hast, noch zugeneigter waren. Ähm, das ist immer so diese, diese, diese lustige äh, Romantisierung von Aber Ich glaube schon, dass Weißweiler ein Fixpunkt war, und dass man einfach Bock hatte, für diesen Verein zu spielen, weil er erfolgreich war am Ende. Das glaube ich. Das unterscheidet dann äh, unterscheidet die damalige Zeit nicht zwingend von der heutigen.
1: Okay, ja, aber ja, ich bin immer noch nicht zufrieden. Also natürlich sind die Bayern auch die Mannschaft, die dann als einzige Mannschaft äh, bis, bis vor ein paar Jahren 100 Tore in einer Saison geschossen haben, die mit Gerd Müller auch wahnsinniges Glück hatten, dass der auf einmal ähm, da auf die Welt kam und in der Zeit Fußball gespielt hat. Da sind ja viele Zufälle dabei. Bei München ist ja auch noch der Punkt dabei, die haben ja dann auf einmal Olympia gehabt, haben dieses riesige Stadion gehabt, ähm, womit man dann arbeiten konnte. Aber da komme komm ich auch gleich nochmal zu trotzdem. Aber auch
2: das, auch das, auch das, ganz kurz, ganz kurzer Einschub zu diesem Olympiastadion, weil du es wieder erwähnst. Auch das, das Olympiastadion, klar haben die Bayern gehabt. Borussia Mönchengladbach hatte das nicht. Aber die Bayern waren am Ende der 70er finanziell beschissener dran als Borussia Mönchengladbach. In Gladbach hat es einen Manager gegeben, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, Helmut Grasshoff, der gesagt hat, ich gebe nur das aus, was ich habe. Also der die schwarze Null schon vorgelebt hat, bevor irgendjemand in irgendeiner Bundesregierung auf diese Idee kam bei der EU-Finanzkrise. Und ähm, der diesen Verein aber dann in den 90er mit den Langzeitfolgen quasi kaputt gespart hat, weil man ja nicht mehr ausgibt, als man hat. Also sprich, ich investiere nicht wirklich in ein Stadion oder ich sage jetzt nicht wirklich, dass da überschulde ich mich, weil ich in Steine investiere. Der Verein hat das ja dann irgendwann mal anders gelöst, halt pragmatisch gelöst. Aber ähm, Gladbach war finanziell, weil das immer hieß, ja die Bayern, die können so viele Einnahmen generieren. Der FC Bayern war am Ende der 70er Jahre ähm, beschissener dran als, äh, guck die Dokumentation Profis, äh, die ist toll, äh, als Borussia Mönchengladbach zumindest auf der strukturell finanziellen Ebene.
1: Ja Manuel, siehst du das genauso wie Christoph?
0: Ähm, ja, ja, es ist sicherlich, also wie das in absoluten Zahlen sich, sich damals wirklich zugetragen hat, ähm, ist, ist mir also ist, ja, ist ein bisschen ähm, müsste man mal genau gucken, wie, wie, wie viel das Stadion wirklich dann dazu beigetragen hat. Aber sicherlich wird das so, wird das gerne als als der eine Grund hervorgerufen. Aber ähm, da bin ich auch bei Christoph bei, weil das, das Interessante an, an, ähm, an Bayern gegen Gladbach, diesem Vergleich, ist halt wirklich, wie wie gearbeitet wurde. Und ich glaube, da ist, der, da ist der, dieser grashoff punkt mit dem, ja, mit dem sehr konservativen Finanzansatz schon, schon ein sehr wichtiger Punkt. Weil du hast halt auf der anderen Seite, hast du, ähm, hast du halt Hoeneß, ja der, der irgendwann rot und der, der dann irgendwann Bayern übernimmt. Und das sind wirklich, ähm, das sind wirklich die Jahre, in denen Bayern richtig, ja, Probleme hatte, ne also Ende der Ende der 90er, also der 80er und er bringt halt, und da war auch Gladbach, wir haben 84 noch das Jahr, in dem Gladbach ähm, punktgleich, also nicht Meister wird, aber punktgleich äh, die ersten drei in der, in der Tabelle, ähm also durchaus auch noch ganz oben mitgespielt hat, also ist nicht so, dass da ja schon irgendwie so ein totaler Niedergang war, ähm, das kam erst Ende der 80er sportlich gesehen. Von daher konnte man da immer mithalten, auch mit, mit Talentrekrutierung. Aber es war halt auf diesem kleinen Knauserweg. Und ich glaube, da, wo, wo Bayern München wirklich weggelaufen ist, finanziell und von den Möglichkeiten her, war einfach dieses, ähm, dieses, dieses extrem ja, äh, was heute völlig normal eingeschätzt wird, dieses extreme Managergehabe gehabe von, von Hönes, halt zu sagen, wo kann ich noch ein Einnahmequellen einbringen? Ne, Ich schicke die alle zu Freundschaftsspielen zwischen der Saison, vielleicht auch noch an einem Mittwoch, wenn ich das noch schaffe, fliegen wir mal schnell hier hin, im Winter sowieso. Ähm, Merchandise wird auf einmal aufgepeppt, ähm, wo sicherlich ein Verein wie Gladbach auch durchaus ein Einzugsgebiet gehabt hätte und auch ein ja, ein gutes finanzielles Bett hätte kreieren können. Aber das wurde halt damals alles sehr ja, hausmännisch da ge gehandhabt, dass, dass du halt auf die ähm, ja, auf die klassischen sportlichen Werte zurückgreifst ne, und keine, keine Mark mehr ausgeben. Und ich glaube, dieser Ansatz ist schon das, was so diese Schere auseinandergetrieben hat. Ähm, das, das, das sehe ich sehr ähnlich.
1: Ich wollte jetzt aber dennoch ähm, die Frage stellen, ob sich die Leute damals geirrt haben in ihrer Wahrnehmung, im Zeitgeist, ähm, die Wahrnehmung, dass die Bayern eher so ein bisschen, ja, das Konservative sind, so ein bisschen, zwar das sehr Schöne, ähm, eher so die Beatles, während die, die Gladbacher, die Fohlen, die, die ja, die, ja, die Wahnsinnigen, äh, eher so die Stones darstellen, haben sich die Leute wirklich so sehr geirrt? Wenn ich euch jetzt höre, muss man das ja denken. <lacht>
0: Um, ich, 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 also ich, das, ist so eine, das ist so eine Geschichte, dass ich nochmal, da, 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 da war ich leider noch nicht äh, fähig des, des Stadionbesuchs zu dieser Zeit. Ich glaube, da wäre so, so diese Atmosphäre zu schnuppern, da würde man, wäre man, glaube ich, schlau geworden, wie sich, so, wie sich da diese, diese kolportierte, ja, der linke, linke Gegenpool zu den, zu den Kapitalisten München wirklich äh, dargestellt hat. Ähm, es gibt, wie Christoph sagt, allerlei Anhaltspunkte, dass das so nicht korrekt war, aber am Ende des Tages lebt natürlich auch viel äh, Politik sowieso auch immer von der Außendarstellung und von der PR und wenn du halt so ein wenn du halt so ein Günther Netzer in seinem lässigen Look obwohl der natürlich dann in Ferrari da fusiert äh, hat, aber der hat halt seine Diskothek und ähm, äh, gleichzeitig hast du ähm, hast du diesen die, diese, 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 auch diese Spiele, diese unglücklichen Spiele und du, bist, du hast das kleinere Stadion. Ähm, aus-, Einnahmen außen vor, aber einfach von, der, von, der, von den Bildern, die das kreiert, ja? dieses kleinere Würkelberg-Stadion und dann, kommt diese, dann kommen die großen internationalen, die großen europäischen Vereine kommen und werden da weggehauen und dann passiert es aber doch nicht. Diese Inter-Mailand-Geschichte, 7 zu 1 gegen Inter-Mailand, dann gibt es den Bü Büchsenwurf, das wird annulliert, Wiederholungsspiel, Gladbach scheidet aus. Ähm, da ist schon... In den, in den Bildern, die dann auch durch das Jahrzehnt bis in die 80er transportiert wurden, eine gewisse, diese Underdog-Geschichte, ja, wird da transportiert in den Bildern. Und ich glaube, darauf hat sich das hauptsächlich basiert. Nicht in den harten Fakten, dass da, dass da die äh, deutsche kommunistische Partei ihren, ihren Hauptsitz hatte äh, im, im Kerzen des Bürkelbergs, sondern dass es einfach, ähm, dass es einfach ein, sehr, ein sehr starkes Bild war, dass das so ein bisschen das gallische Dorf war. Naja, das ist wirklich, glaube ich, 460. meiner Meinung nach durch Bilder
1: ja, pardon, Nein, Sag mal, sag mal.
0: Nee, nee dass es dich durch Bilder, Bilder vor allem begründet, nicht durch harte äh, Fakten, wie sich, wie sich die Leute politisch engagiert haben oder benommen haben, äh, sondern dass es, dass, es, dass es halt einfach diese, ja, diese Außendarstellung so au automatisch bewirkt hat und das natürlich auch von den Medien so gerne dargestellt wurde. Du hast ja auch einfach die München, die Großstadt mit dem, mit dem großen Stadium wiederum, aber gleichzeitig hast du halt dieses. Ja, einfach diese Underdog-Geschichte. Und ich glaube, da bist du sehr schnell bei, dem, bei, bei diesem, bei diesem ähm, ja, Gegensätzen.
1: Also da möchte ich den Vergleich doch trotzdem nochmal wagen. Auf der einen Seite München mit diesem riesigen Stadion, aber eine riesige Tatanbahn drumherum, also mit so einer sich äh, in, in, im, im Nichts verlierende Atmosphäre. Und auf der anderen Seite hast du halt eben das kleine Bökelberg-Stadion in einer Provinzstadt mit 250.000 Einwohnern. Äh, eher Typ Hexenkessel, wo man merkt, oh, aus so einer kleinen gegen, machen die Jungs da aber doch eine ganze Menge. Also ähm, Establishment gegen, naja, die Leute vom Dorf äh, sammeln sich mal und äh, schaffen es fünfmal in den 70er Jahren Meister zu werden. Also finde ich jetzt auch nicht ganz verkehrt, diese Perspektive im Nachhinein.
0: Ich, ich glaube, das sind die Assoziationen, die einfach automatisch kommen, wenn du einfach diese Sachen aneinander reißt. Und ähm, wenn es dann, es gab auch halt natürlich dann gewisse passende Bilder dazu, ne? Mit, mit jemandem wie Netzer, der natürlich, der einer der ersten großen ähm, ja Manager oder auch 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 Geschäftsleute im, im Profifußball war ja also das ist eigentlich auch wieder lustig ähm, dass gerade so eine Gestalt eine Ikone wird aber, aber so ist es nun mal ich meine äh, ne, es gibt die Che Guevara Poster und äh, oder oder das das von vom T-Shirt und das verkauft sich halt aber dann auch irgendwie sehr gut und ähm, kreiert dann was. Christoph ist jetzt schon wieder ähm, unglücklich mit uns. Oder? Nee, ich bin gar nicht ja?
2: unglücklich, sondern ich habe das jetzt mal wirklich den Battle mir mal angehört, weil ich merke halt, wie, wie super geil diese 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 Narrative bei dir, Martin, funktionieren. Ähm, weil natürlich schneidest du auf einen Jimi Hendrix-Song Song eher Bilder, wenn Günther Netter mit wehendem Haar den Ball hinten raus treibt und das Ding irgendwie galant reingeschoben wird, aber am Ende doch ein Torpfosten bricht und man um ein Spiel betrogen wird, gab es ja auch. Äh, als wenn du einen meckernden Franz Beckenbauer hast, der den Ball treibt und aber nach, aber den Ball. Christoph, reins. aber Christoph. War, nach, lass mich, lass mich aber den, den Gedanken. Ne? Du, 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 du beschreibst ja okay. auch den Böckelberg als, als, als Hexenkessel, äh, was ja auch Quatsch. De facto ist. Jetzt kommt wieder irgendeine Schiebermütze und sagt, das stimmt nicht. Aber diese Romantisierung, <lacht> des, 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 diese Romantisierung des Bökelbergs hat doch erst in den 90er Jahren bis zu seinem Ende 2004 stattgefunden. Vorher war da auch geil. In Mönchengladbach war der Bökelberg immer ein Streitthema, weil er der Stadt gehörte und die Stadt hatte den Verein immer gesagt: hör mal, wir haben gerade wieder finanzielle Probleme. Ihr seid ja so bekannt, hör mal, zahlt mal 100.000 Euro mehr Miete. Äh, die, 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 der Verein fand das Stadion nicht geil. Äh, wenn du im Regen da gewesen bist, fandst du das als Fan auch nicht geil. Es war auch nicht immer aus verkauft. Wir haben irgendwie in den 80er-Jahren Spiele gehabt äh, vor 14.000, 16 16.000 Zuschauern und auch in den 70er-Jahren war das Ding nicht immer bis zum Brechen voll. Ganz im Gegenteil. Also diese ganzen Framings, will ich jetzt mal sagen, ähm, die über Borussia Mönchengladbach in den 70er Jahren, die bis heute nachwirken, ähm, die finde ich immer sehr lustig. Ich meine, klar spielt der Verein damit auch. Das soll er auch tun, weil daraus erzählt er sich und damit verdient er knallhart gesagt Geld. Aber ähm, so, man, sollte, man sollte nicht so naiv sein, sage ich dann immer gerne, Borussia Mönchengladbach in den 70er Jahren äh, so, so zu idealisieren, weil das lässt halt viel Spannendes außen vor. Den Umgang mit Mökelberg finde ich zum Beispiel hochspannend. Äh, ihm wird nachgeweint, aber im Endeffekt äh, ich werde jetzt mal, ich sage mal so, wenn man eine Umfrage macht ähm, und dann Fans, wo hast du am meisten gelitten beim Gucken und zwar nicht wegen des Spiels, sondern wegen der äußeren Umstände, dann kommst du ganz schnell auf den Birkelberg zu sprechen. Ich sag mal dritte Reihe pinkeln äh, und so, das sind keine schönen Erlebnisse. Ist sicherlich nicht Fußballgenuss
1: anno 2021 das Stadion gewesen. Nee, es ähm, war auch 1995 kein, kein
2: Fußballgenuss aller <lacht> 1995. Es war auch, ja, ja. also das Ding, das Ding war immer schon ein, ein Problemfall, weil die Stadt einfach. Es nicht so weiterentwickeln wollte, wie sie ich es wollte. Und es war direkt im Villenviertel. Ja. Die Leute, die da gewohnt haben, haben das Ding gehasst. Okay. Die Weil Leute, klar, die wohnen in der Villa. Aber, aber, Manuel und ich haben da reingekotzt in die Vorgärten. Aber, aber habe ich jetzt zu so viel Stadion, verraten? Da habe ich mich jetzt
1: scheinbar falsch <lacht> vorher informiert. Ich weiß nicht, ob ihr jemand in dieses Stadion reingepinkelt habt. Das möchte ihr auch gar nicht so sehr wissen. Ich glaube, das interessiert auch unsere Hörerinnen und Hörer nicht, nicht so sehr. Ähm, und das <lacht> wollt ihr bestimmt auch bestimmt noch nicht verraten. Aber dann habe ich mich trotzdem. Falsch informiert, offenbar im Vorfeld, ähm, weil den, die Kiesgrube der Köl, das hat doch die Brüse erworben, wenn ich das richtig in, im Internet gefunden habe. Ähm, oder wie ist das?
2: Ja, aber dann, dann ging es halt, dann halt wieder zurückver es wurde es halt wieder zurückverkauft, ich weiß gar nicht wann, 50er Jahre Manuel, vielleicht weißt du es, an die Stadt, weil man halt einfach auch mal pleite war. Ne? Also es, äh, und die Stadt hat halt immer wieder. Brust ja zwar als Werbeträger gesehen, aber natürlich auch als Sanierungsfall für den eigenen Hausdeckel, weil wir sind ja dann wieder beim Industriellen der Stadt ging es auch nicht so geil, dass die jetzt sagt, komm, wir bauen euch da mal irgendwo vor grünen Wiese 40.000 Leute hin. So, das ging halt nicht.
1: Aber nochmal zu den Narrativen. Also ich finde, sag ich mal, in der Zeit selber, ähm, wenn man auch die, die, äh, ja, die Bildmateriale ähm, auswertet und sich anschaut und das, was dann auch rüberkommt, ist halt eben schon die Enge eines reinen Fußballstadions damals schon überzeugender gewesen, als eben so eine schnicki äh, Olympia-Arena mit, mit Taterwarn drumherum. Und ähm, was ich auch sehr interessant finde, dass äh, Borussia Dortmund der äh, 70er Jahre war Borussia Gladbach also quasi der Gegenspieler der Bayern. Du hast ja heute noch viele Leute in den 60ern, in den 70er Jahren, äh, die große Gladbach-Fans immer noch sind, obwohl sie keinen regionalen Bezug mehr dazu haben, weil die Gladbacher damals eben das Gegenstück zu den Bayern waren. Also ähm, das bedingt sich, glaube ich, auch ganz schön gegenseitig alles.
2: Hast du uns gerade mit Dortmund verglichen? Ein bisschen, ja.
1: Aber ist okay. Oder der HSV der, der, der 80er Jahre. Mach's ne? nicht
2: schlimmer, mach's nicht schlimmer. Ja. War schon ganz unten, aber jetzt gehen ja, die noch weiter runter. Ja, aber
1: ich meine, also viele Dortmund-Fans hast du doch heute und ich glaube auch damals Blattdach-Fans, ähm, ja. die eben genau das Gegenstück zu den Bayern-Händering suchen, um irgendwie auch mal eine Meisterschaft zu feiern und äh, auch mal die Bayern zu schlagen als Fans.
2: Ja, die Analogie ist korrekt, aber du glaubst gar nicht, wie sehr Borussia Dortmund in Mönchengladbach verhasst ist. Das stimmt. Frag
1: mal den, äh, den Anhang nach den äh, Trainern und Spielern, die in den letzten Jahren dahin gewechselt sind. Ich habe ja mal vor ein paar Monaten, und jetzt zitiere ich mal das eigene Twitter, das macht man ja immer so gerne, ne? um, mal so ein Bild gebastelt, wo so vier Fische sich gegenseitig auffressen. Der größte Fisch die Bayern, dann kommt Dortmund, dann kommt Gladbach und der kleinste Fisch ist dann Frankfurt und tatsächlich ist dann kurz darauf Adi Hütter dann nach Gladbach gewechselt. Ähm, da hat sich ja ein bisschen... Aber, aber
2: ja geiles False-Flag-Aktion mit dem Marco Rose, ne? Da haben wir ja jetzt endlich mal was untergejubelt.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, ähm, lasst uns nochmal in die 70er gehen, bevor wir dann gleich in die 80er rübergleiten. Ähm, äh, dann kam ja Udo Lattek, der genau das Gegenteil ähm, war vom Hennes Weißfall eher so der Typ Kumpel. Äh, der eher äh, ja, mit einem Bier in der Kabine sitzt, so auch so ein Narrativ vielleicht äh, oder so ein Bild, was man gerne vor Augen hat äh, in seiner Fantasie. Lattek kommt nach Menschen Lappach und lässt einen ganz anderen Fußball spielen, wird tatsächlich auch nochmal zweimal Meister. Aber irgendwie, ähm, wenn man sich das genau anschaut, danach geht es mit Lappach abwärts, Stück für Stück. Mein Empfinden. Ähm, und lag das schon an Udo Lattec, dem man ein fehlendes taktisches Verständnis nachsagt oder eher, äh, und eher eine kumpelhafte Motivationskunst nahelegt? Oder war es dem Management von Helmut
2: Grasshoff geschuldet? Christoph. Oh, ich bin, ich, bin, ich bin, aufgewachsen mit dem Satz der Lattec, äh, von den Zeitzeugen, ähm, die sehr nervig sein können im Übrigen, ähm, in Mönchengladbach. Aber ich bin aufgewachsen mit dem Satz der Lattec kann ja nur fertige Mannschaften trainieren, der weiß, weil hat eine Mannschaft gebaut, das ist der Unterschied. Weil Lattec war fairerweise im Europapokal-Endspiel der Landesmeister, hat, Liverpool mussten ja dann vertreten, 77 im Weltpokalfinale. Ähm, der, der Lattec war schon sehr erfolgreich, nicht vergessen. Alan Simonsen ist keine Erfindung oder von ähm, von. der war Europas Fußballer des Jahres äh, von Henners Weißweiler. Also auch unter Lattec ist dieser Verein jetzt nie abgestürzt. Da ist auch nichts eingesetzt, wo ich jetzt sage, äh, das würde man als Delle bezeichnen, zumal danach nachher ja, der Jupp kam. Das war jetzt für die Verhältnisse auch nicht so schlecht. Also insofern ich habe mit Latec verbinde ich halt nichts, weil der fast überall war und nirgendwo. Ähm, deshalb ist das für mich nie so ein ersten Gedanken der Gladbach-Trainer schlechthin. Aber unterm Strich war der schon sau erfolgreich.
1: Ja, okay. Aber ja, das, das, wo, wo, wo ist sozusagen der Punkt, wo, wo Gladbach dann einfach aufgehört hat, Titel zu gewinnen?
2: Wolf Werner. <lacht> später zu. <lacht> Also es gibt ja, es gibt ja
0: als, als, als Borussia, und das ist ja auch unter Gladbach-Fans bekannt, dieses, äh, der zweite UEFA-Cup-Sieg 1979, ähm, als Bertie Vogts gesagt hat, ähm, schaut euch diesen Pokal an, das wird der für lange Zeit der letzte sein, den ihr bewundern könnt oder den ihr nach, nach Gladbach holt. Und da sollte er recht behalten, bis zum Pokal-Sieg 1995. Und ähm, ja, fun ich glaube, es war einfach...
2: Ein ganz ja. wichtiger Funfact, äh, schaut euch dieses Zitat an, es wird das letzte, eines der letzten sein, wo Bertie Fuchs mal recht hat. Muss man dazu fairerweise auch sagen.
0: <lacht> Bis auf die Kaninchen, Kaninchenrauchrettung im Tatort. Mein
2: liebstes Zitat von ihm ist, äh, Max Eberl hat den Job doch nur, weil er aus Versehen im Fahrrad an der Geschäftsstelle vorbeigefahren ist. Ja, das ist. Äh, in, <lacht> ja.
0: In, in, in der Rückbetrachtung ist das mindestens so legendär jetzt wie, äh, wie der erste Satz, das stimmt. Aber, Aber ich glaube, es, glaub, es ist einfach Ende, Ende einer, einer, einer Ära, einer Generation gewesen und ähm, da ist einfach dieses, dieses, was ich vorhin angemerkt hatte, dieses automatische ähm, Talentnachkommen ist, ist einfach da nie so garantiert gewesen, dass es dann automatisch auch in die 80er übergehend so war das, dass Gladbach da immer noch die Mannschaft ist, die man schlagen muss, um äh, um deutscher Meister zu werden. Also ne, ich habe ähm, ne, es hörte dann dann Vogt hörte auf oder oder äh, Bonhof, Heinkes waren waren dann weg. Das waren einfach die prägenden Gestalten. Und das ist dann für einen, das ist äh, egal in welcher Epoche du bist, du kannst das dann einfach nicht so weitermachen. Ähm, zumal Gladbach ja äh, nicht in den Jahren äh, von 80 bis 85 da wirklich äh, sch schrecklich war. Ja, also da waren immer noch, äh, es war immer noch im ersten, im ersten äh, Tabellendrittel. Äh, 84 habe ich angesprochen, das war, ähm, das war am Ende, ne, war, man, war man nur vom, vom Torverhältnis vom Meistertitel getrennt. Das war, dass viele Gladbacher denken, die oder finden die Mannschaft 84, 85 dieser Saison oder 83, 84 diesen, diesen Jahren, mit die beste. Die stärkste Mannschaft, die, die Gladbach hier hatte, definitiv die stärkste Mannschaft, die nie Meister geworden ist. Von daher zog sich ja schon noch eine ganze Weile weiterhin, dass Gladbach über die strukturellen Verhältnisse vielleicht doch immer eine erste Geige in, ja, in den Top, Top 6, Top 5, Top 8 spielte. Also so ganz harter Abstieg kam er da noch nicht.
2: Es hat vielleicht auch so Christoph, zu tun,
1: Christoph, warte mal, du hattest doch auch im Vorgespräch auch mal gesagt, äh, Grassoff, Grassoff, äh, Tod äh, sparen. Das...
2: Ja. Ja, das ist ja die Nummer, aber was ich... Was, äh, vielleicht lag es halt in den 80ern übrigens daran, dass der Fußball immer hässlicher wurde und keinen schönen Fußball mehr vertragen hat und alle sich dann wie nach gerichtet hat. Das ist jetzt so eine These, stell die mal in Raum. Ja, Grassoff, ich habe da...
1: Du meinst eher so eine sehr defensive Ausrichtung? Also das, ja, das, physisch
2: und so, ne? So, so deutsche Panzer und so. Ich meine, ja. so, so, äh, diese, diese Geschichten im Ausland. Also das, äh, die, dieser Briegel-Oberschenkel, der da irgendwie äh, symbolhaft für steht.
1: Und da fand ich, genau, muss ich kurz unterbrechen. Und genau da fand ich nämlich die Glappacher sehr, sehr attraktiv, als sie nämlich die Tormaschine waren, als sie äh, sehr attraktiven Fußball gespielt haben, als sie sich tatsächlich auch mit schönem Fußball zum Ende der Ära Heinkes. Äh, die letzten zehn Spiele, zehn Siege, irgendwie noch auf Platz drei in, in der Tabelle, 86, 87 hochge, hochgeballert haben. Mhm. Ähm, also das war schon eine attraktive Mannschaft, das war ein attraktiver Fußball.
2: Ja, aber das ist halt, du bist ja wieder beim Zeitgenössischen. Aber du wolltest ja jetzt auf, auf Grasshoff und, und zu Grassoff, das wollte ich vorhin schon sagen, wir haben ja dieses mit dem Sparen ja angesprochen. Es gibt ein wunderbares Buch, das hat er geschrieben. Hat zwar einen furchtbaren Titel, weil jeder Verein, der irgendwann mal in seiner Vereinsgeschichte Scheiße gebaut hat, bezeichnet sich schön rednerisch so, nämlich als launische Diva. Und ähm, das ist so abgegriffen und dämlich, dass es wirklich nur noch von Fortuna Düsseldorf benutzt wird. Die tun das tatsächlich. Ich ähm, muss dann immer schmunzeln. Ähm, und ich disse sie auch immer wieder gerne. Aber ähm, Grassoff hat ein Buch geschrieben, Meine launische Diva. Das ist, glaube ich, aus den Endzeiten von äh, 91, 92. Äh, Gibt es auch wieder neu aufgelegt. Ähm, erstens habe ich da gelernt, man kann alle Probleme bei einem Zitat zünftigen Skat lösen. Ähm, das äh, ist, glaube ich, die Hauptformulierung in dem Buch. Aber er beschreibt so den Weg dahin, wie man konsolidiert mit einem sparsamen Kurs, aber wie man es auch komplett vor die Wand fahren kann ähm, und er dann einfach selbstkritisch sagen ich habe da auch zu spät losgelassen und habe dann auch was die Auswahl an Spielern und Trainern anging nicht mehr so haben wir nicht mehr so richtig gelegen also äh, muss ja auch sehen wir reden sehr viel über Trainerfiguren Gladbach hat bis zu Wolf Werner 1989 in der Bundesliga Geschichte also über fast 25 Jahre nie einen Trainer entlassen so das heißt, haben die nicht gemacht es war, es ist, da haben andere schon sechs Mal getauscht gehabt in einer Saison. Da hatte Gladbach, war das ein, ein, ein No-Go, den Trainer zu entlassen. Scheint übrigens heute auch wieder so ein Problem zu sein. Aber das ist, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Und dieses Buch empfehle ich sehr, sehr stark, um um zu zeigen, wie dieser Provinzverein aufgezogen wurde, wo aber die Fallstrecke sind und wo die Romantisierungen einfach auch sind. Da sind wir zum Beispiel bei Evalinen, der sich zum MSV Duisburg re lässt. Das beschreibt Grassoff sehr schön weil er wieder Amateur sein will, aber am Ende kommt raus, über Handgelder verdient er in Duisburg in der dritten Liga mehr als in Gladbach in der ersten. Und weil man so sparsam ist, ähm, verdient also de facto ein Drittligaspieler, der eigentlich nicht viel verdienen darf, mehr als ein Erstligaspieler. Also dieses Buch lege ich jedem ans Herzen, ähm, der irgendwo was über diese Fußballzeit verstehen will, weil Gladbach da dann doch zum Fußballgeschäft einen Anachronismus darstellt, in Sachen Verlässlichkeit, auch wieder eigentlich so ein Gegensatz zum wilden linksliberalen ähm, des Verlässlichen, des Teils Biederen. Und da lässt sich das alles sehr gut nachempfinden, wie einzelne Figuren über Jahrzehnte was prägen können. Wie schwierig es aber ist, den Ausstieg aus einem systemischen, einer systemischen Idee eines Erfolgsmodells zu finden, wenn man es verändern muss. Also wie schwer Veränderungen dann auf einem gewissen Punkt fallen. Und ich glaube, da bist du dann in der Nach-Heinke-Zeit.
1: Ähm, hätte es denn statt Helmut Grassoff irgendwann in den 80ern einen anderen Manager gegeben, der das äh, hätte machen können? Also gab es da irgendwelche Figuren, die sich
2: da angeboten hätten? Nö, also das hätte man von außen holen müssen. Ich glaube, dann hätte man so eine, ist jetzt so Held nach Ladenschluss, weißt du, so sagen so, ja, sicher hätte man austauschen müssen. Ähm, ich glaube, man hätte es früher machen können, ähm, aber warum sollte man das tun? Du hast ja auch eine Zeit, eine Saison angesprochen, wo es ja noch prima lief. Dieses der Weg zum Abstiegskandidaten, das vollzog sich ja in rasender Geschwindigkeit äh, bis 89 90 Und insofern, da, 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 da war es schon schwer, den Weg rauszufinden. Also insofern, mh, nachhergang könnte man sagen, hätte man Mitte der 80er das Führungspersonal verjüngt und verändert von außen wäre vielleicht länger was gegangen. Ähm, klar beantworten wird sich das nie lassen.
0: Aber das kann ist ja auch da sind wir ja genau, da sind wir ja genau auch bei diesem. Bei dieser Bürde, die der Verein ja auch lange mit sich selbst auferlegt rumgetragen hat oder auch rumträgt, ist diese, diese Mythoserzählung, diese Legende der 70er. Da war ja auch einfach Ende der 80er, Mitte der 80er, vielleicht auch, aber definitiv Ende der 80er und in den 90ern war auch einfach das Gewollte, diesen, diesen Status Quo. Das, das kleine nette Stadion äh, unsere Erzählung vom vom Mythos und irgendwann kriegen wir halt mal den richtigen Mittelfeldspieler und Stürmer wieder zurück und dann werden wir auch wieder Meister das wurde ja auch einfach so eingefroren in der Zeit 15 Jahre nach den letzten Titeln immer so weiter vor sich hergetragen das wurde ja auch einfach nicht gewollt von daher ähm, war das ja auch einfach so eine so eine Schockstarre die die Gladbach dann im Bundesliga-Betrieb gerade um diesen, um, diese, um die Wendejahre äh, begleitet hat. Das, das war einfach so.
1: Auf die Wendejahre kommen wir gleich mal zu sprechen. Also wir haben jetzt schon mal festgestellt, die 80er-Jahre waren sportlich gar nicht mal so erfolglos. Es gab ähm, immer wieder gute bis sehr gute Platzierungen. Für den Titel hat es dann in den 80ern nicht mehr gereicht. Ich glaube, im Pokal war es auch äh, um mal Halbfinale, wo man dann ausgeschieden ist, aber ähm, das war auch so die Zeit, wo ich dann die Gladbacher das erste Mal wahrgenommen habe in meiner Fußballsozialisation ähm, und ein Spieler, der damals herausragte, der dann auch Torschützenkönig wurde mit 24 Treffern, ähm, bevor dann die Jörn Andersens äh, die, die Bühne betraten, ähm, war Uwe Rahn. Also einer, ähm, dem ich äh, stark mit der Borussia in diesen Jahren verbinde. Ähm, ein großartiger Spieler, in der Rückschau auf mich, fast ein bisschen zu, siebel, äh, zu sensibel für das Business und ähm, danach war er äh, noch bei Köln härter und dann glaube ich bei urawa Red Diamonds, äh, Diamonds in, in, in Japan und dann hat man, es gab dann diese Mäher, die ich total spannend fand, äh, der verschwundene Fußballer, also den man angeblich nicht mehr gefunden hat und erst vor kurzem hat sich dann äh, Uwe Rahn im Rahmen von Borussia lab auch wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Ähm, Lege ich da ganz äh, falsch, wenn ich ihn als so eine besondere Figur in diesem Zeitraum ähm, äh, mir herauspicke? Oder habt ihr dann anderen?
0: Ich glaube, wenn, wenn, wenn Christoph mir den Vortritt lässt, ähm,
1: es,
0: <lacht> <lacht> es gibt da auch noch als als zweiten, ähm, als zweiten Stürmer gibt es natürlich auch noch Hans-Jörg Kriens zu nennen, der ähm, äh, unlängst leider auch verstorben, verstorben ist, aber das war auch so ein glaube ich, ein, ein, ein ewiger Gladbacher Held dieser, dieser 80er-Zeit mit extrem wichtigen Toren. Damals äh, auch so eine Legende in Gladbach, dass er halt beim Pokal-Halbfinale gegen, gegen Werder Bremen eingewechselt wird und dann das Spiel dreht und Gladbach gewinnt äh, 5-4 in, in der Verlängerung. Das war das erste voll übertragene Live-Spiel in der, in der Geschichte ähm, im deutschen Fernsehen, also damals Novum. Ähm, dann, dann, dann das von dir angesprochene vielleicht Halbfinale. Da ging sogar noch ins Finale gegen Bayern München und dann verschießt Matthäus den Elfer vorher zu Bayern wechselt, gegen Bayern München. <lacht> auch noch so eine Fußnote ähm, in diesen 80ern. Und äh, also Kriens gibt es und es gibt, ich bin in der Tat auch, wie du, wie du deine Sozialisierung äh, angesprochen hast, ich bin, ich bin äh, auch in dieser Saison, glaub, in der Uveran äh, Torschützenkönig geworden ist, also 86, 87 mit dem Abschied von Jupp Heynckes, äh, mit diesem mit diesen Saison-Endspurt, mit diesen ganzen Siegen die die Gladbach noch auf den dritten Platz gebracht haben, bin ich auch halt groß geworden. Also das war so mein äh, erstes Erlebnis mit Gladbach. Das war im Nachhinein natürlich äh, ja vergiftete Siegesserie, weil, weil so gut wurde es dann nicht mehr lange, lange Jahre. Ich hab, äh, du fängst dann im Frühling an und siehst irgendwie einen Sieg nach dem anderen. Das, ähm, und da war Rahn sicherlich einer der, ja, einer der Helden. Also für mich ist das halt auch einer der einer der Gesichter der, der 80er, obwohl er letzten Endes natürlich danach nachher noch dem, zum, zum Erzrival in Köln gegangen ist, den, den auch zur Vizemeisterschaft, das waren so ja die Daumen, Daumenjahre, Daumen gegen Höhnes und so, da, da, also der hat auch noch ja wirklich andere erfolgreiche Stationen gehabt, aber ich denke mal, seine Blütezeit war schon in Gladbach, war dann auch Fußballer des Jahres, das war der äh, danach nur noch Marco Reus und äh, vorher äh, Netzer und Vogt jeweils zweimal, also man sieht allein da schon auch, dass Fußball-Deutschland da schon äh, den, ihn so als ja, einen Starstürmer, der, der der Liga gesehen hat. Und ähm, ich glaube, es ist einfach so von seinem Naturell gewesen, dass du hast diese mehr vom Verschwinden äh, da auch äh, angesprochen. Das ist halt einfach nur jemand gewesen, der sich nach und nach vom Fußball entfernt hat. Und äh, damals gab es natürlich auch so dann auslaufend äh, am Ende seiner Karriere, Anfang der 90er, einfach weniger Bedarf, dass da noch 60, 80 äh, Ex-Profis irgendwo auf irgendwelchen Kanälen was zum aktuellen Bundesliga Spieltag oder zum aktuellen Euro oder Weltmeisterturnier was dazu sagen ja also ich glaube da gab es wenn du dich da wenn du da nicht berufen gefühlt hast bist du dann auch schnell raus gewesen vielleicht auch nicht der, der Typ war für so Netzwerke, Netzwerke und das hat er wohl jetzt auch noch mal im Nachhinein so dargestellt dass er ja einfach nicht der der, der Typ dafür dafür war und ähm, sich sich ähm, ja, auch mal hier und da gelebt hat. Ich glaube Ich da seiner Frau immer hinterher gereist ist in den Folgejahren, die im ausländischen Amt oder so, auswärtigen Amt gearbeitet hat. Und ja, das sind so das sind so die Sachen zu Obran. Aber für alle Gladbacher, die irgendwie aus, aus meiner Generation sind, die so mit, dem, mit diesem Spät-80er-Fußball wirklich auch groß geworden sind, ist er mit Greens zusammen ganz klar das Aushängeschild für
2: Tore. Oh,
1: Christoph, Christoph ähm, wie, was sagst du zu Hunter Kriens,
2: wenn, wenn äh, Manuel den jetzt gerade nennt? Ich habe dir ja im Vorfeld gesagt, dass du, wenn du mit ran kommst, eher Kriens nehmen solltest. Ähm, hm. ja, Kriens ist für mich so der Uveran. Ich bin ja, ähm, <lacht> ich bin ja im Winter, ich bin ja im Winter eingestiegen, Manuel. Ich habe es mir ja einfach gemacht. Ich bin ja zu fiesen Zeiten als Fan eingestiegen. Ich weiß zu Uveran nur, dass mein Großvater immer versucht hat, mich zum Gladbach-Fan zu machen. Der ist 88 gestorben. Und in dieser Wahnsinnssaison, von der du gesprochen hast, hat mein Großvater mich immer wieder versucht, als Sechsjähriger dahin zu treiben, jeder mal zum Training vom Brust. guck mal, das ist der Uwe Rahn. da sind die durch einen bunten Garten in München gladbach gejoggt. Mir war es scheißegal. Dann kam die WM90 und ähm, dann hat mich Fußball elektrisiert, auch durch den angesprochenen Lothar Matthäus. Äh, muss man ganz ehrlich so sagen. Äh, Lothar Matthäus, der ja heute behauptet, äh, immer ganz, ganz im, im neuesten Vereinsmagazin oder einem der letzten hat er sich in Gladbach-Klamotten ablichten lassen und gesagt, er ist ja eigentlich eher Gladbacher und Puma ist ja sowieso seine Marke vom Vater, wo er gearbeitet hat bei Puma und so weiter und so fort. Da musste ich sehr, sehr lachen. Ähm, aber ähm, für mich war dann, ich bin ja 1990 wirklich zu Borussia gekommen und als als äh, habe die ersten zehn Jahre meines Lebens mich überhaupt nicht dafür interessiert. Insofern scheidet der Rahmen für mich aus, aber dann triffst du halt auf eine Borussia, die ist gelinde gesagt, scheiße. Also das ist wirklich so, Thomas Eichin läuft über rechts und äh, versucht eine Flanke zu schlagen und der hat in seiner ganzen Karriere kein Bundesligator geschossen, der hat aber auch in seiner ganzen Bundesliga-Karriere keine Flanke über der Grasnabel äh, angebracht und trotzdem lief der da immer rauf und runter. Da war ein Spieler, Frank Schulz, guter Typ, aber äh, lustiger Typ, aber das hatte nichts mehr mit der Brüste zu tun, wie man sie kannte. Und dann gab es halt Hans-Jörg Ries. Und der hat halt Tore gemacht, der hat halt getroffen, der war sympathisch. Also wenn du als junger Mensch, Kind würde ich das nicht mehr nennen, Autogramm von einem Spieler haben wolltest und der zuvorkommend und höflich ist dann noch und keine Allüren hat, dann war das Hans-Jörg Kriens. Und das war ein, ein hoch netter Mensch, wie wir vielleicht heute wissen, zu nett. Ähm, weil das ja dann äh, tragisch fast, 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 fast noch anonymer als Uveran. Uvaran ist ja nicht, ist es ist ja nicht zu Ende mit Uwe Uvaran Uwe Rahn hat einfach ein glückliches Leben wahrscheinlich geführt, so habe ich das jetzt auch verstanden, worauf Manuel ansprach. Aber Hans-Jörg Kriens war auf einmal dann Amateurtrainer im Umland von München Gladbach. Dann war der immer verschwunden, dann hörte gar nichts und dann war der auf einmal tot mit einem Herzinfarkt. Und dann kam raus, dass der am Ende, als was hat der gearbeitet, Manuel, Postbote oder was war das? Irgendwie Kurier. Oh. Taxifahrer? Ja. Also ja, es okay. war, ich war ganz, Oder ganz dramatisch. Halt, ja. Ja, und das ist auch noch nicht mal 60 und ähm, so eine richtige, der, der Typ war immer auch, also bis zu diesen Mitte-90er-Jahre, die dann Weirdo wurden und die auch sehr geil waren, lasse also ich nicht mit mir verhandeln, obwohl die völlig irre waren. Ähm, der war einfach so, der wurde gesagt, so, naja, das ist die Berechtigung vom Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Der Typ. Und sonst nicht wirklich viel. Ja, also ich sag mal zu dem Thema, wie, wie
1: Fußballer nach ihrer Karriere ähm, dann Absturz hingelegt haben, da könnte man jetzt tatsächlich eine eigene Podcast-Folge machen. Also gerade auch, wie das Vereine in den 90er Jahren dann verpasst haben, alte Legenden irgendwie ähm, noch aufzurichten oder wenn es ihnen nicht so gut geht, äh, dann aufzubauen oder zu helfen, da fällt einem eigentlich fast nur noch äh, Uli Hoeneß ein, der äh, ehemalige Spieler in den Verein einbindet. Äh, bei sich ja, zu aber spannend bei,
2: ist, ganz, ganz spa spannend bei Kriens ist, ganz spannend bei Kriens ist tatsächlich, dass der nicht so, also, du, man könnte ja eben, viele kommen dann auf IKE im im Dschungelcamp oder Wolfram Wuttke, der einfach völlig abgestürzt ist äh, und auch so als als Charakter Charaktere durchaus auch so ein bisschen extravaganter will ich es gar nicht nennen, aber nehmen wir mal den Begriff extravagant, ich weiß nicht, ob der korrekt ist, äh, waren äh, die sch oder schillernde Figuren waren, die dann auch mit ihrer Gesundheit nicht gut gehaushaltet haben. Aber Hans-Jörg Kriens war, war das alles nicht, sondern der der war einfach dann urplötzlich so ein Typ, wie du ihn halt bei deinem Fußballverein in Mönchengladbach am Wochenende triffst, der im Vereinsheim sitzt, sein, 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 sein Getränk zu sich nimmt, sich mit dir über Sport unterhält und der halt dein normales Lebensumfeld dann doch schon gespiegelt hat. Also das ist so, de, 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 das ist kein Absturz. Also ich war völlig völlig überrascht, als ich hörte, wie wie dass, dass, dass er überhaupt keinen Tritt so wirklich ins Leben gefunden hat. Oder in der Maßgabe, dass er viel aus seiner Karriere hat nachher noch machen können.
1: Also unschillernd war sein Privatleben jetzt nicht. Also ich glaube, der war seinerzeit auch mit der Sängerin der Schlagerband Wintern liiert, hat das dann auch immer gerne öffentlich gesagt. Also ähm, insofern, ich sag mal so da vielleicht das Private auch ein bisschen überschätzt.
2: Ne? Das ist mal schwer beurteilen Also ich habe ihn nur privater nach seiner Karriere, also wirklich also in, in diesem Fußball-Amateur-Kreis in Mönchengladbach hat, oder Kreis Viersen mit, hat man den wahrgenommen und das war halt boah, so ein normaler Typ da. Ja, das das Angenehm. schließt schließ, Angenehm. Schließ, schließ, schließ
1: sich nicht aus, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass, äh, ich meine, selbst, selbst große, große Stars äh, wie ecke wie Hessler, die jetzt in Siebtligisten in Berlin trainieren und tatsächlich von der großen Bühne weitestgehend verschwunden sind, es sei denn, sie werden nochmal für irgendwelche Werbefilmchen aus der Kiste rausgeholt, ähm, ist das Thema Profifußballer und was aus ihnen geworden ist, tatsächlich eher ein trauriges. In, bei, bei vielen Vereinen, ohne dass sie, sage ich mal, so spektakulär wie Immel oder Wutke ähm, quasi über die Klippe gesprungen sind.
2: Uli Borowka ist ja auch ganz dramatisch, ne? hat ja Gott sei Dank die Kurve gekriegt.
1: Ja, sehr, 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 sehr positiv, muss man ja auch sagen. Also das Buch, was er geschrieben hat, die, die Stiftung, die er äh, angestoßen hat, extrem toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber lass uns jetzt mal wieder zu Gladbach zurückkommen. Also ähm, Manuel, du sagtest ja schon Wendejahre. Ähm, da hatte Gladbach dann Wolf Werner, Gerd von Bruch hinter sich ähm, und der, der Anschluss an die Tabellenspitze war vollkommen weg. Ähm, waren es dann diese strukturellen Probleme und Mängel, die Gladbach hatte, also sprich das Stadion, auch die Zeit ändert sich, Wendejahre, Wende ähm, Profifußball wird immer professioneller, kommt immer mehr in die Medien. Ähm, hat da Gladbach da den Zug verpasst oder waren es dann eben diese, diese, diese personellen Mängel, die Gladbach nicht mehr aufholen konnte?
0: Ja, so also definitiv eine Mischung aus allem. Also du hast, du hast dieses Strukturproblem, du hast natürlich auch zu der Zeit, ich habe den äh, SNFC Köln angesprochen, äh, du hast ja einfach auch in der, in der Region, ähm, mit den anderen Vereinen, auch, auch wenn das äh, nicht, nicht immer durchgängig so war, ähm, beispielsweise irding und, und Fortuna Düsseldorf ja in der Mitte der 80er starke Jahre oder die besten Besten Vereinsjahre, ne, bei Oerding damals und, und Fortuna Düsseldorf. Ähm, und, und dann hast du den ersten FC Köln, äh, ja, gerade um diese Wendejahre, da hast du natürlich auch Konkurrenz, was die, was die Talente angeht, ne, und was du so, was du so ziehen kannst. Und wenn du das kombinierst mit dieser dann am Ende oder sich, sich dem Ende neigenden Sparpolitik von Christoph angesprochen von Grashoff bis, bis 91, ähm, da, da bist du natürlich, ja, da bist du sehr, sehr bieder unterwegs und hast und hast dann, wenn du auch nicht diese diese Talente mehr hast, die dir so ein bisschen ausgehen. Effenberg äh, kommt dann irgendwann, aber ist dann auch noch zu jung. Ähm, du hast was, was ich jetzt mir auch noch gerade eingefallen ist natürlich noch eine irre eine irre Aktion war natürlich noch äh, Igor noch wenn man sich noch daran erinnert. Mhm. Ähm, der ist ja dann genau in diesen Wendejahren gekommen und ähm, als irgendwie als Supertransfer ähm, kommt er dann halt für 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 zwei Jahre nach Gladbach. Und das, ja, ich glaube, das hat, war vielleicht dann auch noch so eine Geschichte, wo, 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 wo Rassus sich gedacht hat, ach Gott, ne, das, ich mache definitiv nicht mehr so eine Nummer, <lacht> äh, wie, wie so ein Bellanov da zu holen. Aber das, ähm, das war so, ja, alles äh, ein bisschen Hauruck. Der Fußball war äh, atemberaubend äh, schlecht oder auch äh, sehr traurig. Ähm, nostalgisch gesehen habe ich das äh, auch als irgendwie lustige Jahre in Erinnerung, weil einfach so viele bekloppte Aktionen da passiert sind, wie halt dieses... Äh, wie halt dieses, äh, dieser Bellanov-Transfer. Ich erinnere mich auch noch an ein, äh, ein Eigentor im Pokal nach, glaube ich, 30 Sekunden von Joachim Stadler, ein Hackenlupfer am Böckelberg aus äh, 20 Metern. So ein Tor habe ich auch nicht wieder gesehen. Das war irgendwie Gehen so alles. Lauter, ne? ähm, ganz genau. Und das sind irgendwie so, das sind natürlich alles nur so einzelne Anekdoten, aber irgendwie, die, ähm, diese Jahre sehe ich vor mir mit so einem, Regnerischen Bökelberg, wo du irgendwie mit Hoffnung hingehst und dann geht's irgendwie steht's irgendwie irgendwann eins zu drei oder so. Äh, das so irgendwie hat sich das bei mir so verfestigt. Aber ähm, es war irgendwie immer was los, meistens was Schlechtes, aber ähm, es fehlte an der Struktur, es fehlte an den Talenten und es fehlte auch einfach an der Vision äh, zu sagen, wie man weitergeht. Äh. Grashoff war sie ziemlich in den Ausufern oder in den Ende Endejahren und deswegen ähm, war das dann bis vielleicht bis zu Personal Kraus oder auch mit dem Namen Melflach verbunden, da ging es ja dann langsam wieder aufwärts ab. Flipsen, und das waren so halt, das waren so halt diese Übergang in die Mitte der 90er.
2: Bellanov wissen vielleicht nicht mehr so ganz so viele. Das ist, ja, das, ist, das ist ja ein wahnsinniges Fußballer gewesen, den Gladbach da bekommen hat, nachdem dann der eiserne Vorhang fiel. Und der ist dann im Kapitalismus angekommen und ja, klaut dann, oder ich glaube, es war eine Frau, war's, klaut dann im Kaufhaus. Und damals hatte der Boulevard deutlich mehr Macht und dann ging der ganze Palava los. Ne? Also äh, auch, auch so eine, Europas so, äh, so eine Personalie, ne? die
1: äh, traurig gescheitert ist. Das fällt mir doch beim HSV Miroslav Okonski ein, der auch dann, nachdem er dann in Griechenland war, auch gar nicht mehr auf die Füße kam. Und äh, ja, sehr, sehr, sehr traurige Geschichten. Ne?
2: Europas Fußballer des Jahres, wollte Manuel, glaube ich, sagen, ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Genau, WM 86 mit äh, der UDSSR, glaube ich, da auch der Torschützenkönig in der Mannschaft. Also wahnsinnig ähm, starker Spieler einfach in der Zeit. Äh, und ähm, EM 88 auch im Finale. Also Belanov war, war riesengroß. Und komischerweise mit Belanov verbinde ich bei Gladbach den Beginn der hässlichen Trikots in Gladbach. Also wo dann aufgehört wurde, schöne schlichte Trikots ähm, ähm, zu produzieren, sondern tatsächlich diese, diese Farbflächen, ähm, die dann in den 90ern in so einem Trikot bei äh, Bochum mit, mit äh, Faber ähm, mündeten. Also dieser, dieser Trend begann genau, finde ich, an der Stelle. Und da sind wir wieder bei den Wendejahren, ähm, wo es für Gladbach auch richtig schlecht lief. Und es wurde ja auch dann erst tatsächlich, ähm, ja, so also Mitte der 90er einigermaßen erfolgreich wieder. Jetzt wird äh, Christoph wahrscheinlich. Ähm, aus, aus, aus den Niederlanden hier rüber brüllen, äh, dass das alles viel, viel besser war. Aber eigentlich gab es nur eine kurze Episode, zwei Jahre, mit äh, Kraus im Sturm Darlin, Herrlich, ähm, wo es dann halt auch mal fürs Pokalfinale '95 gereicht hat, ähm, das zu gewinnen. Oder hat es ja
2: 92 schon gereicht, das ne, ja, Pokalfinale. Ja. da war ist ja da... Schön, dass du den Namen Gelsdorf sparst und uns schonst.
1: Ja, das ist, das, ah. das ist gut. Aber, aber, aber ich äh, erwähne tatsächlich auch ähm, als Gegenentwurf vom, vom Torhüter Ralf Sievers bei, Glad äh, bei Hannover 92 und äh, bei Gladbach den ewigen Uwe Kamps. Also ich meine, man hat ja nicht nur Pech in der Zeit gehabt, dass man auch so eine Leute dann im, im Team hatte, die einen ja auch jahrzehntelang, ähnlich wie Rüdiger Vollborn in Leverkusen,
2: äh,
1: erhalten geblieben sind. Obwohl er so klein ist, ein wahnsinnig guter Torhüter. Ja,
2: gebe ich dir recht, man hat nicht nur Pech, wenn man im Pokalfinale 92 nur mit einem Stürmer gegen einen Zweitligisten einen den durchschnittlichen aufläuft, Kann man nicht nur Pech haben.
1: Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, es gab ja dann diese, diese tolle, tolle Ära. Ähm, du hattest ja ähm, noch ein legendäres Erstrunden-Wafer-Cup-Spiel erwähnt gegen Arsenal London. Ähm, aber die zweite Runde hast du ja dann auch eher äh,
2: verschwiegen in unseren Vorgesprächen, oder? Nee, was heißt das? Heißt? Nein, 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 ich will nur, nur die 90er sagen. Wir haben ja doch gerade diesen tiefen Winter beschrieben, so Coming-of-Age-mäßig. Äh, man wird so Teenager und dein Verein ist eigentlich... Äh, man muss die Grundsatzfrage stellen: Braucht es denn eigentlich in der Bundesliga? Also, die, die kann man zu der Zeit durchaus stellen. Äh, mehr Schein als sein. Ähm, jeder, wie er mag, aber Gladbach war da keine große Nummer. Dann übernimmt der Rolf Rüssmann vom, vom ähm, Helmut Krassow. Und Rolf Rüssmann hat sich ja nun nicht dadurch als Manager ausgezeichnet, dass er sparsam war, sondern genau im Gegenteil ist der Fall. Da gibt es halt Anekdoten von Spielern, die ins Büro gegangen sind bei, bei Rüssmann und 800.000 Mark als Jahresgehalt wollten. Als so, das wäre schön, und dann sagt der Rüssmann zum Spieler, du brauchst, wenn du mehr als eine Mille willst, kannst du direkt wieder gehen. So, dann sagt er, ja, super, geil, ich nehme die Millionen. Ne? Also insofern, das war jetzt nicht, da wurde jetzt nicht mit dem Bleistift gearbeitet, hatte aber den, den, den charmanten Vorteil, dass man halt Spieleruhr plötzlich hatte, die sich so über die Jahre entwickeln konnten. Also du hast Martin Darling gehabt, du hast Patrick Andersen kam dann irgendwann, du hast mit Bernd Krausen Trainer gehabt, der ähm, als erster in Deutschland auf die verpönte Viererkette setzte, während es alle anderen schon machten. War das in Deutschland ja ein gescheitertes Konstrukt. Nur er ging auf die Raumverteidigung, die dann später Ralf Rangnick lehrerhaft uns dann allen näher gebracht hat. Danke nochmal dafür, lieber Ralf Rangnick, für diese Erleuchtung. Ähm, ähm, Ironie bitte, so kennzeichnet. Ähm, und Bernd Kraus hat das durchgezogen, hatte die Spieler dafür. Ja, und dann kam der Mittelfinger von Effenberg beim schon angesprochenen Berti Vogt, Da ist er wieder. Bei der WM 94. Ne? Also, äh, Aber Berti war er nicht Tuba bei Gladbach, oder? War er nicht da äh, schon in Italien? Nee, Moment. Also der Nationaltrainer war Berti Vogts. Und der Berti Vogts hat den Effenberg rausgeschmissen und damit äh, für den internationalen Fußball desabouiert. Und der AC Florenz hat gesagt, na gut, dann war weg mit Effenberg. So waren die Zeiten. Und Gladbach hat gesagt, ach, wir machen das. Ich erinnere mich noch an die Saisoneröffnung. Äh, 94, 95, da war das noch nicht in trockenen Tüchern, wo Effenberg sagt, ich komme mit dem Fahrrad und äh, da ging es schon rum, ne? so nach dem Motto so das Fahrrad, das fährt hier bald. Äh, das war schon cool. Ich glaube, sieben äh, Millionen Mark haben sie bezahlt und das war so ein eine Zweitligist. Dimension. Zweitligist. War, Florenz war damals glaube ich ein Zweitligist. Ja, da glaube ich auch noch sowas spielt da eine Rolle, aber international wollte dann auch keiner und man hat wirklich sieben Millionen Mark für den bezahlt und ursprünglich spielte Stefan Effenberg und die wilde große Welt da. Äh, mit Martin Dahlin, einem furchtbar spannenden Stürmer. Eine, ein, 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 also ich nenne ihn ja heute Gott. Das beste Hinterteil seit Jaromir Jager im, im Weltsport. Also dass der Typ den Ball abschirmen konnte. Und Patrick Andersen, muss ich auch nicht viel drüber sagen. Und dann fügten sich auch so Christian Hohstädter, Jörg Neun Und urplötzlich baut sich da vor deinen Teenagerjahren eine Mannschaft, wo du denkst, hey, das ist eigentlich gehobene nationale Klasse, Klammer auf, leider mit dem Hang zu einem guten Glas Alkohol deiner Wahl. Also, zu. Und jetzt muss ich nochmal auf den Anfang
1: unserer Sendung äh, kommen äh, oder auch im Vorgespräch, wo du mich vorgestellt hast, dem lieben Manuel, ähm, ja als Preußen-Fan. <lacht> Irgendwie sehe ich jetzt gerade eine Menge, Menge, Menge und das Glas Alkohol, das, das äh, zu viel. <lacht> ja, also, also war vielleicht Borussia Gladbach in der Zeit eher so der BSC Preußen des Fußballs und kann froh sein, dass es dann keine DEL, DFL als geschlossenes System im Fußball gab, weil sonst wären die jetzt auch ich finde im Fenster. So,
2: ich finde bei so Eishockey äh, quervergleichen aus den 90ern mit dem Fußball ist der Manuel der wahre Experte. <lacht>
0: <lacht> ja, eben, genau, ich höre euch zu, ich höre zu. Irgendwas mit DG.
1: <lacht> ja, jetzt aber mal aber, im Ernst, ja. also, also ein Team, was man, wo man viel zu viel Geld reinpumpt, zu große Ambitionen ähm, und irgendwann fällt der Laden mal richtig krass auseinander. Ich sehe da jetzt Parallelen, ganz im Ernst.
2: Ja, aber das ist aber so ich dir ganz ehrlich sagen, dadurch ist die Marke halt, das sind ja unterschiedliche Marken. Also Preußen-Berlin ist, ja, die Stories sind geil. Also kann man beim Kollegen Klaus Vetter vom Tagesspiegel immer gut nachlesen. Er hat da ein paar schöne Sachen geschrieben. Aber ähm Nee, das, das kann man, klar, die, 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 die Widow sagt, du kannst es eher tendenziell mit der DEG vergleichen, die auch so, da habe ich mal einen gefragt, hör mal, was habt ihr eigentlich mit dem Verein verdient? Ja, super, 24 Millionen Mark die Saison, das war Bundesliga im Fußballbereich, ja, und das Problem war, die Mannschaft hat 36 Millionen gekostet. Ne? So, <lacht> so, 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 so mal eben ein Drittel Unterdeckung. Ähm, also das sind so, so Geschichten, kann man auch. So krass war es, glaube ich, nicht in Gladbach. man hat ja Geld tendenziell verdient damit, ne? also man hat ja schon, die Stadionfrage wurde da halt immer drängender, ne? weil alle anderen bauten aus, man Kommen mir, so mir auch bekannt vor. <lacht> ja, aber alle anderen wollten so Richtung, Richtung einer WM, haben sich Landesbürgschaften noch irgendwo organisiert. Äh, glaub, da hat er dann am Ende auch eine bekommen für den, für den Borussia-Park. Aber es war so, ich sag mal so, äh, die, die Spieler, die Mannschaft war cool. Die Spieler untereinander waren, glaube ich, auch cool miteinander. Also da gibt es lustige Anekdoten, deren Verschwiegenheit garantiert ist, weil sie bei Fantreffen waren und dann im Nachhinein erzählt wurden. Und da, da bleiben wir auch, aber... Da kann man sich sicher sein, Das war eine gute Stimmung in der Mannschaft, manchmal zu gut. Ich erinnere mich an ein Spiel bei Fortuna Düsseldorf, mein 15. Geburtstag am 11.11.1995. Gladbach verliert ah. nach zwei André Winkel-Toren und einem nicht gegebenen Tor durch Michael Klinkert war es. Ne? Ähm, 3 zu 2 kann nicht die Tabellenführung mitten in der Saison übernehmen. Und ähm, in der Halbzeit prügeln sich die Spieler noch mit einem Ordner, weil sie wahrscheinlich von Nachdurst geplagt äh, einen kürzeren Weg zur Kabine nehmen wollen. <lacht> ähm, äh, das war wirklich so, da, da habe ich gemerkt, so, auch Erfolg kann hoffnungslos machen. Ähm, und äh, naja, diese Mannschaft hatte das Talent tatsächlich in der Saison 95, 96, war es auch relativ close, war Dortmund eine sehr gute Mannschaft, hatte den Spirit, aber die hat, die hat man auch geschlagen in diesen Zeiten oder hat gut mitgehalten gegen diese Mannschaften. Also nüchtern betrachtet hätte man auch durchaus um die Meisterschaft mitspielen können, zumindest in der Saison 95, 96. Irgendwie wiederhole ich, ich habe das diplomatisch genug aus, ausgedrückt.
1: Hast du, hast du, hast du. Und irgendwie wiederholt sich die Geschichte, dass irgendwelche Topspieler von Gladbach dann nach Dortmund ins Ruhrgebiet wechseln. Aber da kommen wir vielleicht später noch ganz kurz drauf zu sprechen, ähm, Ewertz, der, der, der Niedergang ähm, beginnt, finde ich, auch genau an der Stelle, wo Herrlich den Verein verlässt und dann ähm, das alles so über die
2: nächsten Jahre auseinanderfällt. Ja, nee, Moment, ne, 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 war Heiko Herrlich schon weg und man hat wirklich 12 Millionen bekommen. Mark für einen Spieler, der dann in Dortmund nicht mehr so gut war, der dann auch hier tragisch verletzt war, der so eine tragische Erkrankung hatte. Und, und man muss schon sagen, Heiko Herrlich ist zum richtigen Zeitpunkt gegangen. Was man mit der Kohle gemacht hat, perspektivisch, das war vielleicht eher das Ding.
1: Ich erinnere mich vor allem daran, dass es doch relativ geräuschvoll war, wie dieser Transfer -Udi. Das war geil. Das war, das war
2: Wild West. Also ja, das sogar. War irre. Ich erinnere mich noch, dass er mich mal beschimpft hat am Spiel, 596 also als er schon für Dortmund spielte. Und wir haben uns reingeschmuggelt in den Bereich, wo der Pressebereich ist. Und dann haben wir Witze gemacht über Heiko Herrlich, der gerade in den Bus stieg. Und er drehte sich rum und sagte zu mir: Nimm deinen scheiß Rüssmann-Chip aus deinem Kopf. Also, so weil 16. So wurde ich geadelt. Herrlich. Das wirkt bis heute, glaube ich. Nö, ich habe ja immer noch einen Russmann-Chip. <lacht> meine ich ja. Der
1: Rolf Rissmann der schaut, Herr Nibis, Meine Damen und Herren, äh, Herr Christoph Ulrich, heute bei uns in der Sendung mit Manuel Breuer, ähm, der in Cambridge sitzt. Und wir gehen jetzt tatsächlich mit Gladbach zusammen, erstmalig in die zweite Liga. Und welche Ursachen begründen diesen Abstieg?
0: Ja, das hat Christoph hat ja schon angesprochen, dass da ähm, wirklich die Kehrtwende von ähm, Grashof zu Rüssmann kam, mit dem, wie mit Geld umgegangen wird. Und der Verein hat sich halt dann übernommen. Ähm, ich möchte also, weil wir gerade auch noch mal von den Saisons 94, 95, 96, 96 geredet haben. Für mich ein Knackpunkt war auch, dass also 95, ähm, so nach einem Drittel der Saison, verkündet Effenberg die Vertragsverlängerung mit damals irgendwie kolportierten 5,5 Millionen Deutschmark äh, Gehalt, was äh, für Gladbach unvorstellbar generell, aber auch ein, ein sehr, sehr hohes Gehalt zu der Zeit war. Und ich glaube, da war auch so ein bisschen, da fing dieser Riss auch in der Mannschaft an, weil du hast halt dieses, sagen einigen wir uns jetzt mal auf das äh, Party-Team <lacht> in diesen zwei Jahren. Aber da fängt es natürlich auch, dann geht es natürlich auch eine gewisse, gibt es eine gewisse Neidentwicklung und dann äh, dadurch zerbröckelt auch dieses Team ein bisschen. Äh, Flipsen, Karl-Heinz Flipsen auch als einer der, ja, der, der kongeniale Dribbelpartner von, von Effenberg in diesen Jahren. Äh, später ja auch, äh, da gab es Urlaubsgeldklagen, da gab es ja noch Geschichten, wo er sich quasi gegen den Verein gestellt hat, ähm, dann aber auch falsch verstanden wurde, es gab Pfiffe. Ähm, das sind so diese, diese Helden. Effenberg zieht dann, zieht dann weiter. Dann kommt, dann, kommt der, dann kommt der Abstieg und dann hast du einfach extrem viel finanzielle Altlasten, weil du halt in den Jahren zwischendurch ne, aus, aus, aus skandinavischen Ländern, aus, aus Frankreich, hast du Leute wohl, die allesamt nicht das versprochen haben, hast den aber allen immer noch extrem viel Gehalt gezahlt, weil es, weil man jetzt in meiner zwei Jahre UEFA Cup gespielt hatte, weil man ja ein Pokalsieger war, 95. Und dann gibt es diese doch für einen Fan sehr... Roman, romantische und tolle Rettung. Ich war da auch natürlich mittendrin, wir alle waren das, das waren so die das waren so die Jugendjahre äh, mit Friedel Rausch, 98, äh, ne, die große Rettung, dann noch mit Effenberg, der unter Tränen dann geht und das Jahr danach geht es einfach alles Sack und Asche und man <lacht> Oma geht wirklich sang- und klanglos. Also äh, ich war im Stadion 8 zu 2 gegen Bayer Leverkusen zu Hause. Leverkusen damals eine ne starke, sehr spielstarke Mannschaft, nimmt auch völlig auseinander, das war ein Trauerspiel eine Woche darauf später führt man, Toni Polster kommt von Köln nach Gladbach, äh, Polster köpft das 1 zu 0 in Wolfsburg, Ein paar Tage darauf, man will diese Schmach von dem 8 zu 2 vergessen machen, geht dann nochmal 7-1 unter. Also einfach Ich war kann auch man, bei diesem Spiel, ich
2: war bei beiden Spielen. Ich habe ich, äh, ich weiß. Hab aber, doppelpack gegeben.
0: Also muss man natürlich, da braucht man, das ist jetzt keine Gladbach-Spezialität, ne? das ist wirklich ein Rekord, also dass man als Fan dann 15 Gegentore in einer Woche sehen muss bei zwei Spielen, ist glaube ich so relativ einmalig, also da kommt irgendwie, ne, selbst, äh, selbst die, die schlechtesten Clubs kommen da nicht mit oder auch Schalke im vergangenen Jahr kommt da nicht mit. Und das ist ähm, das war wirklich mit Pauken und Trompeten. Und da war der Verein weißt auf 99...
2: Weißt, du weißt du noch, wie die Abstiegssaison ja? angefangen hat? Erinnerst du dich noch? Ja klar,
0: 3-0 gegen Schalke, äh, Polster-Doppelpack, ja, Tabellenführer. Also das volle Programm. Du bist Tabellenführer am ersten Spieltag und danach im Grunde nichts mehr. Hast aber auch Riesentalent eigentlich auf dem Platz, die einfach aber noch nicht gut genug sind, um die Mannschaft zu führen. Du hast einen, du hast einen Robert Enke da, du hast Sebastian Deißler. Ähm, große Namen, äh, ne? also auch traurige Geschichten natürlich in beiden Fällen ähm, für die weitere Karriere. Und ja das äh, ja das geht dann wirklich alles in so einem in so einem schwarzen Loch zieht sich das alles nach unten und 99 bist du dann äh, in der zweiten Liga und bist wirklich am Boden weil du auch einfach finanziell nicht sagen kannst wir wir ziehen uns einfach direkt wieder hoch und dann ähm, dann beginnt halt eigentlich auch in Gladbach eine neue Ära mit ähm, mit Personalien wie ähm, wie Schippers, der heute noch der heute noch ja der der Finanzguru quasi ist und nach und nach ähm, mit den richtigen Personalentscheidungen, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, dass das nach und nach repariert wird mit noch einem ganz großen Ausschlag nach unten <lacht> fünf Jahre später, aber <lacht>
2: Ja, so. Das ist eine andere Geschichte. Das ist auch <lacht> <Ja>. lustig. <lacht> Kaufhaus des Westen steht nicht in Berlin zu dem Zeitpunkt.
1: Aber ja. ähm, ähm, so, 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 so ein Zeitmarker ist natürlich die Jahrtausendwechsel, der, der Jahrtausendwechsel. Gladbach als Zweitligist. 2001 ja. dann wieder zurück. Dann kommen eben jetzt diese Jahre, die doch eher relativ mäßig waren und äh, mit dieser unfassbaren Auswärtsflaute. Also weiß nicht, wie viele Jahre man brauchte, um irgendwie mal in einer Saison mehr als einen Auswärtssieg äh, hinzulegen, das war katastrophal. Ähm, und dann stieg man 2007 erneut wieder ab, stieg dann sofort wieder auf. Ähm, aber genau dieser Zeitraum 2000 äh, bis 2007, was hat euch damals Hoffnung äh, gemacht, dass es mit Gladbach doch nochmal wird? Und äh, war das dann der inzwischen eröffnete Borussia-Park? Ähm, Waren es neue, junge Talente? Was, was hat euch genährt?
2: Nicht viel. Mich hat auch nichts genährt. Also, das ist jetzt wohl die Zeit, wo ich, wo, ich, wo ich jetzt persönlich journalistisch ein bisschen am Seitenrand stand und seitdem ich kann ich Dick Advocat nicht mehr im Fernsehen sehen, ohne diesen jeweiligen Fernseher äh, irgendwie was anzutun. Ähm, also, das war, ja, Gladbach hat, man muss vielleicht ein bisschen früher ansetzen in der Tausendwende. Gladbach hat ja in der zweiten Liga über Hans Mayer als Trainerfigur und strukturell erstmal kleineren Brötchen so Stück für Stück den Weg rausgefunden aus den Problemen. Und man war eigentlich auf so einem Fortuna-Düsseldorf-Weg, das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, weil man war ja auch, als man die zweite Liga startet, am ersten Abstieg, war man am vierten Spieltag letzter hatte, null Punkte und das hätte ganz schwer in die Hose gehen können. Hat aber mit Hans Mayer die richtige Trainerfigur gefunden, weg von Rainer Bonhoff. Hat dann eher auf stabile Profis gesetzt und hat sich so langsam hochklamüsert wieder. Das ist ja so, so Stück für Stück den Weg gegangen. Da spielen dann diese Figuren, die heute noch zentral sind für die Finanzen eine Rolle, die gesagt haben, ich investiere immer ein Stück weit mehr. Also ich mache nicht die schwarze Nuss, ich investiere, aber ich investiere maßvoll. Und irgendwann hat man in Gladbach dann auch wieder Coincidence, Glück, die, die, Britisch, die Briten ziehen weg sind stationiert in Mönchengladbach, Areal, den Nordpark, wir hatten ihn eingangs der Sendung, ähm, der wird frei und es gibt noch eine Landesbürgschaft, weil das EU-rechtlich noch möglich war und man kann halt für relativ günstigen Schnapper, im Vergleich zu anderen Standorten ist es das, kann man sich ein Stadion bauen, ähm, was äh, okay ist, was nice ist, was vielleicht nichts besonders Großes ausstrahlt, gerade von außen nicht, aber was halt dem Verein gehört was man auch als Verein haben wollte, damit man damit eigene Einnahmen generieren kann, damit man nicht mehr Mieter in die Stadt zahlen muss. Und dann ist man so dieses, wir investieren in Steine, ist in der Zeit sehr geprägt worden. Und das ist, glaube ich, so am Anfang, und jetzt kommen ich auf die Zeit, die du ansprichst, so ein bisschen schief gegangen beim zweiten Abstieg. Man hat gemeint, weil man so stark in Steine investiert und so weitreichend wirtschafts-, wirtschaftlich ja so klug ist auf einmal, ist man das auch im Sportlichen und hat wirklich jeden Idioten, der nicht bei Drei auf den Bäumen war und... Ähm, und vielleicht mal einen Namen hatte, hat man verpflichtet. Das fängt bei Dick Advokant an und bei Giovane Elber. Manuel, wie habt ihr dann gesagt immer? Er läuft unrund. Unrund, also wurde, ja, ja. Das es, wurde, es, wurde, es war wirklich absurd, was da verpflichtet worden ist. Also ich erinnere mich, als ja. Jörg Böhme verpflichtet wurde, auch so ein Wahnsinnstransfer in der Winterpause, und wir in einer Journalistentraube auf Jörg Böhme warteten, das war kalt draußen, und man guckte so hoch und der guckte runter vom, vom, ähm, vom Areal, also von dem Bürokomplex runter auf uns Journalisten, begab sich dann irgendwann runter und sagt den zentralen Satz, ähm, ja ich kenne ja die meisten Spieler, die hier neu verpflichtet worden sind aus der Nationalmannschaft. Also man hatte von überall aus der Welt Spieler geholt und Jörg Böhmer war jetzt kein großer Nationalspieler und ein Journalist hatte so den Kaffee auf. Und er sagte von welcher? Von Togo. <lacht> so, und da wurden Spieler verpflichtet. Hier, dann kommt unsere neue Sturmhoffnung, Michael, Michael Tückesen. Und dann wird der Spieler von den Mitspielern gefragt. In Der Kabine sag mal, was spielst du? Dann sagt er, ich bin eher so 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 defensiver Mittelfeldspieler. Das, das war völlig absurd. Peter Panda wurde vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Also alles, was irgendwie was man dämlich machen konnte mit Geld, wurde gemacht. Der, der Balkan, wie hieß das, der Balkan-Ballack? Den hatten wir auch, war dann auch ja, ja. Ja, 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 nicht. Genau. Wir hatten Federico in Sua, einfach mal so das Doppelte für Effenberg, hin, als bei Effenberg hingeblättert, war auch nicht. Marek das, Heinz. Marek Heinz nach einer furchtbar geilen EM 2004, vorher schon mehrfach in der Bundesliga gefloppt. Ja, gut, ein geiles Turnier gespielt, verpflichte ich mal, auch völlig daneben gegangen. Also am Ende blieb nur Marcel Jansen, der von der Bande tritt, absteigt und dem Verein 8,5 Millionen Euro gibt, weil er zum FC Bayern wechselt. Ich werde nie vergessen, wie mir ein Politiker erzählt hat ähm, von seiner Begegnung mit einem Offiziellen von Gladbach, als dieser Brüsseler pakt noch relativ neu war und dieser ist diesem Politiker sagte, ich nenne, wie gesagt, keinen Namen, sagte, riechen Sie das, es riecht nach Europa. Machen wir uns heute noch drüber lustig. Weil es im Zeitpunkt deletierten da unten Jeff Strasser und äh, was haben wir da noch? Deletierten <lacht> da immer noch rum. Also, es er war er war völlig absurd. Ähm, und äh, Aber irgendwie auch eine Zeit, die, die ich lustig fand. Na, Natürlich aus der heutigen Blickrichtung, weil man wusste ja, alles wird gut. Und ja genau,
1: in der zweiten Liga schien ja dann wieder alles gut zu werden, weil dann ähm, ging es ja sofort wieder hoch. Was ist da passiert? Wer, wer war damals der Trainer?
2: Das Lokal. Heute beim FFF Enlo.
0: Der Zweitliga-Trainer.
2: <lacht> ja, nee, war zu dem Zeitpunkt alles perfekt gemacht, wie man in den zweiten Liga gegangen ist. Muss man auch fairerweise sagen.
1: Hat er auch bei Hertha gezeigt. Später.
2: Ja, es wurde, wurden auch die entsprechenden Spieler geholt. Wurden dann nicht mehr Stars. da wurde Rob Friend, erinnert sich heute keiner mehr dran. Super Zweitligaspieler. Alex Vogt als äh, klassischer, zwar Urkölner, aber als klassischer ähm, Verteidiger geholt, der auch irgendwo so ein Spirit für die zweite Liga gibt. Also man ist nicht naiv in die zweite Liga, wie das der ASV gemacht hat, gegangen, sondern hat gesagt, ja gut, wir wissen, was uns erwartet. Da brauchst du einen anderen Kader. Den hat man zusammengebaut. Das heißt aber auch, wenn man dann aufsteigt, wird es halt entsprechend schwerer, sich zu konsolidieren. Ähm, ja, und das, das hat, das hat glaube ich, ganz gut funktioniert. Und auch das wieder Glück, halt oder? Sonst...
1: War dann nicht wieder Glück dabei, dass dann auch jemand wie Marco Reus genau in so einer Zeit dann auch wieder aufgetaucht ist? Ja, aber der ist ja geil
2: gescoutet gewesen. Da haben wir uns ja damals gefragt, als der Max Eberl, der dann Manager wurde in dieser Zeit, wo alles brach lag, ist ja dann Max Eberl als Jugendkoordinator mit dem Steffen Korell da eingestiegen, auch ein Ex-Profi. Und ähm, ich erinnere mich noch an das erste Spiel von Marco Reus in Bochum. Es steht zur Halbzeit 3-0 für Gladbach, am Ende steht es 3-3. Dante holt sich eine rote Karte. Aber der Marco Reus hat da sein erstes Spiel gemacht mit Juan Arango. Und Reus wurde für 800.000 Euro vom LRA hin verpflichtet. Und ich habe mich gefragt, warum legt jemand für einen äh, völlig unbekannten Zweitliga-Unterklass, also unteres Level, zweite Ligaspieler, 800.000 Euro hin, der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt fünf Tore in der Saison geschossen hatte in der zweiten Liga. Und dann trat Marco Reus auf und man sah schon in den ersten Momenten, ach so, deshalb. Also er war unfassbar gut gescoutet, der Junge. Ne? Also das, äh, da, da ist was. Da merkte man schon, es gibt ein Team jetzt in Gladbach, das sieht was, was andere nicht sehen. Juan Arango zu finden, ist auch so ein Thema.
1: Also das wäre jetzt endlich bei Max Eberl angekommen. Und ähm, äh, ist er der Grund, warum Gladbach heute da steht, wo es steht? Um, um jetzt kurz mal ein bisschen vorzugreifen. Ma äh, Manuel? Ja, das äh, ist zum großen Teil ist äh, ist
0: das ja bei ihm oder das die Antwort ist bei ihm zu finden. Ähm, wir haben vorher aber auch schon angesprochen, dass ähm, insgesamt das Finanzverhalten und auch die Gesamtaußendarstellung äh, mit der Ankunft von ähm, ja Shippers 1999 und dann äh, auch das Zurückhalten von Königs als als Präsident, der in diesen die Kaufers des Westens, also wir sind dabei bei 2005 46 sehr laut auch war hat sich dann komplett zurückgezogen. Also du hast dann bis zur Ankunft von Eber 2008 im, im sportlichen Verantwortungsbereich hast du hat sich das alles so austariert, dass du sagst, jeder macht jetzt seine Kernkompetenz, keiner quatscht dem anderen rein, keiner quatscht vor die Mikrofone und wir machen jetzt peu à peu haushalten wir mit dem Geld, was wir haben und gucken nach Talenten und ne, was was heute auch noch praktiziert wird, wir können die Talente holen, die hier wird immer gesagt, den nächsten Schritt machen wollen. Ja, also du hast so jemanden wie Reus, ähm, der natürlich explodiert ist von leistungstechnisch in, in, in Gladbach. Das hatte man vielleicht auch nicht direkt so erwartet, aber ähm, zumindest eine Wette von Eberl ne, mit dem Geld, was damals viel Geld war für Gladbach, auch wenn es äh, heutzutage lächerlich klingt für, für Gladbacher Verhältnisse. Ähm, und das Interessante an diesen Jahren fand ich, ähm, es waren auch wieder aus, das ist natürlich in Fußball Deutschland gesamt gerät in Vergessenheit, aber in Gladbacher, für Gladbacher, das waren es eng auf Kante genähte, irre Jahre mit völlig bekloppten Spielen, weil du hast durch diese, diese neue Art, also du lässt wirklich diese, diesen, diesen zweiten Abstieg und den Wiederaufstieg hinter dir und wirst langsam, langsam möchtest du was aufbauen. Ne? Wir haben jetzt Reus erwähnt, Eber natürlich, Arango kommen nach und nach, aber also du hast also noch andere Spieler, dann hast du wirklich viele irre Spiele gehabt, wo, wo, wo äh, wahnsinnige Spielverläufe, du musst aber in der ersten Saison, in der zweiten, in der ersten Liga, nach dem, nach dem Wiederaufstieg, bist du eigentlich auch schon weg. Und dann hast du ein Spiel, äh, eine Woche, wo du wo du ähm, in äh, Cottbus, in der 90. Dante Kopfballer. das 1-0 köpft, in der, in der Nachspielzeit nach einer Ecke, 1-0, kassierst dir die drei Punkte ein, und eine Woche darauf spielt Schalke als bombenstarke äh, Europamannschaft äh, oder äh, europäischer Wettbewerb. Äh, Stürmen kriegen, glaube ich, auch noch verschießen Elfmeter, wenn ich mich recht erinnere. Es Stürmen die ganze Zeit auf ein Tor, es fällt aber kein Tor und ganz am Ende macht Roberto Colauti, das war so der erste Erweckungsmoment im Borussia-Park, also Identität fürs Stadion, weil es ein gemeinsames Zelebrieren gab, schießt in der Nachspielzeit auf Pass von Neuville, schießt Roberto Colauti, israelischer Stürmer, schießt das 1-0. Das heißt, Gladbach kassiert sechs Punkte in fünf Tagen, es war ein Spiel unter der Woche in Cottbus und rettet sich irgendwie mit, glaube ich, 33, vielleicht 34 Punkten noch über den Strich. Da, da wär, normalerweise wärst du da wieder ab, abgestiegen. Und dann wäre auch, wär auch das alles nicht so passiert. Und dann gibt es natürlich, das kennt man jetzt auch vielleicht mehr in Fußballdeutschland, gibt es natürlich die Geschichte mit der Rettung 2011. Genau, genau, genau. Du hast dann einfach einen, einen Fahrer, der für den Wiederaufbau kommt. Äh, Fronzek muss, muss gehen, Eberl trennt sich schweren Herzens letztlich von seinem von seinem Trainer und, und auch äh, ja, Bekannten irgendwo. Und äh, Favre kommt für die zweite Liga eigentlich. Äh, die, die ganzen Talente im Kader oder die, die talentierten Spieler im Kader erkennen aber den Trainer Favre und, und ein Arango, der ja, äh, von der Technik her kommt, äh, äh, mochte wahrscheinlich auch den Techniker äh, Favre oder respektierte ihn, sodass auf einmal die Mannschaft voll da ist. Ein Terstegen kommt im Derby gegen Köln rein, mit 18 Jahren ist direkt ein schier unüberwindlicher Torwart. Dante, Stranzel, du hast allerlei Leute, auch andere Talente, das sind so Namen wie, wie ja, Neustädter und, und äh, Nordweit, die alle auf einmal am Zenit spielen oder auf einmal an einem hohen Leistungsniveau spielen. Und so rettest du dich halt und legst den Grundstein, ähm, weil du einfach so weitermachst dann für auf einmal sehr, sehr erfolgreiche Jahre, die aufgebaut wurden in den ersten zwei, drei Jahren von Eberl durch stetig, Stetiges Scouten von mehr Qualität oder Qualität für diese Position, können wir da was machen, was aber in diesen drei Jahren echt immer oder zwei, drei Jahren immer eine extrem enge Sache war, weil du halt im Gesamtpaket immer noch nicht ganz klar über Wasser warst ja, oder über über, über Kante warst und deswegen da waren schon einige enge Sachen dabei, nicht nur in diesem legendären relegationsrettungs gegen, gegen Bochum äh, mit, mit De Dekamago, der im Borussia-Park in der Nachspielzeit trifft, sondern auch in diesem ja, es gab auch 2009 halt diese beiden Rettungsspiele gegen Cottbus und gegen, gegen Schalke. Ähm, ja, es, war, es waren knappe, knappe Jahre. Das Jahr dazwischen war, war ich schon ganz ordentlich von der Punktausbeute. Da bist du, bist du eher so auf zwölf auf gefahren. Ähm, aber da, da entsteht so langsam was. Es hätte aber auch direkt vorbei sein können. Ich glaube nicht, dass ich ähm, bei einem Abstieg oder beim Abstieg wie direkt wieder Abstieg äh, diese, diese e philosophie und auch die Transfers dann so hätten gehalten und dann, dann wäre es wieder bergab gegangen und ich weiß nicht, wo Gladbach dann heute wäre.
1: Also die letzten... Also hätte... Ja, Christoph? Nee, mach, mach, mach. Also die letzten zehn Jahre, das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, das hätte vor zehn Jahren, es ist gerade mal zehn Jahre her, dass Gladbach in dieser Relegation war, in dieser legendären. Aber die letzten Jahre schien in Menschen Gladbach eine große Konsolidierung einzutreten, regelmäßig qualifizierte man sich für Europa, auch in der Champions League ließ man sich hier und wieder mal blicken, alles scheint eigentlich gut, nur zu Titeln reicht es nicht, ähm, dennoch eine klar erfolgreiche Phase, die vor allem mit Favre äh, verbunden wird und ihm zugeschrieben wird, quasi das einzuleiten, alles schien gut und dann kam Corona.
2: Ach, jetzt, oh, jetzt geht's. Das machst du aber einen Schweinsgalopp, jetzt lässt du aber eine Menge aus. Du. Na, dann sag, dann sag doch mal, was, was da reingehört. Naja, du darfst ja eigentlich vergessen, nach dieser, nach dieser Relegationsgeschichte, mir war, ich weiß noch, meine Emotion damals nach dem Klassenerhalt war eher so, weil Marco Reus sagt, er geht mit in die zweite Liga, da habe ich gedacht, na gut, wird für einen Wiederaufstieg im Notfall reichen. Ähm, Ter Stegen kauft dir noch keiner weg und da ist was möglich. Auch, auch, auch mit, mit der Schleife zweite Liga. Aber als du dann diese Schleife aus deinem Kopf hattest und diese Mannschaft das spielen sehen in den letzten Spielen unter Fabre, wusstest du, die nächste Saison wird gut. Ne? Also genau wie Karl was sagt, dieser Sommer wird gut, wusstest du, diese Saison wird gut. Gut in den Maßstäben der Vorjahre, dass du gesagt hast, ah, da kannst du einstellig mit werden. Und du hast so nach den ersten fünf, sechs Spielen Irgendwann, ab, nach dem 5-1 gegen Bremen, wusstest du, die Mannschaft... Ist, äh, 5 Entschuldigung. <lacht> der der, der Ekechi-Freistoß ging knapp gegen das Tor. Korrekt. Ähm, da wusste ich, scheiße, die sind sehr gut und die können diese Saison wirklich sehr hoch platziert... Äh, also sie werden wahrscheinlich Europapokal spielen, eventuell geht es sogar mehr als also Champions League. Ähm, da weiß ich noch meine Emotionen und das, 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 das ergab für mich Sinn. Damals Patrick Herrmann bis zu seiner Verletzung an Kaiserslautern unfassbar gut, hat Favre den als den besten Stürmer mit in Europa bezeichnet. Muss man auch mal drauf kommen, wenn heute rennt er nur noch geradeaus mit dem Ball und dann meistens macht er die falsche Entscheidung, aber ist ein wichtiger Faktor für die Mannschaft. Und da hatte ich dann die nächste Emotion, das heißt, okay, wir haben uns für die Champions League Quali qualifiziert, hat dann noch nicht geklappt, sondern ging dann erstmal in die Europa League. Das heißt für mich jetzt erstmal, der Verein hat jetzt erstmal drei, vier Jahre Stabilität gewonnen und kann da was drauf ausbauen. Und das ist dann immer weitergegangen, immer weitergegangen, immer weitergegangen. Der Verein war jetzt immer einstellig äh, seit der Relegation, haben nur zwei andere Vereine geschafft, nämlich Dortmund und Bayern. Ist also demnach der dritt erfolgreichste Verein auf dem Papier, ähm, wenn man so eine ewige Tabelle macht. Ich glaube, wenn man das ausrechnet müsste Gladbach da auf drei kommen oder auf vier. Ähm, man findet immer wieder neue Spieler, so im Bereich 8 Millionen, 10 Millionen, ähm, wo man sagt, die, hat man, die haben hohen Wiederverkaufs- Weiterverkaufswert. Jetzt haben wir ja Markus Thuram was wir nicht haben in Mönchengladbach, ist, dass man Spieler aus der eigenen Jugend hochkommen. Das endete mit Toni Janschke, Terstegen und Patrick Herrmann. Das gehört zur kritischen Betrachtung auch dazu, dass man sehr viel von außen holt und da immer sehr gut scoutet. Aber in, nach innen im Jugendbereich durchaus, gerade bei den Anlagen, bei, der, bei dem Platz, den man hat mit riesen Internat. Also es ist schon sehr, sehr gehobene Klasse in, in, in der Fußball-Bundesliga, dass man da nichts wirklich hocharbeitet. Aber dieser Verein ist so unfassbar Übererfolgreich, also man könnte fast schon sagen, so die Leistungen, die in diesen 10 Jahren jetzt vollbracht worden sind, sind eigentlich so, weil du ja am Anfang gefragt hast, mit den 70er Jahren, wie lässt das erklären? Das ist ein planerisches Meisterstück. Das kann man fast höher bewerten als die 70er. Weil bei den 70er Jahren haben wir ja diesen Faktor Glück am Anfang reingepackt. Und bis auf die Geschichte gegen Bochum oder diese, was Manuel beschrieb, diese mehrfachen Momente auf der Kante, ab so dieser Champions-League-Qualifikation war das weniger Glück. Es wurde vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle ähm, hm. wenn man ganz kritisch damit umgeht.
0: Ja, da, da bin, ich, äh, bin ich sehr bei dir bei. Und man muss auch, äh, Eberl ist natürlich bekannt für, für gewisse Aussagen, wie dieses ja Wissen, wo wir herkommen ne, als Verein, die Einstelligkeit. Und Hörer haben jetzt ja auch ein Gefühl davor, wo, wo Gladbach herkommt, ne, wenn man so die letzten zwei Stunden jetzt ruhig passieren lässt. Aber ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt, den er ja auch immer wieder angesprochen ist hat, ist, im Profifußball geht es darum, ähm, Wahrscheinlichkeiten in, in, zu seinem Vorteil zu, zu lenken. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Saison, in der wir Sechster werden, dass wir in der Folgesaison 15. werden, weil mir mein Schlüsselspieler ausfällt? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einfach wieder Fünfter werden, wenn wir das und das richtig machen? Und ich glaube, das ist, hat auch sehr viel sein, sein Denken beeinträchtigt. Und ich finde das einen sehr wichtigen Aspekt, weil du auch sehr gut den externen Vergleich hast zu Vereinen wie... Jüngstes Beispiel Schalke. Du hast aber vorher den HSV gehabt, du hast Werder Bremen. Du hast etliche Vereine, die sehr ja, Stammgäste im internationalen Wettbewerb waren, sich auch teilweise dann als, als Konkurrent zum, zu den Bayern gesehen haben. und Aber immer dieses Risiko durch, die, durch hohe Investitionen in den Spieleretat gegangen sind. Und ähm, da hast du halt dieses Problem, wenn du halt zwei, drei Misserfolge hast bei diesen Transfers, bist du schnell aufm, auf der falschen Fährte. Und ähm, bei, bei, bei Gladbach ging es in diesem Jahrzehnt und das ist die Erfolgsgeschichte und das ist halt zum, zum Ärgernis vieler Fans oft gewesen, dass du sagst, du machst jetzt nicht einen fetten Schritt nochmal nach vorne von Platz 5, sondern du sagst dir, ach nochmal Sechster, jetzt nach dem Fünften Platz wäre auch gut. Das hat halt viele geärgert und natürlich als Fan manchmal ärgert es einen auch, aber auf langfristige Sicht gefahren ist das halt einfach die beste Lösung, weil du minimierst die, das Risiko, einfach wieder abzustürzen, weil dir irgendein Kreuzband reißt oder irgendwer weggekauft wird im Winter und das war's
1: dann. Und das wurde
0: in Gladbach immer sehr gut von Ihnen.
1: Ja. Das könnte man aber auch negativ, äh, ein negativ Beispiel nehmen, wo man sagt, naja, Hauptsache irgendwie im, in der Liga bleiben. Newcastle United hatte ja auch vor einigen Jahren den Ruf gehabt, eigentlich nicht mehr zu tun, als in der Liga irgendwie zu bleiben, um an den Fernsehgeldern dran zu bleiben, um sich zu, ja, um, um <lacht> ja. auf diese Art und Weise zu wirtschaften, was du ja auch gerade indirekt ein bisschen bestätigt hast, dass es halt als Fan auch sehr unzufriedenstellend ist, wenn du dich eigentlich nie wirklich nach etwas mehr äh, streckst als das einfach nur in der Liga zu bleiben und nicht abzusteigen.
0: Hm. Ich, ja, ich glaube, ich glaub, da ist aber schon äh, die, 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 die Tatsache, dass intern natürlich geguckt wurde, dass du mehr und mehr Talent reinkriegst. Da hast du jetzt das Problem seit 2015 gehabt, seit 2014, dass dir so die, 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 die Nachwuchstalente da auf der Strecke bleiben, weil der Sprung, weil diese Lücke so groß wird, dass du direkt servieren muss fürs internationale Geschäft, dass du nicht ein Talent hast, was sich vielleicht mal beim anderen Bundesligist dann auch etablieren kann, sondern du du zielst schon direkt auf dieses obere Bundesliga-Drittel. Ich glaube, intern wurde schon geguckt, dass du stetig und immer wieder die Qualität steigerst. Ähm, nur viel, viel was ich jetzt ansprache, ist halt einfach auch die Außendarstellung, wo andere Vereine gesagt haben, wir wollen in die Champions League dieses Jahr nach Platz fünf, Hat halt Gladbach gesagt, wir wollen einstellig bleiben oder wir wollen um Europa mitspielen. Immer sehr defensiv formuliert und das hat halt vor allem Leute auf die Palme gebracht, dass der, der Fußball war ja in den meisten Jahren äh, sehr, sehr ansehnlich trotz allem. Dann wegen gewisser Details wurde das halt dann im einem oder anderen Jahr verfehlt, für sich für die Champions League oder halt auch für Europa um gesamt mal zu qualifizieren. Ähm, aber insgesamt hast du schon einen Qualitätssprung, der auch in diesen kleinen Schritten immer immer nach oben gegangen ist. Also die die extremen Ausschläge, die wir jetzt als Gladbach-Fans erlebt haben im letzten Jahrzehnt, waren Platz 9 und, und 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 Platz 8 jetzt mit einer verkorksten Rückrunde, aufgrund diverser Gründe. Das ist aber schon das Ende der Fahnenstange fast in Gladbach. Und wenn du nach oben ausschlägst, wir waren im 2019, waren wir sechs Wochen lang Tabellenführer der Bundesliga. Das ist eigentlich auch ja ziemlich extrem, wenn du siehst, wie unwahrscheinlich es ist, du sprachst Titel an, ist es, dass Gladbach Titel holt? Das ist extrem unwahrscheinlich, weil einfach Vereine wie Bayern München mit einem mit einem dreifachen, vierfachen Spieleretat operieren ähm, und äh, Dortmund, Leipzig noch dazu kommen, dann äh, dann hast du natürlich auch Leute äh, Vereine wie Leverkusen etc. Da bist du fast schon, da bist, weißt du schon, wo du stehst am Ende. Ähm, ich, äh, Christoph hat Thüram angesprochen. Das sind ja jetzt aber auch Spieler, die die kommen und die nach einem Jahr, nach zwei Jahren schon in den 30er-Millionen-Marktwerten sind. Das sind alle Spieler, die jetzt gehandelt werden, die eventuell noch gehen nach der EM jetzt. Ähm, Spieler wie Thuram, auch äh, vielleicht Zakaria, Ginter, das sind alles Leute, die in diesen Marktwertsphären sind, wo auch wir vor fünf oder, oder sechs oder sieben Jahren noch eher bei geringeren Werten waren, jetzt also Inflation eingerechnet. Von daher, es ist schon... Es, ist, es sieht schon aus nach einem stetigen Auf- und ab Aber klar, ich gebe dir recht, wenn zu einer gewissen Zeit, äh, natürlich, das ist halt dieser Konflikt, den, 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 der immer gelebt wurde oder diskutiert wurde, halt, dass es so ein bisschen biedermännisch gehandhabt wurde, der, der Aufstieg ne, von, von Eberl. Aber also, ich, glaube, ich glaube, insgesamt gibt, gibt das Jahrzehnt ihm recht.
2: <lacht> ja, gibt es ihm, gibt es ihm, aber es gibt halt die, die, die äh, es gibt so ein paar Nuancen, die einfach zum letzten Schritt, das wäre so phrasig, einfach fehlen und die auch nervig sind damit der Dauer. Also es gibt einfach zu viele Spiele, wo du merkst, Borussia Dortmund würde dieses Spiel mentalitätsmäßig nicht verlieren. Der FC Bayern würde es nicht verlieren und RB Leipzig mit vergleichbaren Kadern teilweise auch nicht. Gladbach verliert das. Wo du halt merkst, die Spieler haben, du lebst ja in diesem in diesem Umfeld, wie wir das beschrieben haben, mit diesem ewigen Spagat des Wissens, wo wir herkommen, wo man sich mal eher zu Mainz 05 macht, als dass man sich zu den Großen zählt, da lebst du ja mit. Also entsprechend ist dann auch dieser letzte Meter, den du gehst, zu sagen, so, das Ding gewinnen wir jetzt einfach noch Feierabend, weil wir sind Borussia Mönchengladbach, der ist nicht vorhanden. Das nervt dich manchmal, aber das ist geschenkt. Was jetzt, so, du hast ja Corona angesprochen, was nicht unter Corona, was jetzt glaube ich auch so, aber auch so ein Switch bei Max Eberl nochmal erkennbar lässt gezeigt hat, Gladbach ist mit einem sehr hohen Eigenkapital. Das Stadion gehört dem Verein. Der Verein lässt selber Eis produzieren durch eine Fremdfirma. Daran verdienen die selber auch noch Geld im Stadion. Also da ist jede Mark, die irgendwie im Stadion verdient werden kann, geht in das Säckel von Borussia Mönchengladbach. Man äußert sich ums Frecken nicht an irgendwelche Außenstehenden, sondern man will alles selber in der Hand haben. Das heißt, wenn Stadion Stadionlicht anknipst und es können Fans rein, nimmt der Verein Brutto mehr ein als ganz, ganz viele andere Clubs in Deutschland. Da gibt es nur wenige. Und ähm, die Geschichte von Gladbach ist halt dann an dem Moment, und dadurch konnte in der Corona-Phase der Kader zusammengehalten worden werden. Ein Kader, der über sechs Wochen in der Bundesliga Tabellenführer war. Nicht zu Unrecht. Ein Kader, der auf dem vierten Platz gelandet ist und ein Kader, der in der Champions League, in der darauffolgenden Saison, durchaus teilweise gezeigt hat, was er kann. Dieser Kader wird Achter. Ich glaube, die letzte Saison der Corona-Pandemie war durch Glück, weil man den Kader halt eben zusammenhalten konnte. Die Eigenkapitalquote ist immer noch sau hoch in Mönchengladbach. Wir haben gerade die aktuellen Zahlen bekommen: 83 Millionen Euro. Da träumen manche Vereine von nach diesem Jahr. Und trotzdem wird man dann nur Achter mit so einem Ding, wo du denkst, so was war das denn jetzt? Mit einem Trainer, der, wo man sagt, wo oh, andere Vereine hätten den allein aus Selbstverständnis heraus entlassen. Ähm, aber man hat es durchgezogen und am Ende waren alle irgendwie unzufrieden, wenn man irgendwo so, so ein Once-in-a-Lifetime-Kader, auch nach so einem Jahrzehnt, irgendwo nichts Beste draus gemacht hat. Ähm, da ging deutlich mehr. Und wenn man sich fragt, wann, wann schwächeln mal die Bayern und wann kommen mal diese Planeten in irgendeiner Konstellation zusammen, dass man massives Glück hat: Bayern schwächeln, Dortmund läuft nicht so ganz, Leipzig ist auf Augenhöhe dann kann man durchaus doch mal den Anspruch haben in Gladbach, dann möchten wir zumindest die Option auf diesen Titel mitnehmen, weil wir uns das ja auch erarbeitet haben. Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, was Manuel sagt. Und insofern hat man bei Corona eine Chance vertan. Ich sehe aber in manchen Gladbach gerade eine Chance, die sich durch Corona auftut. Man hat Geld, um zu reagieren in der nächsten Saison, kann aber jetzt erstmal entspannt den Transfermarkt abwarten, weil alle was zögerlich sind. Und man kann diesen diesen Leck, den man hat mit eigenen Spielern aus dem eigenen Internat, weil alle Vereine werden diesen Weg irgendwie jetzt etwas stärker gehen müssen, weil sie Geld sparen müssen. Jetzt hat man vielleicht mal die Chance, den einen oder anderen aus den eigenen Talentreihen zu testen, auszuprobieren. Das ist ja auch das Anforderungsprofil an den neuen Trainer, an Adi Hütter, dass er ganz klar gesagt bekommen hat, du musst auch eigene Spieler hier entwickeln, die wir dir aus dem Fohlenstall, heißt das Nachwuchszentrum, dahinstellen hinstellen. Ähm, das könnte mit Corona jetzt nochmal die Chance sein, dass man vielleicht sagt, Ah, ha, vielleicht hat man die zwei, drei Jungs gefunden, die jetzt über die nächsten Jahre dann doch wieder äh, aus dem eigenen Bereich kommen. Und man schafft dadurch, äh, durch die Einnahmen, die man durch Spielertransfers hat, vielleicht die Möglichkeit stark nachzulegen, ohne dass man wahnsinnsmäßig nachlegt. Wodurch dann halt, wenn dieses Kreuzband reißt, schmiert man ab. Also wenn das strategisch aufgeht, äh, kann das gut gewesen sein, die Corona-Zeit. Auch wenn das mit einem sportlich sehr unbefriedigenden Ergebnis zu Ende gegangen ist mit dem achten Platz. Sehr zur Freude übrigens von Union Berlin. Dann ich Martin. wollte gerade
1: sagen, also das, das Rücklicht von Union Berlin muss ja in Gladbach auch für eher unzufriedenstellende äh, ja, Emotionen gesorgt haben. Ähm, ja, aber jetzt die letzte Saison. Marco Rose, das war ähm, eher, eher, eher bitter, eher trist, eher, ja, ich, ich, ich wäre vielleicht sogar wütend gewesen an eurer Stelle. Ähm, aber nun kommt Adi Hütter. Aus Frankfurt? Ist es ein neuer Impuls? Vielleicht, ja, nein, werden wir sehen. Könnt ihr mir vielleicht auch gleich sagen, trotzdem wäre ich den Eindruck nicht los, dass man bei der Borussia im Moment in eine obwohl es wirtschaftlich gerade so gut läuft, äh, ungewisse Zukunft geht. Also funktioniert Hütter nicht. Äh, muss ich vielleicht Max Eber auch an der Entscheidung äh, zu früh Marco Rose, äh, zu spät Marco Rose sozusagen herausgelassen zu haben aus dem Verein ähm, fragen lassen, ob er nicht tatsächlich für die Spieler ein, guter, ein gutes Händchen hat, aber nicht für die Trainer mehr.
0: Ja, ja, interessanter Punkt. Also äh, natürlich natürlich äh, ist so der überwiegende Teil der Gladbacher Fans überzeugt, äh, dass das Rose hätte früher gehen müssen oder dass man anders hätte reagieren müssen. Ich verstehe aber, äh, ohne jetzt wieder in die Details dieser Rückrunde zu gehen, ich verstehe aber Max Ewalds Handhabung. Äh, seiner Linie treu zu bleiben und zu sagen, das geht auf mich und wir machen das hier zu Ende mit ihm. Vielleicht auf kurzfristigen Schaden ausgelegt ähm, und er hat das jetzt im Sommer nochmal wiederholt zu sagen, äh, die Leute, mit denen ich weiter zusammenarbeiten will, in der Bundesliga, also Spieler wie Verantwortliche, äh, haben den, da hätte ich das Gesicht verloren, wenn ich gesagt hätte, Rose, hau ab, wir machen, du bist weg, weil du, weil du den Verein wechselst. Ähm, also da ist auch wieder viel langfristiges Denken, wird sich, wird sich natürlich zeigen, wie, wie viel das jetzt wert war in den nächsten, in den nächsten ein, zwei Jahren. Ähm, du hast in dem Punkt völlig recht, als dass es ungewiss ist, Christoph hat, die, hat das Potenzial und die Chancen aufgezeigt, äh, natürlich ist aber auch den Nachwuchs jetzt auf einmal einzubauen oder vielleicht auch einbauen zu müssen, immer ein, ein gewisses Risiko. Also du hast Leute wie, ähm, wie halt ein Rocco Reitz, der schon der schon äh, zwei Bundesligaspiele hatte in, in der Vorsaison, dann hast du einen Joe Scully, der als Außenspieler reinkommt, interessanter Spieler, ähm, alle sehr jung, die vielleicht, ja, wenn diese Saison jetzt eine Champions-League-Saison geworden wäre, vielleicht doch noch gar nicht so berücksichtigt würden, aber, aber aufgrund von Corona und des, des achten Platzes wird das vielleicht äh, konkreter. Ähm, Du, du hast einige Namen da und äh, muss aber gucken, wie du das direkt aus ans Laufen kriegst mit so jemandem wie, wie, wie Hütter. Ich bin bei ihm eigentlich äh, beim Trainer sehr optimistisch, weil ich glaube, dass den Fußball, den Rose in seinen guten Zeiten bei uns gezeigt und spielen gelassen hat, auch ein Fußball ist, den wir bei Hütter sehen werden. Also das ist halt auch die Schule der vorwärtsdenkenden äh, Spieler, sehr äh, Trainer sehr viel sehr viel Druck aufbauen, ähm, ob das jetzt Pressing genannt wird oder extrem mit Außenspielern arbeiten, was jetzt so ein bisschen der Trend natürlich der EM war, dass wir viel gesehen haben, dass die Außenverteidiger oder Außenstürmer das eigentlich das Spiel fast entscheiden, wird sich zeigen, wie viel er davon macht. Da hat er einiges in Frankfurt gezeigt und da bin ich eigentlich recht positiv und auch habe richtig Bock drauf, dass er da was in Gladbach zeigt. Wie der gerade im Einzelnen aussieht, daran wird es, ja, dann werden wir jetzt sehen, was die nächsten zwei Jahre, was da gemacht wird. Viel, viel ist jetzt wirklich in der Schwebe, ähm, da wir das im, ne, Mitte Juli aufnehmen, was jetzt wirklich noch in dem Monat passiert, wer jetzt noch geht, weil dann kommen erst die, kommt erst die Kugel des Transfermarktes Rollen. Ähm, wenn jetzt ein Tyram wurde genannt, wenn er, wenn er geht oder vielleicht sogar auch ein Ginter, Zacharia, dann werden enorme Summen freigemacht, dann ist das Corona-Loch definitiv direkt gestoppt und dann können vielleicht noch andere Transfers kommen. Und wenn das wieder so Eber-Transfers sind, im, im unter dem Radarspieler, dann kannst du auch relativ schnell was Interessantes haben. Aber eine
2: gewisse Ungewissheit <lacht> ist durchaus da, da gebe ich dir recht. Ja, vor allem gibt es ja strategisch auch die Möglichkeit, da bin ich mir nicht so sicher, weil so ein Detail vergisst man dann so so Nico Elvedi, sehr guter Innenverteidiger, der Matthias Ginter auch ein sehr großes Stück weit auch Matthias Ginters Erfolge in der Innenverteidigung ist. Äh, wenn auch nicht so groß, der hat den Vertrag verlängert. Das ist auch ein Kandidat, der ja, wo ich sage, naja, der könnte es ja auch mal in England versuchen. Ähm, nee, der hat einen Vertrag verlängert, der bleibt. Wir wissen bei Matthias Ginter und Dennis Zakaria. Äh, ich rechne zumindest bei Dennis Zakaria damit, dass er geht. Aber so so manchmal denke ich mir auch, hm, was ist eigentlich, wenn die alle verlängern, weil sie sagen so, in dieser unsteten Zeit nochmal zwei Jahre in Gladbach zu verbringen, who cares, machen wir halt einen geilen Erfolg skeptisch macht mich so ein bisschen, was man so aus Frankfurt hört, von Kollegen dort, ähm, dass das mit Adi Hütter Mensch nicht, nicht immer so, äh, jetzt kommt ein, ein lustiges Triggerwort für Manuel, lässig ist. Ähm, hm. ähm, äh, weil Marco Rose war so, lässig, ein lässiger Club. Äh, äh, weil Marco Rose ja schon manchmal es geschafft hat, diese Mannschaft doch sehr, sehr äh, geschlossen zu halten, als, als Inner Circle, der funktioniert. Bei Adi Hütter hört man aus Frankfurt, naja, ist eher nicht immer so. Andererseits pro Fakt ist, wir haben die Conference League verpasst mit Borussia Mönchengladbach. Glückwunsch. Ich bin da, ich bin da nicht so ganz gram drum, weil ähm, bei Adi Hütter mit Eintracht Frankfurt hast du ja ganz extrem gut gesehen, was es mit einem Verein macht, der dann da über die Dörfer tingeln muss, sich euphorisiert, weil er dauernd irgendwie in einem schwächeren europäischen Wettbewerb erfolgreich ist, was dich aber irgendwie hinten raus in der Belastung äh, nach so einer echt krassen Saison wie die Corona-Saison jetzt auch mit vielen Spielern, die bei der EM haben spielen müssen. Ähm, ich glaube, es ist ganz gut, mal durchatmen zu können und nur Bundesliga zu spielen. Ähm, das, das, ist, das ist jetzt kein Schönreden, sondern ich glaube, noch mal so ein krasses Jahr mit so vielen Spielen hätte dem Verein vielleicht nicht so gut getan. Man hätte den Kader groß halten müssen und so weiter. Ähm, vielleicht ist diese Konzentration jetzt auf das Wesentliche mal ganz gut. Und dann kann man ja gucken, was raus wird. Also ich bin so, ich, 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 ich bin sehr ambivalent in meiner Haltung zu dem, was passiert. Große Vorfreude spüre ich noch nicht so. Neugierig bin ich, aber ich bin sehr zurückhaltend.
1: Gegen wen spielt Lappach nochmal im Pokal?
2: Äh, in Lautern. Ganz toll.
1: Also, das kann tatsächlich, wenn man da einen blöden Tag erwischt und die ihren Heimvorteil mit, mit Zuschauer vielleicht endlich mal wieder äh, nutzen und man schaltet so aus, kann das tatsächlich auch eine ziemlich unangenehme Saison sein, wenn man tatsächlich nur noch in der Bundesliga erfolgreich sein kann.
2: Nö. <lacht> Hey, wir sind ein neues schon, 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 schon fiese Erstrunden auserlebt, auch mit Lucien Favre in Darmstadt die Nummer äh, Branimir Regota mit Panenka äh, dem, dem Panenka-Trick äh, beim siebten Elfmeter um ihn dann nicht hab... zu machen im Trikot von Eintracht Frankfurt im Pokal-Halbfinale gegen uns also nur dass wir da nochmal über die Person Branimir Regota vergessen Sie mir den nicht in der Gladbacher Vereinsgeschichte geredet haben. Aber nee, ich, ich bin auch diesem Pokal inzwischen so leidenschaftslos gegenüber, weil das ist ja das, der einzige Wettbewerb, den ich als Fan schon mal mitgewonnen habe. Ich muss den nicht zwingend gewinnen. Ich habe es erlebt.
1: <lacht> na, das ist doch mal ähm, fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe tatsächlich noch eine, eine kleine, na, zwei, zwei kleine Fragen. Also, wenn ich das jetzt so höre von euch, wie sich Gladbach in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt hat, ähm, auch wie er jetzt, da steht der Verein wirtschaftlich relativ potent, also viel Eigenkapital ähm, natürlich dann diese ganze Folklore im Rucksack, ähm, da kann man immer was draus machen, jetzt auch die Rückkehr vor ein paar Jahren mit Puma wieder auf den Trikots, das ist ja auch eine Sache, die äh, Identität stiftend für viele Fans sein, gewesen sein dürfte, auch für die Älteren, ein tolles Stadion, was einem selber gehört, in seiner Region ist man weit die Nummer eins vor äh, Fortuna und FC, vielleicht noch Bayer Leverkusen als ein anderer Player auf Augenhöhe, ähm, eigentlich steht der Verein so gesund da und so gut gerüstet für die Zukunft ähm, wie noch nie zuvor. Ähm, dennoch, was sind jetzt so in den nächsten Jahren, eurer Meinung nach, die Gefahren für den Verein und ähm, jetzt mal ganz absurd und, und, und äh, panisch gefragt für den Standort äh, Fußball im Niederrhein in Mönchengladbach? Gibt es da irgendwas, was dafür ein böses Ende sorgen könnte irgendwann mal? Oder ist das so ein Verein für die Zukunft?
0: Also ich habe keine, hab keine akuten äh, Albträume, was, was so das nächste Jahrzehnt angeht, dass sich da, dass da irgendwas stark einreißt. Ähm, Ebal und, und, und Schippers, also die Verantwortlichen, haben Verträge bis 25. Ähm, Ebal scheint gewillt, wenn man so die, die, die Ansagen, Kampfansagen vielleicht deutet, äh, jetzt nochmal wirklich... Äh, Trotz, trotz der ja jetzt schon langen ne, 13 Jahre oder jetzt ins 14. Jahr zu gehen, noch mal richtig was zu machen, bis er dann fast 20 Jahre vielleicht eventuell bei Gladbach ist, ähm, als, als Funktionär, ne, als Spieler ja schon länger äh, und, und von daher bin ich da recht positiv gestimmt. Ähm, du bist bei vielen natürlich, was so Sponsoring angeht aus der Region, bist du beim Maximum und natürlich die Infrastruktur kannst du dann auch nicht nur mal so weit ausbauen, ähm, aber wie Christoph das vielleicht auch dargelegt hat, mit ein bisschen mehr Selbstverständnis und, und Gier, ähm, dass vielleicht das wirklich der letzte Schritt ist oder das beinhaltet, diese Art von, von Ansatz in, in die Saison zu gehen, ähm, solltest du darauf hingehen, vielleicht mal irgendwo einen Titel zu holen. Die deutsche Meisterschaft ist dann sicherlich mit einem Abstand das Unwahrscheinlichste. Aber wenn du sagst, du spielst im Europapokal, ähm, ich glaube, viele Gladbach-Fans haben in den vergangenen Jahren bei den, in den Europa League-Saisons auf das geschielt, als es mal, ähm, als es mal in die K.O.-Runden ging. Ja, Grüße ähm, an Herrn
2: Klettenberg. Äh, ja. Fahren Sie Ihr Auto vor die Wand oder irgendwie sowas? Ja,
0: unglückliches Ausscheiden gegen, gegen Schalke wegen der Ausschuss. Unglücklich? <lacht> Sie sind Beschiss. Du siehst, der Stachel sitzt tief. Aber ähm, ja, das sind also die Sachen. Ich teile Christophs Ansicht nicht nur, weil ich einmal, weil ich mich auch noch daran erinnern kann, an den dfb pokalsieg das wäre auch schon mal äh, wieder cool. Aber ich glaube, die Europapokalnummer wäre dann die absolute Nummer eins bei mir, weil aus der, aus der Summe, ja. ähm, F, ne, also so Geilheit drauf und äh, Machbarkeit. Äh, das, sind so die, das sind so die Aussichten. Und ich glaube, insgesamt hat einfach, hat einfach das, der Verein seit... 2008, wahrscheinlich auch in der, im Strukturellen seit 2000, ja, 2000 so gearbeitet, dass, dass hier das halt nicht irgendwie 2024 oder 2026 alles in, in Sack und Asche steht und du, ähm, ja, du irgendwo nach, ähm, ich will jetzt keinem zu nahe treten, ja, irgendwo
2: in der zweiten und dritten Liga da rumdümpeln musst. Also, ich bin bei einer Sache vielleicht von mir so zum Schluss gelassen und bei einer Sache nicht. Gelassen bin ich bei der, bei der Perspektive zu sagen, ähm Erstligazugehörigkeit ist nie für die Ewigkeit, außer bei Bayern München. Äh, deshalb wird Gladbach irgendwann nochmal Zweite Liga spielen. Ich glaube, ich werde es auch erleben. Und insofern ähm, ist immer alles besser als das. Äh, zweite Geschichte, die mich halt immer noch umtreibt und wo ich halt den Verein immer noch gar nicht am Ende sehe, ist so, die ist da auf, da ist er noch sehr rückständig. Ist so, das hat der Verein nochmal identifiziert, da fehlt eine komplette Fangeneration. Das Mehren der Fanbase über die eigene Stadt hinaus, die eigene Region hinaus, es wird immer schwerer im internationalen Fußball. Man muss quasi international spielen, um überhaupt bekannt zu sein. Wir haben mit die älteste Fanstruktur, wenn man teilweise in Fanorganisationen reinblickt, dann sind da dieselben Nasen, die damals schon da gesessen haben, als ich jetzt zum Beispiel aktiver Fan war, wenn auch nur kurz und heftig. Aber ähm, das sind immer noch dieselben Nasen mit denselben Weltsichten. Ich ähm, will gar nicht wissen, wie man über Regenbogenflaggen da diskutiert. Also das ist dann doch schon mit konservativ gut umschrieben. Das nervt mich manchmal. Da ist der Verein, da muss der langsam mehr auf Zack werden, weil man irgendwo äh, auf Dauer ja, wenn man weiter finanziell gut wirtschaften will, muss es ja auch irgendjemanden geben, der das, und jetzt kommt ein ganz böses Wort, Produkt auch annimmt und kauft. Und da kommst du mit den Schiebermützen, die an einem regnerischen Herbsttag im Herbstnebel Gladbach gucken wollen. Damit wirst du äh, nicht längerfristig äh, international spielen.
0: Guter, wichtiger Punkt,
2: schließe ich mich an.
1: <lacht> und wie sieht Borussia München Gladbach im Jahr 2030 dann dementsprechend aus?
2: Äh. Also, also was
1: was was äh, muss was was was, was wird eurer Meinung nach die Entwicklung in diesem Verein sein? Also mit dem was jetzt da ist, ähm, mal angenommen Gladbach setzt jetzt den Weg fort und spielt kontinuierlich immer wieder in Europa. Ähm, Gewinnt zwar keine Titel, aber das, das, das Geld kommt in den Verein. Ähm, Popularität, hast du ja gerade gesagt, eher über Europa. Ähm, womit kann der Verein dann in Zukunft punkten und wie entwickelt sich dann so ein Verein?
2: Wenn du das machst, wovon der HSV träumt, so ein bisschen da rankommst, dann hast du alles richtig gemacht.
0: Oder, oder natürlich, du hast äh, trotzdem in fünf Jahren dann doch die äh, European Super League und äh, Dortmund, Leipzig und Bayern sind weg und äh, dann, dann geht es wirklich um den Titel.
2: Dann erwartet <lacht> Abo
1: -Meisterschaften. Aber Abo-Meisterschaften. Das ist ein
0: Szenario, nicht. was mir gefallen würde, ja. Aber ja. tatsächlich, das,
1: das, das, das habe ich auch gedacht. Äh, als,
2: war schon wieder Meister. Äh. Als, also das habe ich aber auch
1: <lacht> ernsthaft gedacht. Ne? Also als es vor zwei Jahren hieß hier äh, Football Leagues und dann äh, die, die beiden verlassen die Bundesliga, äh, von Leipzig hat, hat man ja damals so noch in der Form noch nicht gesprochen, dass die dann auch einfach mal weg sind. Heute kann ich mir das schon viel eher vorstellen. So eine, so eine, so eine Meisterschaft, die zwischen Gladbach äh, und äh, pff, ja, Frankfurt ausgespielt wird. Also ich meine, attraktiver kann ich mir den Fußball im Moment gar nicht vorstellen, den
2: Profifußball. Ja, aber du verkennst du verkennst echt ähm, mach mal die, die fußempirischen Tests, geh mal zu einem 10-jährigen Kind oder einem 11-jährigen Kind und fragt das mal nach was für Trikots und Wappen kennt das Kind und äh, es wird es wird erschreckend ähm, zu unserer Zeit waren es wirklich die Wappen der Bundesliga mit so ein paar weit entfernten internationalen Dingern je nachdem wo man den Fable hatte ob man eher italienischen Fußball mochte oder britischen Fußball da kann man ja auch Schottland, Rangers und Celtic mit reinziehen. Heute äh, Juventus, Real Madrid, Barcelona, PSG. Das ist so aggressiv, wie diese internationalen Top-Clubs äh, Kinder ansaugen, äh, ihnen Bilder kreieren, präsentieren über Social Media. E-Sports spielt dann da eine gewisse Rolle. Also, äh, ich, ich glaube, ja, wäre schön, wenn wir damit Frankfurt einen Meistertitel ausspielen können, aber wer guckt das dann. Ich glaube, dann sitzen wir ziemlich unter uns im Stadion, wenn wir Pech haben.
0: Na, wir, sind da, wir sind da schon auf dem Weg zu den ähm, historischen äh, Opis ne? oder den Kiewitzen, das
1: muss
2: man ja. schon äh, feststellen. Das ist ja, das ist ja ein Lebenstraum von, äh, von einigen Leuten, habe ich gehört, Kiewitz werden. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> Kommt auf den Verein noch an. Aber, ähm, gut, dann sind wir jetzt schon bei der, bei der allerletzten Frage, die ich an euch habe und Christoph, du hast sie ja ähm, negativ beantwortet schon. Ähm, du hast gesagt, du wirst erleben, dass Gladbach nochmal zweite Liga spielt, aber tatsächlich die Frage an euch beide und Christoph, fang doch gleich mal an. Ähm, glaubt ihr, dass ihr, ihr zu euren Lebens Zeiten doch noch mal eine deutsche Meisterschaft erleben werdet. Ja, ich, ich wünsche euch ein langes Leben übrigens.
2: Also, ähm, <lacht> ja, geschlossene, ja. Fall, ich, ich geschlossene bin, Antwort. Ich, ja, ich bin der Exot. Ich sage immer ja, weil irgendwann äh, ich, ich gibt es Träume nicht auf. Und ähm, als ich 15 war, diese Frage, Klammer um die Saison 596, das ist mir erst im Nachgang klar geworden, dass es hätte gehen können. Als ich so 15, 16, 20 war, in den Nullerjahren, absurde Frage, ich habe jetzt gerade ausgelacht, aber so, so, wenn du am Reißbrett was so entwickelst, wie Gladbach sich gerade sportlich entwickelt dann musst du doch irgendwann mal zumindest dich dafür öffnen, die Idee davon zu haben, wie es denn sein könnte, Meister zu sein. Das muss doch zulässig sein. Und insofern sage ich, ja,
0: also ja, sage ich, ja, sag ich auch, weil es gibt ja einfach, äh, ne, das ist ja irgendwie, das treibt ja auch, äh, egal für welchen Verein, das treibt ja auch äh, Fußballbeobachter und Fans an, äh, an, dieses, an dieses Unwahrscheinliche zu glauben, dass, äh, ne, dass sowas, also ne, die, die leicester geschichte na, trotzdem mal Trotz des äh, immensen Budgets, aber trotzdem <lacht> eine Geschichte oder ne, was wir erlebt haben, Kaiserslautern, selbst Wolfsburg letzten Endes ähm, diese diese Ausreißer Also äh, wenn es wenn es auch unwahrscheinlich ist, würde mich das immer würde ich die Frage nicht mit Nein beantworten, weil äh, ne? So was, so was hat es immer noch gegeben. Naja. Die, ja. die,
1: die alternative äh, letzte Frage wäre dann an der Stelle, werden wir es nochmal erleben, dass die Bayern nicht Meister werden? Aber ähm, da sollten wir doch sehr optimistisch bleiben.
2: Ja, nächste Saison schon.
1: Gibt es irgendetwas ähm, von Borussia Mönchengladbach, ähm, das wir heute nicht besprochen haben, was wir aber heute nochmal erwähnen müssen?
2: Ja, wenn du den Eishockey-Vergleich willst, Gladbach ist für mich das Toronto des äh, deutschen Eis, des deutschen Fußballs, weil äh, nichts nichts wird so krass gelebt in der Stadt. Also, also du wirst international selten einen Verein finden, der so krass gelebt wird in seiner Stadt äh, wie Mönchengladbach. Mein Liebling war ein Kollege im WDR-Podcast über die Kommunalwahl, jetzt gehe ich ganz deep rein, wir haben wir haben letztes Jahr bei der Kommunalwahl Nordrhein-Westfalen einen Podcast gemacht ähm, und ähm, dann haben wir über Gladbach in einem Podcast gesprochen, weil es ein sehr groß schöner Battleground war bei der Oberbürgermeisterwahl und ich habe den Kollegen, ich habe den anmoderiert mit jetzt reden wir über Fußball, jetzt reden wir über Gladbach äh, über die Borussia, wie geht's der denn so äh, weil Gladbach ist Borussia und der Kollege antwortete phänomenal äh, mit einer freudschen Fehlleistung sagte, ja stimmt, Gladbach ist in der Stadt immer ein Thema das heißt, Gladbach als Kurzbegriff für die Stadt steht synonym für Brust ja schon gar nicht mehr für die Stadt. Ich glaube, herrlicher kann es nicht werden äh, für einen Verein, wenn die Stadt, wenn man die Stadt schon aufsaugt. Und ich glaube, das gibt es im, im Eishockey in Toronto. Und äh, sonst nirgendwo.
1: Ich habe gerade schon irgendwelche Gladbach-Fans gesehen, die, äh, wenn es um die Meisterschaft für den FC geht, dann auf einmal mit dem FC-Logo auf dem Trikot durch die Stadt laufen. Also auf dem Gladbach-Trikot laufen, aber ich hoffe, es wird nicht zu weit kommen.
2: Was wie? Nein, du, wenn du im FC-Trikot durch Gladbach laufen, ist immer noch eine schlechte Idee.
1: Manuel, hast du auch noch irgendeine, irgendeine hm. Info für, für die Wähler draußen, für die Damen und Herren, die uns heute zuhören?
0: Also ich glaube, wir haben eine ne sehr gute und weite Reise hinter uns. Ähm, natürlich, natürlich kann man noch eine eigene Sendung machen über das, was, was Christoph am Ende noch angesprochen hat. Ähm, so Sachen wie die, wie die Fanszene. Aber ne, das ist natürlich nochmal vielleicht ein ne, ne, ne ganz anderes Kapitel. Ähm, aber ja, Gladbach hat schon diese, diese interessante Identität, dass das so ein, so ein Amalgam dann bildet mit, mit, der, mit der Stadt oder ein Synonym dafür ist. Immer wieder, ähm, da ich ja aus dem, von euch aus gesehen, Ausland, Ausland sende, beziehungsweise Christoph Temporär Ausland, ähm, immer wieder erlebt, dass, ähm, dass es schon ulkig ist, wie sehr dieser Name mit Fußball assoziiert wird, weil halt sonst nicht viel kommt. Aber also der Name Mönchengladbach auf meinem Pass oder sonstigen Dokumenten hat mich schon ähm, leichter in Länder einreisen lassen, Bankkonten eröffnen lassen, ähm, ein freundliches äh, Grinsen eines Polizeibeamten beim Falschparken in ähm, äh, Zentraleuropa. Also es gibt da einige Geschichten, die ich nicht missen möchte. Und ähm, das kommt einfach durch diese Verzahnung oder das fast schon Ersetzens von, von, äh, von der Stadt durch den Verein.
1: Ja Mensch, Jungs, dann möchte ich mich extrem herzlich bedanken für eure ganze Zeit und für die wunderbare Gladbach-Expertise. Vielleicht gibt es ja ein paar unentschlossene Leute, die jetzt keinen Fußballverein mehr haben aus irgendwelchen Gründen, weil ihre Vereine sie in der Pandemie enttäuscht haben oder was weiß ich. Äh, jetzt Gladbach-Fan werden ist vielleicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Ja, Neue Saison, alles, fast alles wird auf Null gesetzt und Gladbach greift wieder an, nachdem ein Jahr hinter Union Berlin doch genug war am Niederrhein. Ähm, Christoph, Manuel tausend Dank und äh, sagt doch nochmal ganz kurz ähm, wenn man euch irgendwo im Internet folgen will äh, euch stalken will, wo findet man euch
2: Christoph äh, Ich verzweifle bei Twitter bei unter ulrich001 hört die Shorthanded News äh, den Eishockey Podcast den ich mit dem Kollegen Bernd Schwickerath mache, dessen Namen sich zu Beginn der Sendung der fiese Vincent Kruchen auch aus Düsseldorf zu eigen gemacht hat äh, Wann geht's wieder los mit euch? Das klären wir gerade. Wir werden in der nächsten Woche ein ehrliches Gespräch führen über das, wie wir das gestalten im nächsten Jahr. Wir haben ein paar Ideen und müssen mal gucken, wie wir die umsetzen, weil wir natürlich auch mit Shorthanded News gucken müssen, inwieweit das in den Alltag integrierbar ist. Und da werden wir euch mit einigen neuen Konzepten sicherlich überraschen. Also statt
1: mehr Hass, mehr Liebe vielleicht? Neues Konzept? Nein, nee, nee,
2: inhaltlich nicht, sondern so <lacht> menschenmäßig. Also, dass wir Leute an Menschen noch einladen. Vielleicht auch mal Manuel, der dann sein Eishockeywissen ausbreiten kann. jahrelang <lacht> jahrelange Expertise. Wir Expektive. müssen ja auch insgesamt kürzer werden in dem Podcast. So wie wir.
1: <lacht> das, naja. das wird passen. Ja, Manuel, und bei dir, wenn man dir folgen will, dann wo? Ja, also Fußball, Rants und Co. findet man bei
0: mir auch bei. Auf Twitter, at ähm, binger05 und äh, natürlich auch, äh, ihr seid gerne eingeladen, den Vollraute-Podcast mal zu hören, ähm, die deutsche Version, äh, vollraute.de und dann gibt es noch Vollraute Abroad, das ich jetzt auch seit einigen Jahren mache, auf, auf Englisch, ähm, da gehen wir auch bald in die neue Saison, äh, dauert noch ein bisschen noch im Post-EM-Blues, aber ähm, es wird kommen und äh, ja, Vollraute Abroad auch noch, äh, auch beides auf Twitter zu finden
2: und
1: äh, ja, hört uns.
2: Bei Vollraute reden die so lange über einzelne Spiele, wie wir jetzt gerade über den Verein insgesamt.
1: Nicht so schwache Nerven, ja. Nicht zu schwache Nerven und auch noch in Englisch. Also ähm, das stelle ich mir spannend vor. <lacht> Gut, ähm, dann möchte ich sagen, äh, mich findet man bei Twitter ab und zu äh, als äh, Ekel Alfred 78 und äh, Plattsport bei überall als Plattsport. und ähm, ja. Wenn ihr auch noch Zeit habt, uns bei, äh, wie heißt es, ähm, Apple Podcast zu bewerten, macht das doch mal. Ja, mit ehrlichen fünf Sternen und einem schönen Text. Macht hm. das mal. Das
2: gehört Winnie, ne? Noch bewerten.
1: <lacht> Schöne Grüße nach Düsseldorf. Und ähm, ja, jetzt kommt die Abschlussmelodie. Ich danke euch beiden. Bleibt gesund und auf bald. Macht's gut. Ciao. 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 Sport. Der Sport Podcast.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?